2: Oh okay,
0: que yeah! Je pense c'est le cas de le dire les boys! Bienvenue à la troisième édition du spécial Super Bowl du podcast « Premier et les buts ». Oh que oui, Dave et Marty, comment allez-vous Ce show, encore une fois, s'annonce pour être légendaire. On a des trucs à vous présenter dans les prochaines heures. Des invités, du contenu différent, de la musique, de la bouffe, du football, bien entendu, de la business. Tout va y être Très content d'être là, les gars. Je suis en feu, petite bière à la main. Let's fucking go.
3: Hey, comment ne pas être primé en écoutant cette tune il y a quoi, 20 ans? Puis yeah, let's go. La dernière game de l'année, c'est le Super Bowl. C'est le moment de célébrer notre passion, les boys, soit ouais, le football américain. Gros week-end, mais avant ça, comme tu l'avais dit, mon Will, gros show encore une fois, une panoplie d'invités, un beau menu. Bref, ça va être un gros show. Très content d'être avec vous autres, les gars.
1: On l'a souvent dit, yeah. euh, ce show-là, c'est un feu roulant d'action. Je pense que le seul show qui l'accote, c'est le Graph des partisans, parce qu'on a 32 personnes qui embarquent. Aujourd'hui, tout le monde, là, je ne sais pas si vous comprenez, mais vous allez avoir dans les oreilles, non seulement vos trois animateurs réguliers, mais vous allez avoir au total huit. Oui, euh, oui, ouais, huit. Ouais, c'est ça, Dave. Huit, euh, collaborateurs qui vont venir se joindre à nous pour parler de la game de différentes manières. On vous les envoie en rafale l'un après l'autre. Ça va débouler. Euh, puis j'espère que vous allez avoir autant de plaisir à écouter cette, euh, cet épisode-là que nous, on a à le faire. Puis écoutez, tant qu'à être dans ce euh, genre de vibe-là, je vous invite à cliquer sur le bouton « Like euh, », aimer dans le fond de votre, de votre application, vous écouter le podcast, de nous suivre sur les différentes plateformes que ce soit Apple Podcasts, Spotify et compagnie, puis finalement, ben, d'aller sur notre page Facebook pour avoir les dernières informations. Puis pour venir communiquer avec nous autres, Martin Saint-Jean, William Boivin et David Gilbert, envoyez-nous des messages. Euh, Crème, on veut savoir, euh, pour vous, votre podcast euh, préféré, cest du premier début, puis c'est quoi votre prédiction pour le Super Bowl, qu'est-ce que vous allez manger? Euh, on veut tout savoir.
0: Exactement mon Dave, puis c'est ce dont on va discuter dans les prochaines heures en plus de ça. Attachez votre sucre avec de la broche, puis pincez-vous le nez, retenez votre souffle, ça va aller vite, parce que les invités vont se succéder un après l'autre, on va jaser, on va, on, on va parler du match, mais de différentes manières, exactement comme tu dis Dave, ça va être parfait les gars, je suis en feu, euh, c'est pas le match qui m'intéresse le plus, dont on parlait la semaine dernière. Mais honnêtement, cette semaine, je suis embarqué dans la folie du Super Bowl. J'ai écouté l'Opening Night lundi comme je le fais traditionnellement à chaque année. Moi, j'aime ça voir l'arrivée des équipes et comment comment ils gèrent la, la situation puis l'engouement du Super Bowl. Tu les Chiefs, ils en ont vu d'autres, des soirées des médias maintenant, ça ne les impressionne pas tant que ça. Puis même si Mahomes se fait poser des questions sur son père qui a pété une troisième ballon ou bien Travis Kelsey sur Taylor Swift, les gars répondent comme s'ils étaient bien habitués puis ils le sont bien habitués. Puis moi, j'aime ça voir justement l'état d'âme des équipes et des joueurs à savoir OK, eux autres sont peut-être trop confiants. Ah, eux autres, là, ça paraît qu'ils sont intimidés de la, la grande du Super Bowl. Là, je suis vraiment là-dedans, les gars. Je suis dans le buzz, puis j'ai hâte là ce week-end. Et surtout, au fameux kick-off dimanche.
3: C'est le fun de voir aussi les joueurs qui ne sont pas euh, souvent des, des, des vedettes nécessairement, cachés dans l'ombre, mais qui se font interviewer parce qu'il y a tellement de journalistes, tellement de médias sur place, puis tu vois leurs yeux comme qui pétillent, comme un enfant qui s'en va chez Toys R Us, puis qui veut son jouet. Là. Les, les... « It's real, man, je suis au Super Bowl, je suis dans la vibe, c'est incroyable ce qui se passe, c'est plus qu'un match, c'est international, c'est mondial, c'est l'événement le plus regardé sur la planète Terre dans une année complète, c'est gros, c'est incroyable, Puis en plus ça se passe à Las Vegas cette année, hey. euh, le chum Stéphane Cadarette qui est sur mmh. place, qui est vraiment cool, on a jasé avec lui là, sur notre groupe privé, il est super smart de nous donner du temps de même ». Euh, vraiment cool de voir euh, ce qu'on peut ressentir, même si on n'est pas sur place nous à Las Vegas, malheureusement. Un jour, au premier début, ça sera sur place un Super Bowl, je ne suis pas inquiet. Mais pour le moment, on est au Québec, mais euh, on vibre, on, on, on a du fun. Mm.
1: Hey, puis les gars, je pense qu'on euh, vient d'avoir un petit ding-dong qui est apparu. Notre premier invité déjà se joint à nous. On va le présenter de la bonne manière, je pense, parce que c'est un invité qu'on adore avoir sur le show et qui est là depuis la première saison avec nous autres. Exactement, oui,
0: sa troisième participation, les gars, justement, au spécial Super oui. Bowl de premier début, puis il y en a vécu, lui, des Super Bowls, comme partisan, mais aussi comme journaliste.
3: Oui, absolument, fait qu'on est vraiment content de l'avoir, notre collaborateur depuis Day One, comme vous dites bien, les boys. Alain Poupard, côté de Miami, euh, journaliste Sports Illustrated, très, très content de la retrouver.
0: Ça va pas pire, les gars, ça va ben oui, c'est pas malin. On est en ah. feu. Écoute, il reste un match, mais euh, c'est pas le moindre. Non. C'est un match super, non? Oui, <rire> effectivement.
3: Ouais, je, je sens du
0: sarcasme de, de, dans ton mot super. Non, non,
4: non, Super Bowl, Super, super Bowl.
0: Non, ouais, il l'a dans le nom. Hein.
4: <rire> mais le sarcasme, c'est pas pas des
0: complots euh... partout, là, Martin Saint-Jean. Oui, oui, oh, oui. Bon, ouais. OK, là. Chiefs sont là ouais. parce qu'elle ouais. le voulait. Taylor ouais. Swift est là parce que l'NFL le voulait. là, arrête. C'est super parce que c'est dans le nom. Oui,
4: ouais, mais c'est plate un peu parce que tu as les mêmes équipes qui sont là. Ah. Exact. tu de, de voir les Chiefs sur le Super Bowl, moi. Mais
3: ouais. c'est aux autres équipes des Bats. Ouais. Les Bills, les Ravens. Oui,
4: oui, tu as très raison, mais ça ne change pas le fait comme les, les, les Patriots pendant les années de Brady. C'est comme t'sais, un t'sais, chapeau, là, mais à un moment donné, c'est comme... ok. OK, vous avez gagné, ça a décoller. On, on va voir d'autres équipes.
1: Non, sûr. Et Alain, ouais. avant de rentrer dans le duel de cette année, je vais commencer en te demandant, tu sais, ça fait longtemps que tu couvres la NFL, pour toi, c'est quoi ton meilleur souvenir de Super Bowl à vie?
4: N'importe quand que New England se faisait battre. Ah! Euh... <rires> je te dirais... Ben, écoute, j'en ai, ai vu, moi, euh, cinq ou six, euh, j'étais dans les estrades ou dans la galerie de la presse, c'était toujours une expérience, euh, vraiment toute une expérience Super Bowl, là, voir ça, être capable de voir ça live, c'est toute une chose. Euh, pas que j'ai nécessairement poigné des grosses parties, parce que je, moi, j ai, j ai, que j'ai vu au couvert, comme San Francisco San Diego, de 49 à 26, de Denver contre Atlanta, c'était rien de trop fort ça non plus. J'ai vu un à la Nouvelle-Orléans, à Green Bay contre les Patriots, en 96. Celui de... de quel, donc, de, de Indianapolis
0: contre Chicago. 2004, je pense.
4: 2000, la saison 2006. Après ça, il y 2009. Indianapolis contre la Nouvelle-Orléans. qui était quand même une bonne game. Puis la dernière, c'était en 2000... La saison 2019, ça a joué euh, le février en 2020. C'était la, la dernière fois que Kansas a au jeu contre San Francisco. Dans le Super Bowl. Euh, je te dirais, moi, probablement, euh, Philadelphie New England, c'est un, un Super Bowl bien fun.
0: Le Philly Special, la première victoire des Eagles au Super Bowl. Oui. Oui. Ouais, euh, euh, c'est un bon England. match, 41-38 de mémoire ou 41-33, quelque chose comme ça.
4: 41-33, oui, c'est ça, c'est plus ça. Puis, n'importe quand tu peux voir New England perdre, c'est toujours le fun. <rire>
0: Hey, mais comprends. de le vivre comme journaliste, Alain, ça, ça ressemble à quoi? J'imagine que le, le fan de foot en toi doit triper d'être là, mais en même temps, c'est de la job ta tabarouette là, puis no cheering on the press box. Comment on prend ça de découvrir un Super Bowl puis de devoir rendre des articles à tous les jours, des histoires et tout ça? ouais mais l'accès aux joueurs est
4: énorme pendant toute la semaine. Tu parles d'une session de une heure beaucoup de tables. Je ne sais pas, ça fait, une couple, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, là, mais euh, comme... Premièrement, tu as, t as, le, as le, le centre des médias, la semaine, c'est le Radio Row qu appelle que Tout le monde s'installe là avec leur, leur, leur station de radio. Des célébrités, des anciens joueurs, des joueurs présents qui vont faire des entrevues à gauche et à droite. Où tu peux, le, tu peux le, le, les panier pour des entrevues toi aussi. Les équipes, c'est une heure par jour chaque... Ou ce qui met le joueur disponible. Fait Écrire des articles pas toute la journée, c'est pas difficile du tout. Moi, en 2006, le NFL.com, ça c'était à Miami, il avait engagé moi et un, collè un autre collègue pour faire la couverture comme de uh, Beat. Puis moi, j'avais Chicago cette semaine-là, mon collègue avait Indianapolis, puis c'était totalement trippant. Puis le, ah, spectacle, cool. le spectacle, comme vous le c'est comme. C'est vraiment. C'était tout un, tout un spectacle.
0: Toi, à la demi, la dernière fois à Miami, c'était euh, Gilo et Shakira, en plus? Ah oui, OK. <rire> je me rappelle pas. Je peux... Ce que je peux
4: mentionner, c'est que la, la soirée...
0: <rire> Moi, la je m'en rappelle.
4: <rire> la, soirée des, okay. <rire> la soirée des médias... OK. en 2020, cette année-là, j'avais juste fait une jasette avec Laurent Duvernay-Tardif que pour les Chiefs, puis comme ça ça donnait, il avait joué à McGill avec le fils de ma cousine.
0: OK. Wow. Qu'est-ce qu'on dit ah, que le monde oui. est petit?
4: Oh, là, là. Oui, ah, oui, oui. Puis j'ai mentionné ça après que, ben, pendant, on va te dire qu'il y avait quelqu'un autour de lui pendant toute l'heure. Toute l'heure est finalement finie. Puis moi, quand j'avais dit ça, on me ça, là, après qu'on, tout est soit fini, puis, euh, ta réaction a été sympa, là, ça n'a pas été, euh, ça n'a pas été comme moi. Ouais, Puis, tu sais, ça, ça aurait. Il y a de certains athlètes qui auraient ça comme réaction. Lui, ça a été comme Ah oui, cool. Euh, Puis, j'ai même enseigné le nom du gars. Puis, ça a été euh, super, super, super gentil comme gars, bien impressionnant. Puis, euh, je parle d'un gars qui a une fin de carrière dans la NFL, Puis, comme docteur, là, chapeau. Mmh. Ah,
3: absolument. Un ambassadeur au Québec.
4: Oui. J'espère.
3: Absolument. Donc. La confrontation attendue entre les Chiefs, les Niners et la vision d'Alain sur ce match-là?
4: Bon, moi, ce que je te dirais, les, les, mes petites notes là-dessus. A, la AFC est je sais pas, 33 fois meilleure que la NFC. B, San Francisco n'a pas nécessairement joué du gros stock dans les deux matchs de playoffs. Disons que, je ne sais pas, j'emploierais le terme chanceux mais disons qu'ils s'en sont sauvés un peu contre et les Packers et les Lions. Et trois aussi, je ne me rappelle pas, je m'utilisais des lèvres ou des chiffres, là. des lettres ou des chiffres. Euh, troisième chose, si, si ça se décide au quatrième corps avec euh, ou l'autre équipe qui a besoin d'une grosse performance du carrière, je pense que j'aurais beaucoup plus confiance en Patrick Mahomes qu'à Brock Purdy, quand même qui a fait une bonne job dans ce point-là contre Green Bay et contre Détroit. Euh, donc, si je mets tout ça dans le mélange, je mélange ça au, au blender, il semble que la logique me dit que Kansas City va gagner.
3: Back to back.
0: Oui, monsieur. C'est la première fois depuis une certaine équipe de la Nouvelle-Angleterre, je pense. Parfait. Um... Oui, effectivement, c'est en 2003-2004. Ouais,
4: ouais.
0: Ouais. Ça, ça fait un bout, de pas pareil pareil. Ça paraît ouais, qu'il y a ans. une parité dans cette ligue-là. Là. 20 ans. Oui. Mais ça aurait dû ans.
4: arriver à Seattle en 2014 s'il n'y avait pas ouais. fait la décision super épaisse. Puis
0: ouais. quoi, les Chiefs auraient pu le faire quand ils ont perdu contre les Bucks en pas. Ça aurait été un 2 en 2, il me semble. Exact. Oui, effectivement. C'est euh, ça, il y a quelques équipes qui ont failli
4: à la tâche dernièrement. Oui, mais cette ce soirée-là, si tu te rappelles bien, il y avait des blessures à gauche et à droite sur la ligne offensive. Oui. Pas été capable de, de repousser la ligne défensive des Box. Puis, mon homme, j'ai vraiment pas eu une chance ce soir-là. Là, il y a Joe Tony qui jouera certainement pas, mais il n'a pas joué non plus contre Baltimore, puis ça n'a rien changé. Euh, écoute, les 49ers sont encore une grosse équipe. Moi, je ne suis pas 100% convaincu que Brock Purdy. Non, laisse-moi aller changer ça. Je suis 100% convaincu que Brock Purdy n'est pas aussi bon que ses statistiques puis le, le rating là, de passer là, que c'est quoi, 113. Euh, on va, mettons, il y a une grosse équipe à l'entour de lui.
1: Est-ce que tu Mais... vois un scénario, mettons, euh, Chiefs, s'ils gagnent, qu'est-ce qui arrive selon toi? Puis, mettons, 49ers gagnent, qu'est-ce qui se passe selon toi? Ça serait quoi le scénario dans les deux cas? Ben. Dans le Kansas City, la, la chose qu'il faut
4: remarquer aussi de Kansas City, c'est pas juste. On parle de Mahomes, parce que c'est le meilleur joueur dans la ligue, là, mais leur défensive là, est bonne. Puis pas rien qu'un peu. Puis c'est pas dial, c'est pas, pas juste un playoff. Elle était bonne toute la saison. Ils ont fini numéro 2 après Baltimore. Puis dans les playoffs, tu parles quoi? 7 points contre les, contre les Dolphins, 24 contre Buffalo pour, ceux qui veulent, pour les épais qui veulent chialer contre Josh Allen. Puis 10 contre Baltimore, qui ont totalement menoté Lamar Jackson et leur jeu au sol. Euh, fait que je te dirais, logiquement, ça va faire une grosse partie de la victoire. Ils peuvent mettre de la pression sur Purdy un peu. La combinaison de leur défensive et Patrick Mahomes, la combinaison de Mahomes et Kelsey, ça devrait être assez. Ce qui peut se produire, moi je te dirais après ça, il me semble qu'il y a un petit peu de. de de fumer sur l'idée que peut-être Andy Reid va dire bonjour après la partie. Euh, pour ce qui est des 49ers, ça, prend, ça me semble ça prend le, le, le joueur clé moi, dans mon livre, moi, c'est Christian McCaffrey. Il est certainement capable de faire ça. Parce que s'ils mettent ça sur les épaules de Brock Purdy, je ne suis pas convaincu si leurs chances sont nécessairement très bonnes.
0: Ça va être crucial pour les Niners d'établir le jeu au sol et peut-être même de prendre l'avance très tôt au premier quart parce que jouer du football de rattrapage implique de donner la balle dans les mains de Purdy. On peut enlever ton plan de match avec ton cahier de jeu de, de, de focuser sur le jeu au sol. Puis là, tu peux te dénaturer un peu. Ça fait que Ça va être crucial pour les Niners d'impliquer McCaffrey tôt. Puis, tu sais McCaffrey va avoir un bon match d'une façon ou d'une autre, mais je pense qu'il va falloir l'impliquer très, très tôt dans le match.
4: Oui, puis si tu regardes les, les parties des, des playoffs, Kansas City, je, ça m'échappe ce qu on, qu'ils qu ont fait contre Buffalo, mais dans les autres parties, ils ont très bien commencé de la première demi. Mm -hmm. Puis les 49ers, c'est le contraire. Les 49ers, ils y ont arraché au premier, la première demi, puis ils sont revenus à la deuxième demi, ce qui n'est pas nécessairement le scénario, le scénario idéal pour, le,
0: pour ouais. le, les 49ers. Tu sais, les Packers et les Lions ce pas les Chiefs, hein?
4: Effectivement. Ouais. exact. C'est la clé de succès pour eux
3: de bien commencer ça.
4: Oui, puis si tu regardes, comme j'ai mentionné, ils ont, ils ont été un peu chanceux, là, parce que moi, je m'ai toujours venu sur la décision de Dan Campbell que, il, on, oui, c'est bien fun d'être super agressif, là, mais quand tu mènes 24-10, puis tu as la chance de, de, de faire un botté pour, pour remettre ton avance de trois 3, de 3 marques là, à 27-10, il y a vraiment peu de mots pour décrire comment, comment j'ai trouvé ça épais comme décision. Euh, plus, puis c'est pas juste une décision que c'est comme les, les, les maudites les, 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 les statistiques d'avancée, de, de là, qui disent bon, 53,2 c'est la meilleur, meilleure idée d'y aller pour le premier essai, 46,8 tu y vas pour la botte. » C'est la logique, le momentum. Si, si des trois prenne la beauté de placement, 3 points, c'est 27-10. C'est trois scores de différence au milieu du troisième quart. Tu vas pour le premier essai, tu ne l'as pas. San Francisco pogne le ballon à la ligne de 30, quelque chose comme ça. puis Il sache deux touchés, on est dans la partie. J'avais trouvé pas celle-là. Andy Reid, ce n'est pas le genre de coach qui va faire des décisions comme ça. Puis Patrick Mahomes, ce pas le genre de carrière qui va faire des interceptions comme celle à la fin du match que Jordan Love a fait, quand même, que Jordan Love a eu une saison époustouflante, à la, dans, surtout la deuxième, les, tu parles les dix dernières parties, là, 23, quoi, 23 passes de toucher contre seulement trois interceptions, c'est superbe là. Sauf que son interception pour finir la game, rien de trop fort, ça. C'est ces gens d'erreur que tu ne verras pas, Mahomes ma faire.
0: Allez, hey, Alain, je voulais te demander euh, est-ce que vous avez entendu parler de Tyreek Hill depuis deux semaines à Miami, quand même, depuis qu'il est parti les Chiefs, deux présences au Super Bowl? Est-ce que. Il s'en balance complètement comme il a l'habitude de faire ou bien ça le pique un peu?
4: Écoute, non, non, Tariq Hill est, Tar -Tar est toujours dans les nouvelles. Que pas là? Il y a, a eu la passe là, avec un avocat pour lui. Il a fait pétition de, de, de divorce. Lui qui a rebarqué sur les réseaux de, de, de médias sociaux pour dire non, 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 tout va bien. Il y a quelqu'un que, qui, qui il a moché cette affaire-là, qui des gens qui vont se faire congédier cette semaine, la pétition a été, a été enlevée, donc il n'y a plus de pétition divorce. La semaine passée, il était au Pro Bowl, puis les journalistes de la Floride du Sud qui sont allés à Orlando pour couvrir ça, moi, j'étais n'étais pas un de ceux-là, mais ceux qui étaient là lui ont demandé s'il regrettait sa décision de pousser pour un échange Kansas City, puis lui, il a dit non, parce qu'il aime bien son temps à Miami, je fais ça, puis il fatigue pas non plus. Il a une autre, une autre chose pour lui. Il s'est fait payer. Terry il voulait son argent. C'est la, la, la raison numéro un pour laquelle il a demandé aux Chiefs « Échangez-moi ». Si tu te rappelles cette saison morte-là, il y avait eu devant Adams qui qui avait un gros, gros contrat juste avant lui. Puis Terry lui a dit euh, « Allô, moi aussi, moi aussi ». Puis les Chiefs, à ce temps-là, ils ont décidé « ils ne pas se permettre de payer ce montant-là pour lui. On va l'échanger » ça ne l'a ça pas fait trop mal aux, aux Chiefs parce qu'ils ont tellement une bonne organisation solide et y avait une grosse base de talent. Pour les Dolphins, ça a marché jusqu'à un certain point parce que oh, ils donnent un bon spectacle, deux sont dans les playoffs, sauf qu'ils ne sont pas encore au point où ils peuvent faire compétition pour le Super Bowl puis je ne suis pas 100% sûr s'ils sont si proches que ça. Mais pour répondre à ta question de façon très longue, non, ils ne regardent pas pour deux secondes parce qu'il s'est fait payer.
3: Question importante, moi, Alain, pour dimanche. Quel sera le menu avec Alain Poupard, le menu du jour pour le Super Bowl?
4: Rien de très excitant, moi, t'aides bien faire un tour parce que moi, mes plans présentement, c'est regarder le match chez nous, je suis présentement en un nouveau régime alimentaire pour prendre soin de ma santé. Fait on parle, parle d'un régime qui est, je sais pas, ta, comment tu dis ça en français, le quito? Euh, oui, le qu OK. Fait que c'est rien, nécessaire, rien nécessairement excitant, là, mais on, on va, il va y avoir de la bonne bouffe pareil.
0: That's it. Il semble que le bacon, c'est possible dans hein, ce régime-là
4: d'en manger. Oui, le bacon, c'est possible. C'est juste. Même... C'est juste ça que
0: j'ai retenu, là. C'est
4: <rire> ben, comme c'est facile à tenir, c'est pas de sucre puis pas, pas, pas de pas de pâte blanche. Comme pain, riz, pas d'affaires blanches, pain. Oui, 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 patates.
0: ok. On élimine les trois P, là. Pain, patate, pâte. C'est ça. Puis le plaisir le aussi.
4: Puis les sucres. <rire> plaisir aussi, oui, oui. le <rire> quatrième P, collecte, ça. Mon <rire> collègue sur notre podcast ici aujourd'hui qui a, il a, il a mentionné, je ne me rappelle pas dans, la, dans quel contexte, il a mentionné qu'il n'aimait pas la cuisine italienne. Moi, j'ai regardé comme tu es fou, toi. Eh, hey. Ben oui. Eh, poor Oui. Ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. On peut avoir un débat là-dessus, hein. Ben là
4: non moi j'adore ça je veux dire en mangeant puis maintenant là parce que je peux je peux pas c'est pas bon pour ma santé mais mm, yum yum de moi une bonne lasagne là bah oui Ben oui ben oui. Oui, oui une
0: bonne pizza napolitaine là tape ouais
4: là Oui, oui. Hmm. pas pas à la pizza
0: par exemple donc il ça moi qu'est mon non. cher Alain finalement là pardon donc il y a ça moi finalement là et tu vas être cathogène toi aussi? Ouais, tant qu'à pas manger de resto italien et de bouffe italienne. Là. Ah,
4: ouais, ouais, ouais c'est ça. <rire> non, c'est très Puis les, les bagels le matin, je mets tout ça, tu penses, moi, le, le déjeuner? Mais non. Oui. Pis, les priorités, hein, faut. On t'arrive à un certain ah ouais. temps, les priorités, il faut qu'ils changent.
1: C'est sûr. Il faut s'écouter. Ouais. Ça. Malgré tout ça, on va, t, on va te souhaiter un super Super Bowl, Alain. Ça va être. Euh, Malgré le fait que les Chiefs sont encore là, je pense un bon match. En tout cas, on va se le souhaiter. Puis, euh, écoute, euh, merci encore de, de, de te joindre à nous. J'aurais tellement
4: aimé savoir un Detroit-Baltimore, même mm. si, une fois que Kansas City avait gagné, même si ça, avait, ça aurait pu être Detroit-Kansas City, parce que j'aurais vraiment... J'aurais vraiment une équipe pour laquelle... Euh, C'est quoi le mot que je cherche là? Cheery... Ch euh, mot français, bon mot français, ça. Là, pour présentement, c'est comme... Prendre, bon, ouais. Là, c'est comme... C'est deux équipes pour lesquelles j'ai un très grand respect, mais pour te dire vraiment que n'importe qui l'autre que quelconque équipe, quelconque remporte la victoire, ça ne me dérange pas.
3: All right. hey, Un encore, gros hein. merci, mon alain Ben, c'est mal ouais. d'avoir été là cette semaine sur le show. On se reparle certainement. Nous, on, on reste en ondes jusqu'au euh, jusqu repêchage. Fait que c'est sûr qu'on aura la chance de se rejaser dans les prochaines semaines.
4: À la bouche. Je sais ici. Merci, merci beaucoup. Toujours un plaisir, bon, mon alain bon Super,
0: bon Super Bowl. Thank you d'avoir été là.
4: Vous en aussi. Salut, les gars.
0: Salut, man. All right, les boys. Bon, on continue notre euh, brochette d'invités. On est maintenant, je pense que lui, c'est la viande de la brochette. Là. Honnêtement, il y en a qui c'est... Je ne veux pas dire qu'il y en a que c'est le piment ou des oignons, là, mais je veux pas nommer de nom. <rire> ah, <non. rire> c'est un, un petit morceau de poulet, mettons. Tu allais dire, Dave
1: <rire> je, je trouvais que tu patinais un peu, là. Wow!
0: <rire> ah non, on en revient au football, là. Mais tu sais, le Super Bowl, c'est un peu relié que la bouffe, fait que le lien est quand même bon. Maintenant, on très content de recevoir dans notre spécial Super Bowl, notre collaborateur, le divertissant, intéressant Arnaud Gasconadon. Arnaud, comment ça va?
3: Salut, les boys! Yes, sir,
0: hey, Très
3: Arnaud. content de t'avoir, Arnaud. Bien smart!
5: Yes. Ça fait plaisir, les boys. Ça fait plaisir, c'est le fun, c'est le Super Bowl. On est, on est dedans par-dessus le à la tête, qu'est-ce que tu veux. Fait que... C'est une bonne semaine pour ne pas arrêter de jaser de foot toute la semaine, étant donné que c'est pas mal la dernière semaine. Tu sais. mmh.
0: hey. Hey, comme amateur de foot, toi Arnaud, mettons euh, enlève un, un peu le, le chapeau d'analyste que, que, que tu as beaucoup quand même présentement, mais comme amateur de foot, est-ce que ça, ça t'emballe un Super Bowl entre les Niners, les Chiefs? Encore les Chiefs, certains diront. Mais comme amateur de foot, est tu emballé par ce match-up-là?
5: ben en début d'année, je t'aurais dit que oui. Une fois que les deux équipes ont joué leur saison, je te dis peut-être moins. Parce que euh, tu sais, je pense que les Four ont, ont gagné deux matchs qui auraient peut-être dû perdre. Je pense qu'ils ont une bonne équipe sur papier, mais qu'ils ne jouent pas à la hauteur de leur talent en ce moment. Et ça, depuis quand même un bon bout. Euh, Puis de l'autre bord, tu as les Chiefs qui. Peut-être que c'est parce que tu as le meilleur corps de la NFL de l'autre bord. Probablement un des meilleurs appeleurs de jeux offensif de l'histoire de la NFL avec Andy Reid. Mais ils n'arrivent pas à marquer plus que 21 points en moyenne depuis la semaine 10. Tu sais, leur ADN de leur équipe, c'est de marquer 21 points cette année. Donc, pour des raisons comme celle-là, je te dirais, j'ai pas l'impression que j'ai comme un Super Bowl avec deux équipes qui jouent à leur plein potentiel ou à l'apogée, disons, de. D'une équipe que tu peux mettre le plus de talent, puis tout le monde score, puis tout le monde performe en même temps. Fait que, dans cette optique-là, je vais dire les deux, les deux meilleures équipes se sont rendues jusqu'au bout, mais euh, ça, disons que je trouve que ça, ça a pris beaucoup de choses qui se passent rocambolesques pour que les deux équipes se rendent là. T'sais.
3: Non, absolument. Ça n'a pas été des parcours comme on a vu par le passé. Parce que les Chiefs, justement, mettent en moyenne 33-35 points sur le board. Ils font pas ça cette année. Ce que j'aime, par contre, c'est que les deux côtés, tu as des questionnements. Fait que tu te dis quel genre de Super Bowl on va avoir. Moi, je pense que ça va être défensif. Euh, deux excellentes unités défensives. Encore là, tu as membre. Tu te péter un 4 touché. On ne sait jamais. C'est membre qui crée la magie avec Kelsey. Le côté des Niners, ça n'a pas été très beau ce qu'on a vu nécessairement en playoff, mais ils ont été opportuns. Là, tous les gars en santé qui ont la semaine de break, qu'est-ce qu'on peut faire avec un beau joyau comme Christian McCaffrey, t'as George Kittle, t'as Ayak, t'as Debo. J'ai hâte de voir. Ça peut aller d'un bord ou de l'autre, je pense, de ce ce Bowl là
5: Oui, exactement. Tu sais, comme tu dis, mais la réalité, tu sais, c'est que c'est l'histoire de... Quand on regardait en début d'année, tu sais, bon, ben les... les... Les 49ers ont mis 61 millions sur leur ligne défensive, t'sais. Ils ont euh, Fred Warner, meilleur secondaire de la ligue, probablement une des meilleurs tertiaires, Il venait d'une saison extraordinaire avec Miko Ryan. C'était comme l'ADN des N, 49ers, c'est un jeu, c'est une défense incroyable, puis un jeu physique à l'attaque, un jeu au sol euh, qui ouvre la passe, tu puis de l'autre bord, tu as les Chiefs qui ont, l'année dernière, depuis le début de la carrière à, à Pat Mahomes, c'est des points, c'est une attaque, c'est avec une défensive qui est capable de faire la job au bon moment. Ça a toujours été comme au bon moment dans les derniers matchs de l'année où la défensive s'est resserrée juste un peu. Quand tu regardes les Super Bowls de Pat Mahomes, les deux victoires au Super Bowl, c'est les deux pires défensives de l'histoire d'une équipe qui a gagné au Super Bowl les deux fois. Je pense qu'ils ont donné 25 points une année puis 27 points l'autre année en moyenne des les séries éliminatoires. Tandis que cette année, c'est l'inverse. Mais, mettons, là, Chris Jones, là, à part Chris Jones sur cette défensive-là, on peut parler de Sneed. Pas par... Oh, correct. Mais, tu sais, pour une défensive qui On regarde la meilleure défensive du match, c'est celle des Chiefs. OK? C'est qui... Quel joueur que tu t'es hâte de regarder jouer pour la défensive des Chiefs? <rire> tu sais, c'est comme quel joueur que tu fais « Attends, tu sais, oh Fred Warner, oh Nick Bosa, oh Javon Hargrave, oh là là. la... la, la. » Tu sais, c'est Chris Jones, puis une bonne défensive dans, dans, dans l'image. Les gars ils jouent super bien, mais ya t quelqu'un qui, qui a hâte d'aller regarder le Super Bowl pour regarder Trent McDuffie jouer, tu
0: sais? Ils jouent bien, ce petit corner-là. la question, c'est une... t'y répondre,
5: C'est ça, fait que, tu, sais, tu parles un peu aux connaisseurs de dire, oh, McDuffie a eu une super bonne année, tu sais, un des meilleurs demi, Sneed a été un des meilleurs demi. Collectivement, ils ont été bons. Collectivement, ils sont très, très bons. Mais ils n'ont pas le star power sur la meilleure unité qui est sur le terrain. Puis la meilleure unité qui va être sur le terrain entre les quatre dimanches, c'est la défensive des Chiefs. C'est comme si je te disais, euh, je ne sais pas moi, le, le, dans le temps que Steve Nash jouait euh, pour les Suns, tu disait disais, ben, en playoff, ce qu'ils font, c'est de bien jouer en défensive. Tu te dis, ouais mais j'ai envie d'y voir Dunkin'. Ah, mais ben, ils ne font plus ça. là <rire> C'est ça un peu où je me dis, ça va être un bon spectacle, mais, mais la meilleure unité, moi je pense, des quatre qui jouent depuis le début de la saison et des séries, c'est l'unité défensive des Chiefs. C'est celle qui est la moins... Que le monde en moins hâte ou le monde connaisse le moins bien. Tu sais.
4: Exact. Mm.
3: C'est encore là qu'il faut donner le crédit à Steve Spagnolo. C'est incroyable ce qu'il fait. Ce n'est ouais,
5: pas, juste, pas juste Spagnolo. Le, 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 la décision aussi, un peu euh, risquée, je te dirais, d'une certaine façon, de dire, OK, Pat va nous sauver l'attaque. Pat est assez bon pour sauver l'attaque. Puis on va repêcher en défensive. Puis ils ont comme vraiment, quand tu regardes l'unité au complet, à part Chris Jones, euh, si je ne m'abuse, à part Chris Jones, mais Nick Bolton, Willie Gates, Need Trent McDuffie, euh, l'autre Diane Kalifinakis, ou que, non, ça c'est l'acteur, Carl Aftis. Euh, Carl Aftis. Ça a tous 24 <rire> ans, ces gars-là, là. Ça a tous 23, right. 24, 25 ans. C'est tout dans leur premier contrat. Ils sont toutes rentrés, ils sont toutes sur le rookie deal. Ça, c'est du repêchage, puis du repêchage assez solide où tu as peut-être le meilleur joueur au monde, mais tu ne repêches pas nécessairement un gars en première ronde comme un receveur, comme on faisait à Green Bay dans le temps, parce qu'on a besoin de McDuffie. On va y repêcher Rishi Rice en deuxième ronde, puis on va espérer qu'il rende meilleur. Ce qu'il a réussi à faire, tu sais, mais fait que, ça, c'est aussi bravo à l'état-major des Chiefs d'avoir de, de, un plan, puis de l'exécuter. Puis là, à un ben, ils vont peut-être avoir un peu, de cap sur, un peu de place sur le cap parce que dans quelques années, le contrat à pattes va prendre de moins en moins de place. Ils vont peut-être pouvoir signer une coupe de receveurs puis rattraper le temps perdu sur les jeunes joueurs en défensive qui vont être rendus à leur 4-5e année de contrat. Puis là, ben, ils vont être au top-top de leur affaire. Mais tu sais, en gros, leur cycle de défensive sont à la deuxième, troisième année dans la NFL. Il leur reste encore au moins un ou deux ans d'être dominant même en défensive si Chris Jones reste.
1: Arnaud, j'ai le goût de revenir un peu dans le passé, parce que le Super Bowl, je pense que c'est un événement qui rassemble, c'est un événement très spécial. Euh, écoute, tu dois suivre le football depuis plus de 20 ans maintenant. C'est quoi ton plus beau souvenir de Super Bowl?
5: Euh, Buccaneers 2002. Je te dirais que c'est comme... comme… cette défensive-là était extraordinaire avec Gruden, puis… Euh, Monte Warren Kiffin, puis Warren Sapp, puis man, tu inc... Ah, écoute, là, tu sais, là, c'était. Moi, c'est mon. C'est la première fois que je suis tombé en amour avec une unité, genre, au mm. football, tu sais. J'étais juste comme, wow, c'est quoi ces gars-là, mais Ils jouent extraordinaire, ils sont physiques. Euh, écoute, je, je prenais tout le temps les box à Madden. C'était vraiment, je jouais avec la défense tout le temps. C'était Derek Brooks, John Lynch, Warren Sapp, man. C'était tellement fou, cette défense. Puis, tu sais, ouais, exact, Randy Barber, le pick six contre, contre McNabb à Philly pour se rendre au Super Bowl. Right. Puis, Rich Gannon au Super Bowl. Tu sais, pour moi, ça, et moi, je commençais à jouer en défensive en même temps. J'ai commencé à, à jean comme carrière, puis j'ai mixé, en j'ai switché en défensive en 2002. Fait que j'ai comme vraiment comme fait, ah oh, fuck, ça c'est vraiment hot, c'est là que ça se passe, c'est là que le, les boys y sont, fait que, je te dirais que ça c'est mon, mon plus beau premier souvenir, mais mon premier premier souvenir de Super Bowl, c'est Steve McNair contre Kurt Warner, oh. Super Bowl je pense
2: 99,
5: mm -hmm. 98 ou 99, je m'en rappelle pas check. de ça. Je me rappelle de Kevin Dyson qui finit ouais, à la ligne d'une Ah Belge. oui,
0: la verge manquante. Ah, débil, ah, oui. Moi,
5: je prenais pour Steve McNair, je suis tout un gars d'underdog. Je prenais pour McNair puis les Titans. Pis... C'est la première année de Kurt Warner qui, d'ailleurs, 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 c'est euh, Brock Purdy pour être le troisième carrière de l'histoire de la NFL à gagner un Super Bowl à sa première année avec Kurt Warner en 1999 et Tom Brady en 2001.
0: Ah, il y a, et puis deux gars, des choix tardifs, puis un autre qui n'a pas été repêché, pareil.
5: Ben, c'est ça, c'est parce que oui, inévitablement, parce que là, ton équipe va être bonne. Tu sais. Fait que si t'es repêché tardivement, souvent ils t'ont raté dans la première ronde. Fait que tu risques de tomber peut-être sur une meilleure équipe.
0: Hey, parlant de Brock Purdy, euh, tu sais comme moi que les équipes championnes, souvent, on essaie de suivre la tendance. Ah, telle équipe gagne, on va essayer de copier un peu ce qu'ils font. Là, si, mettons que les Niners gagnent et qu'il un Brock Purdy qui gagne 800 quelques milles, puis qu'un y a coloc encore à San Francisco, puis qu'il partage son coin du frigidaire, d'air, puis ne touche pas à mon spaghetti, puis euh, ça, c'est à moi le, le, le restant de margarine qui reste. là. <rire> puis, <rire> mais est-ce que ça pourrait peut-être créer une tendance à travers la NFL que, oui, tu as besoin d'un bon carrière, mais placé dans un bon système, il peut être efficace en étant bien entouré. Je pense que le cas des Niners, c'est le meilleur exemple. Puis ça pourrait peut-être changer la tendance que tu n'es pas obligé de garocher 40 millions un corps arrière, puis finalement, d'avoir rien autour aussi. Là.
2: Mm -hmm.
5: Ouais, mais tu as raison. Je pense que la tendance, elle est déjà entamée. T'sais. Je pense que Carl Shannon, d'une certaine façon, euh, a un peu donné espérance à bien du monde que ça ne se passait peut-être pas juste dans le corps. Je pense que Philly l'a fait aussi l'année passée. T'sais, ils ont vraiment pris Jalen Hurts, un, un gars qui n'était pas nécessairement le, le carrière, arrière, disons, qu'on pensait qu'elle allait être le plus près quand il était à Oklahoma euh, ou quand il était à Bahama avant. Donc, euh, je pense que la tendance est déjà entamée. Tu sais, un bel exemple, euh, je pense que Brock Purdy, c'est vraiment le meilleur niveau, là, dans le sens de la NFL, là, tu sais, en, en termes de ratio d'argent qu'il fait et de production qu'il fait sur le terrain, c'est inégalé. Très difficile à accomplir aussi pour une autre équipe, parce que ça voudrait dire que tu es excellent, mais tu n'as juste vraiment pas de carrière et que tu es prêt à faire jouer un carrière de première ou deuxième année que tu auras pêché. En 5, 6, 7e round, c'est très très rare la situation qui s'est passée au 49ers. C'est Jimmy G se blesse à toutes les fois qu'il est ternu. Fait qu'à un moment donné, il faut trouver quelqu'un pour essayer de jouer. Puis donc, ça, c'est une situation qui est unique. Mais euh, non, moi, je pense qu'écoute, euh, Tampa l'a fait. Tempa était allé en playoff avec un KR qui est Baker Mayfield, gagne dans les 20 millions, je pense, si je ne m'abuse. Euh, Peut-être moins que ça, même je pense que c'est le niveau intermédiaire à Brock Purdy. J'ai hâte de voir ce que Brock va signer dans son prochain contrat, mais je ne serais pas étonné que les 49ers ne restent pas attachés à Brock si Brock demande 42 millions là, dans trois ans. Euh, moi, je pense que Détroit fait ça en ce moment avec un, un Jared Goff qui est un peu en haut de la moyenne en termes de, de compétences et de, et de tout ce qui vient avec la, le poste. Mais pour moi, ça, c'est intermédiaire. Puis les Lions. Ils font un peu comme les 49ers d'une certaine façon, mais eux autres, c'est autour de Jared Goff. Eux sont, ont le contrat à Brock Purdy, tu sais. Penny Sewell, rookie contract. Amara St. Brown, rookie contract. Euh, Brian Branch, rookie contract. LaPorta, rookie. Tu sais, fait que tu as tous des gars qui ne feront pas d'argent encore pendant 3 ou 4 ans, qui vont entourer Jared Goff, qui n'en fera jamais tellement non plus. Fait que je pense que la tendance, elle, est là. Elle est bien installée, je te dirais. Puis chacun se l'approprie d'une façon différente. Euh, aux, aux capacités qu'ils ont, mais tu sais, trois fait la même chose que les 49ers, juste pas payer les gars au même endroit, mais en gros, leur corps pour eux, ils voudront jamais payer un corps plus que, plus que ce qu'un carré intermédiaire pourrait faire dans la NFL parce qu'ils sont capables de, de le supporter à côté. Tu je pense que cette formule-là est déjà bien ouais. entamée. Les Eagles ouais. le font déjà depuis deux ans, tu sais.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, je, je me, je me posais la question, puis je vous la pose, les gars. Mettons, c'est rien contre Brock Purdy, mais euh, ça fait combien d'années qu'on a peut-être eu un corps arrière aussi faible que Brock Purdy au Super Bowl? Probablement Jimmy G ou Jared Goff l'année d'avant, 2019-2020. Oui, mm -hmm.
5: Ouais, exactement. Puis... Non, non, non t'as as raison. Euh, de, de Rapide comme ça, je pense que Brock, ça pourrait même être... Je pense qu'il... Écoute, il, a, il a battu Jimmy G, là, mais je pense que ça aurait pu. Euh... Oui, c'est ça. Je pense que Jimmy G et lui doivent se ressembler quand même beaucoup. Je pense que Jimmy G, physiquement, est peut-être encore mieux que, que Brock Purdy mais en termes de, de, de grosseur et de capacité physique. Mais Brock a un avantage aussi sur ces gars-là. Mentalement, il a de l'air très solide. Euh, il prend des chances au bon moment. C'est un compétiteur qui ne commet pas beaucoup d'erreurs. Je pense que justement, Jared Goff, il était avec Sean McVeigh, Jimmy G est avec Carl, euh, puis euh, Brock est encore avec Carl. Donc, je pense que pour avoir un carrière comme celui-là, ça te prend vraiment un coach offensif qui est élite, qui est capable de vraiment élever le niveau de jeu de son carrière à un niveau tel qu'il qu est capable de se rendre au Super Bowl puis gagner soit deux ou les trois matchs les plus toughs de l'année. Mais, euh, mais bon, tu as, as raison. Moi, je pense que Brock, je débattais de ça cette semaine sur différentes plateformes, mais. Moi, pour moi, Brock, qui gagne ou que les fournisseurs perdent, je trouve que ça ne change pas grand chose à mon impression de Brock Purdy. Je pense que il, pour moi, il est très limité physiquement. Euh, il sera À cause de son physique, il ne sera jamais pour moi. Je ne vois jamais le. Parlez-moi pas de Tom Brady, là, ça n'a comme pas rapport. Là. Tu sais, Tom Brady, c'est 5. 225 livres. C'est un bœuf, Tom Brady, quand même. S'il ne mangeait pas juste des avocats et des, 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 du kale, là, genre, il est capable d'être pesant, Brady. Moi, Brock Brady, je ne le vois pas comme quelqu'un qui est capable de supporter une offensive son dos. Il... Vraiment, faut il faut qu'il soit très très bien entouré physiquement même. Là, physiquement. Donc euh, Moi, je l'ai comme top 15 dans la Ligue. Peut-être plus autour de 14-15 dans, 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 dans mon classement de carrière de la NFL. Peu importe le résultat, de dimanche, je pense que s'il gagne pour vrai, je pense que juste s'il gagne il se consolide peut-être un nouveau contrat avec les 49ers, mais ça va dépendre à quel prix, parce que quand tu regardes la liste des carrières dans l'histoire à Carl Shanahan je vais te dire que ça swing pas mal de ce côté-là je là. pense que Carl n'a pas peur de ne pas rester accroché après un carrière mais pour moi ça ne le fait pas passer de. j'entendais des fois il y en a qui l'ont dans leur top 3 carrière de la NFL ou top 5 T'sais, je fais c'est pas parce que tu mets une robe sur un cochon que c'est pas un cochon. Là, je, ça ne change rien. Le gars, t'es pas contre lui, là. C'est juste que. Prends une sais J'avais cette discussion-là cette semaine. Prends Carl, là, prends Brock, envoie-la en aux Chargers avec Brandon Staley pendant quatre ans, puis envoie Justin Herbert aux 49ers. quest c'est que tu penses qu'il va, qu va arriver? Là, je veux dire, Brock, il ne jouera plus dans trois semaines. T'sais, oui, t'sais, fait pas que. Je pense que c'est un bon gars dans le système de Carl qui fait très, très bien, mais je, 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 pour moi, je le vois pas du tout dans une conversation de top 10 Carl de la NFL parce que je pense qu'il serait jamais capable d'être à ce
3: niveau-là dans n'importe quelle équipe. Bon dimanche, Arnaud. On a posé la question à tous nos, euh, nos invités, puis on veut savoir c'est quoi le menu du jour pour Arnaud gascon Adam?
5: Ben L'année passée, j'avais été euh, dans un party du Super Bowl, puis J'aime pas ça, les parties de Super pas Moi, j'aime ça regarder la game. Fait que là, j'ai pratiqué la technique de l'évitement. C'est super bon en psychologie, ça. Fait que j'ai juste ghosté plein de monde. Puis je reste chez nous, puis je fais mon téléphone. <rire> fait que dimanche, je reste chez nous. That's it, that's all. Je veux regarder la game, c'est tout.
0: That's Donc, it, je crois. faire déranger là, par quelqu'un qui dit, Hey, as-tu vu la publicité, là? Euh... » Hey, c'est pas t'sais... Euh, Samuel L. Jackson qui mangeait une Doritos, là? Euh...
2: <rire>
5: c'est où, tu sais, les... viens chez nous, on va regarder ça. Non, rien de ça, là, vraiment pas. Le Même que euh, je me suis fait inviter, justement, pour un party de Super Bowl, puis on m'a dit, il y a deux parties, un samedi, puis un dimanche, je dis, alors, je vais samedi.
3: <rire> <rire> ouais, c'est ça.
5: <rire> donc, donc, la game, là, peut-être mon père va venir chez nous, mais ça va ressembler à ça.
1: Tu manges quoi, essentiellement, euh, dimanche, pour la game?
5: D'habitude, c'est des burgers, mais c'est pas bien important pour vrai. Je, je, mm -hmm. Même ça, c'est une autre affaire. Tu sais, j'aime mieux manger avant la game. Pendant la game, j'aime ça juste être tranquille. Pas besoin de me lever 8000 fois. Là. Mm -hmm. Je veux juste rester sur mon divan et regarder la game avec des chips. Mm -hmm. Quel
2: sauce de,
5: de chips? Euh, Miss Vicky, sel et c'est mon must. Oh, nice. ok. Yes, Croustillant, j'aime ça.
0: C'est
1: tu m'as
5: mais exact, oui. puis je peux peut-être m'acheter genre, genre six petits cokes en vitre. Oui, au school. Ah, oh, ça, c'est mon... Ça, là, les petits en vitre, une fois par année au Super Bowl, là, ça rentre comme de l'eau. Hein. Ah
2: oui, le goût pas ah. pareil.
5: Ah, le Quoi? goût pas pareil.
0: Alors, c'est comme une corona en canette ou une corona en bouteille. Alors, ça, c'est pas pareil. Il
5: faudrait que ça soit écrit « Ça coule dans les Alpes en bas tellement que c'est frais. » Coke des Alpes.
0: Coke, ah ouais. des Alpes. Tout ce qu'il y a de plus naturel.
5: <rire> Oak, coke, des
0: glaciers. Hein, <rire> Est-ce avec... Coco, est <rire> là? C'est
1: ça. Avec une affaire comme une montagne en arrière, puis quand il est bleu, c'est ah, ouais. vraiment froid.
5: Exactement.
1: Ça n'a jamais été vu, ça. Ah, T'as Pour toi, la Usher, match. match de la mi-temps, t'en penses quoi? Honnêtement, la euh, mi-temps, hein. Comment? C'est un match à mi-temps, ça? <rire> ben, un match entre la mi-temps et Usher, je sais pas trop. Okay. En ouais.
5: Entre toi puis moi, le Dave, les... tous les shows de la mi-temps, toutes, sans exception, je les trouve tout à chier. <rire> oh. <rire>
0: suis... Même GLO oh, et Shakira.
5: Ah, oh, ça m'emmerde tout ça. Même plat, Dr. Dre, Snoop Dogg Eminem et
0: compagnie. Ah,
5: même ça, là, la gang, euh, non. Moi, c'est comme non, non. Je vais écouter le CD, je vais écouter les vieux clips, mais. Pas ça, man, les boys, là. non, ça ne m'intéressait pas. C'est lui que j'ai vraiment. Il y en a un que j'ai aimé, Katy Perry back in the days.
0: Oui, oui, avec les requins. Euh, les requins qui dansaient avec la tête, oui. là. Oui. Ah,
5: ça, ça, je l'ai, ça, je l'ai. Celle-là, je l'ai écouté. Mais les autres, non, ça m'a. Ça, non, ça ne me dit rien, hein. je trouve ça
1: C'est un show de la mi-temps où tu étais sous influence sans être sous influence.
5: Ouais, c'est ça. ça, mais tu sais... C'est ça,
0: le coke, là, des Alpes. C'est ça, c est c est ça, ça le coke des Alpes. <rire> ouais.
5: Exact. Je l'ai ramassé à Hochschlag avec un gars avec une chaîne en or autour du cou.
0: <rire> Faites ça dans mon 3,5, là, des mélanges. Faites Et bon, c'est
5: ça dans mon bain. goûte à ça, tu c'est bon. <rire> coke des Alpes qui vient direct de mon lavabo. Ouais. <rire> non, mais tu sais, c'est les shows, c'est genre, je les écoute, mais tu sais... J'en parle jamais le lendemain à personne, là, tu sais. Fait que, non, tu fais euh, pas ça.
0: partie de la gang du bye-bye Ah, -bye oh, c'était pas bon, mais c'était... Je sais pas pourquoi, mais c'était pas bon.
5: » Ouais, non, c'est ça. Il y a pas... Euh, comme le gars qui fait les... Il y a un gars qui... Y a un gars Radio-Canada qui commande toutes les... Tout le monde en parle. Et il écrit un article là-dessus. Moi, je pas... j'écrirai jamais un blog sur le show de la mi-temps du Super Bowl, là, tu sais, ça... ça me passe dix pieds par là, la tête.
0: J'ai hâte d'entendre ta critique artistique à la radio le lendemain, là.
5: Mais ben oui, c'est ça. Oh,
0: Alors là, 22 trouvé, minutes. Euh, ouais. la symphonie, la mise en scène, vraiment extraordinaire. Il <rire> y, y, y avait une, une mouvance là, de Usher, il bougeait là, comme, <rire> comme si c'en était son dernier. Là.
5: Oh, Usher semblait avoir de l'arthrose dans
1: les genoux. <rire> <rire> On ne se souhaite pas ça.
0: Euh, c'est toujours une tradition, Arnaud, d'écouter ça avec ton père ou ben.
1: Ben
5: ouais, ça a toujours été comme ça. Là. En, dans le temps, c'était. Dans mes plus vieux souvenirs, justement, ce, ce Super Bowl-là dont je te parle, Titans, Rams, c'était ça, là, genre. Euh, premier Super Bowl dans ma vie, genre. Mon père, il fait des burgers. Que je me rappelle, là, mon père, il fait des burgers, puis on, on sort de la petite table, genre, de camping, puis on écoute ça dans le salon, devant la, devant la télé, là. Tu sais, C'est vraiment mon plus vieux souvenir. Mon père faisait des burgers incroyables, en plus, avec genre de la viande, des jaunes d'œufs, des des, des, des euh, de la sauce Worcestershire. Euh, bon, C'était bon en tabarouette, ça, même que les chums, ils venaient à la maison à vendre pour le Super Bowl juste pour les burgers à Guinado. Wow! <rire> c'est
0: ouais.
5: ça, une
3: belle signature.
0: Ouais, exact. Moi, je suis team burger en plus, là, ça, ça me parle en tabarouette.
5: Oui, mais s'il y en a qui est à la maison, si vous voulez faire les meilleurs burgers, là, moi, ce que j'ai trouvés, c'est... Euh, comment ils s'appelle c'est un gars de Toronto, il s'appelle Matheson. C'est un genre, un cook, là. il est immense. Là. Il doit peser 800 livres. Fait clairement, tu vois que c'est un gars à qui je peux faire confiance à la bouffe. Puis, euh, <rire> je ne me rappelle plus son prénom, mais c'est Matheson. Il était carré je l'adore. Il est tellement bon. Là. Puis, il y a une vidéo sur YouTube qui fait des, des burgers. Là. Écoutez ça, c'est honnêtement, une fois que tu fais des burgers de même, tu n'es plus capable d'en faire d'une autre façon. Là.
3: ah okay. C'est ça que je vais aller voir pour eux.
5: Ouais, check ça. Du beurre, du sel, du poivre, simple, juste du beurre, mais du beurre. T'en mets du beurre. Ah,
0: écoute, partout si <rire> t'en mets, ça goûte et c'est bon.
5: Ah, c'est ouais, ça, exact. C'est exactement comme ça, ça qu'il ben... qu parle en gros. Fait que s'il y en a qui veulent essayer un bon burger, Matheson, je ne me rappelle pas de son prénom, mais il est rendu bien populaire maintenant, mais moi, c'est une vieille vidéo dans son 3,5 à Toronto, là. Il est le burger qu'il fait là-dedans. Là. Débile.
1: pas les... les gars de Montréal. Ils sont Coke euh...
0: aussi, j'imagine.
5: <rire> ouais, c'est ça. Je ne suis pas sûr qu'il se prend un coke, <rire> mais. C -dire on que, parle je,
1: de Mary par... Patterson, c'est ça?
5: C'est Mary Matheson. All
1: right. Mary right? Matheson? Oui. Je vais mettre ouais, le Mally lien le, dans, la, dans la description du podcast. Je vais mettre le lien et je l'ai.
5: Oh, nice. Oh, c'est terrible. Il fait une lasagne aussi là, dans la même. Dans... Il fait une lasagne aussi là, dans, dans son même appart à Toronto. Là, dans ses... Il, dans... Il, fait... Il travaille pour Vice, je pense, dans le temps, ou je ne sais pas quoi. Ou euh, Munchies. ou une affaire, une affaire de même. Là. Hey, man, faites cette lasagne-là. Là, ça explose la gueule.
1: Wow. C'est dur de dire non. Non,
5: mais attends que tu vois la vidéo, t'as envie de frencher son burger tellement qu'il a l'air bon. Puis lui, il en parle comme si c'était la meilleure, la septième merveille du monde. Puis il parle comme ça, il dit « You gotta taste, it's
6: so good, oh my God, it's so good.
5: » C'est un vrai personnage, là.
0: Il doit tester produit de ce qu'il doit ce gars-là.
5: Ah, 100 il teste tout, lui.
0: Ouais.
5: Rien qu'il teste
0: pas, Ouais. le coke le, le, le des Alpes là. Ouais, le, le Nayakola
2: ouais,
5: lui son ancêtre c'est le goûteur dans Astérix et Obélix
0: <rire>
6: <Wow>. goûteur <rire> testez le gâteau
5: c'est l'ancêtre à Barry
3: Matheson <rire> ah, oui. ben, il, il, va... il mangeait le gâteau complet c'est ça le problème <rire> c'est pas un gâteau qui fait peur lui <rire>
0: Donc, tu vas savoir avoir plus de, 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 de touchés dans le match que Arnaud boit de Coca en vitre over under?
5: Ben moi, je pense que ça va être un, un under. Moi, j'avais lu une, une stats intéressante là, dans, dans l'année. Bref, là, genre les, les Chiefs, tous les matchs qu'ils ont joués contre des équipes gagnantes, avec des fiches gagnantes, donc ce qui s'avère être les 40. Évidemment, les 49 je pense que c'est la troisième équipe là, dans l'histoire récente à être favori chaque match de l'année. Les Chiefs en 2021 puis les Pats en 2007. Les deux équipes ont perdu le Super Bowl. Les Chiefs cette année, dans tous les matchs qu'ils ont joués contre des équipes avec des fiches gagnantes, ça a frappé le 1 par en moyenne 11 points. Fait que moi, je pense que c'est... Regarde, celui des Ravens c'est un excellent exemple. C'est un match typique que les, que les Chiefs jouent cette année puis c'est en vitesse grand V dans le Super Bowl. On a parlé de Lamar, Lamar et Pat Mahomes. <rire> On a eu le Jerry Sneed et je veux dire, ça a été une game tellement défensive. Euh, moi, je pense que ça va rester dans la même thématique. La seule affaire qui, que j'ai bien hâte de voir, premièrement, il y a deux affaires qui m'intéressent. Andy Reid est presque imbattable après une semaine de congé. Je pense qu'il est 36-4 en carrière. Carl Shannon est 5-3, très tête après une semaine, après un bye week parce que son style il est très rigide. Il ne s'ajuste pas nécessairement beaucoup. Il fait son plan, il l'exécute, il fait ses affaires. Il va trouver des nuances dans son plan. Mais moi, je m'attends à un fort début des Chiefs, comme d'habitude. Première drive avec genre six jeux truqués. Euh, ils vont, vont aller scorer soit un TD ou un field goal pour commencer la game. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est le running game contre les Chiefs. Les Chiefs ont, ont un des pires running defense de la NFL cette année, puis encore pire en playoff. Tout le monde se gratte encore la tête, comment ça que les Ravens? n'ont pas couru plus que six fois avec leur running back dans la game contre les Chiefs. Les Bills les ont traversés pour 182 verges en trois quarts. Quatrième quart, ils ont ces quatre courses qui ont donné, je pense, moins une verge. Ça a totalisé en moins six verges, je pense. Donc, en gros, ils ont arrêté la course dans, au quatrième quart. Personne n'a compris ce qui est arrivé au quatrième quart, mais les Ravens l'ont pas fait puis les Bills ont arrêté de le faire. Si sans tête à le faire, malgré, et je pense que la pire affaire qu'il pourrait arriver puis moi, ça m'est déjà arrivé dans des grosses games. Tu arrives avec un plan, tu l'essayes deux, trois fois, ça marche pas, le coach, il choke puis il arrête de le faire. Le coach arrête de, de caler ce qu'il pensait qu'elle allait arrêter, parce que c'est pas juste les, les joueurs hein, qui sont stressés. Il y a les coachs aussi. Moi, je l'ai vécu. Puis euh, si Kashanahan, et c'est dans sa réputation, hein, quand même, c est, il est rigide, là, oui. mais j'ai hâte de voir s'il va être capable de contrôler ses émotions et s'il si, est, il est, il est, il est assez tête de cochon pour savoir si c'est un bon moment de persister à courir ou d'arrêter. Parce que si les Chiefs arrêtent les 3, 4, 5 premières courses des 49ers et on change de plan du, du côté des 49ers, on tombe dans le game des Chiefs. Fait que moi, je pense que les Chiefs vont essayer de, 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 de juste faire peur aux 49ers en dé au début de match, jouer serré dans une couverture en arrière, bien cacher les coverage. S'ils arrivent à juste rentrer dans la tête à Carl que tu tu m'as donné deux semaines, je suis Steve Spagnolo, je coach depuis 2007, j'ai battu Tom Brady au Super Bowl. « Tu ne me feras pas ça aujourd'hui. » S'ils sont capables d'arrêter ça au début, ça risque d'être vraiment pas bon pour les Fournetteurs. Moi, je pense que les Fournetteurs doivent garder leur attaque au sol, « pound the rock » avec tous les gars qu'ils ont, CMC, euh, Debo Samuel, ils doivent trouver des façons. Short game, juste reste, laisser Pat sur le terrain. Moi, je pense que tu veux, tu veux sortir de la game que les Fournetteurs, c'est le, le « power offense », que les, les, que les Fournetteurs, c'est le « power offense », puis que Pat Mahomes va faire des gros jeux. Je pense que ça va être l'inverse. Pat va vouloir jouer une petite game. Les Fournierers ne peuvent pas penser que c'est eux autres l'offensive la plus impressionnante Puis ils vont scorer des, des, des long drives. Moi, je pense qu'eux autres aussi, doivent jouer un short game. Puis C'est la game de qui est capable de rester sur le terrain le plus longtemps puis garder l'autre équipe adverse sur le sideline.
0: Petite question à Raphaël en terminant, Arnaud. Euh, bon, euh, Qui gagne le pointage?
5: Moi, j'ai pris les Chiefs
0: euh, 23-20. 23-20. Okay. Quel joueur défensif aura le plus, plus d'impact dans le match?
5: Moi, je pense que c'est Chris Jones. C'est le meilleur joueur c'est le meilleur joueur sur, sur le terrain, si ce n'est pas des deux équipes au complet. Euh, ce gars-là, c'est une machine. là Moi, Je pense que Chris Jones, c'est il risque de faire des gros jeux. Peut-être le Jerry LeSneed pourrait être un joueur très important aussi, dépendamment de comment il l'utilise dans le match contre Debo ou contre, peut faire des gros jeux aussi, intercepter Brock. Que, je pense qu'il y a un gars qui est capable de le faire dans la tertiaire des, des Chiefs c'est Sneed, mais... Euh, je ne pense pas que ça va venir. Il n'y a pas un joueur qui m'impressionne assez du côté des fournilaleuses en défensive pour dire qu'il va prendre la, la game. Je pense que si un gars qui est capable de prendre la game, c'est Chris Jones.
0: À devenant une victoire, est-ce que Travis fait sa grande demande sur le terrain à genoux?
5: Ben, J'espère que non, parce qu'il va se faire « denied ». Elle va demander mmh. s'ils si, oh. si, peuvent signer un prenup, parce qu'elle a le voyage en jet privé à 60 millions. Là, elle n'est pas, pas en classe économique. Mmh. C'est pas mmh. même... à vaut, vaut un milliard, là
1: même richesse
5: là. Il a non, acheté un ça. char
0: de quelque chose comme 200 millions là, pour sa victoire contre les Ravens C'est un petit cadeau pour le Je championnat souviens, américain. ouais. Ah, j'ai pas vu. Envoyez ah, le lien. Puis okay. un petit ah, dernier ah, ben, qui ouais. donnera le meilleur spectacle, Usher ou Cudderyus Tony <rire> <rire>
5: <rire> Jackson Mahomes.
0: Ah oh, 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 non, oh, non, non. excellent. Non. By,
5: by far.
0: By far. Très bon. Hey Arnaud, un grand merci d'être passé sur notre show spécial Super Bowl. D'ailleurs, PS, PS vous trouvez pas ça
5: bizarre la, la, la photo du père de Mahomes? Pourquoi il a de l'air crampé sur sa photo de Mugshot?
0: <rire> c'est vrai, hein? C'est quoi, ben, quoi cette affaire-là? Parce que d'après moi, il y, a, il y a une couple de verre derrière la cravate. Là.
5: Ben oui, mais là, c'est écrit en dessous. Il, il croit es...
0: pas, mais il est comme je vais appeler mon fils, c'est moi, patience.
5: <rire> Le gars, en pleine semaine du Super Bowl, il fait complètement chier son fils. Troisième fois qu'il se fait pogner, il pourrait faire 10 ans de tôle puis il est crampé sur sa photo. Comme s'il avait, avait bu une 24 à lui tout seul, puis il avait fumé un 2 habillé, tu sais. <rire> mm. Non, Je me dis, à un moment donné, il y a des limites. Là. Moi, je dis qu'il y a une phase de même parce qu'il a fait exprès pour se faire pogner, juste pour ne pas regarder la game avec Taylor Swift, Jackson Mahomes, puis ah, Brittany Mahomes. Ah ben oui! Moi, je pense ouais, que son plan a juste fonctionné, puis il est juste heureux d'avoir la maudite paix pendant au moins une semaine.
0: Ben honnêtement, si on te donne le choix, pogner dans une prison du Texas ou dans une suite avec Taylor Swift et Brittany, moi, pour moi, le choix est facile. Là.
5: La prison. <rire> et de loin.
3: Au oh, Texas. <rire> ça, ça, ouais. hey, ça doit être doux, ça. Ah oui.
0: <rire> les sandwichs à la... Ah, c'est quoi les... Ouais, euh... c'est ça.
5: T'as oh, des ben, sur de, <rire> ouais, de toute façon, au pire, si, si, Joe. Tu Joe. <rire> si tu t'ennuies de ton fils Jackson, il risque de venir te retrouver dans quelques mois. Fait que...
0: Ouais. C'est vrai. vrai. <rire> <'est> vrai. On <rire> que Patrick va avoir une autre bague, lui, à la main.
5: Ouais, c'est terrible, ça. Le... Je sais pas comment. Écoute, Patrick, c'est un autre corde à son arc. Hein. Genre, non seulement il est bon, mais il est capable de rester concentré à ta barouette.
0: En plus. Hein? C'est
5: incroyable. Ça. Ouais. C'est
0: pas comme s'il n'y avait pas de distraction dans sa famille, admettons. Là, non, c'est ça. <rire> hey Arnaud, non, toujours bon un sens. plaisir de jaser, man. Merci d'être venu sur le show spécial Super Bowl. Puis on retient ça, les burgers, puis la recette de Guinadon aussi. J'ai pris ça en note. Là, fait que on va goûter à ça à un moment donné. Là.
5: Ça risque d'être l'information la plus pertinente que j'ai donnée dans ce podcast-là.
1: Rien de moins. Mais encore. <rire>
2: c'est peu en ça des fois des énorme. petites affaires comme ça. <rire> ah. <rire> ah, c'est
1: parfait,
3: c'est parfait. Cool. On s'en reparle allez, les, les boys. prochaines semaines, Arnaud. Hey, thank Merci. you, Arnaud. Yes. Merci d'être venu, Maman. Right. AGN allez, bon
0: 45 sur les réseaux sociaux, allez le suivre.
3: Dans notre super émission spéciale couvrant le prochain Super Bowl dans la NFL, on continue avec un autre invité qu'on est très, très content. On l'a découvert cette année. Lui qui était un des nouveaux collaborateurs sur le show du premier Les Buts podcast. Euh, il est du côté de Boston College. Edwin Colangé. Très content de t'avoir, Edwin. Comment ça va?
7: Ouais, ça très bien. Merci vous. Yes sir, euh, oui. merci Edwin
0: d'être oui, là merci. pour euh, le spécial Super Bowl de premier début, première présence pour toi, donc merci, merci bien d'être là, cest toujours spécial quand même pour toi, euh, le Super Bowl en tant que, que jeune footballeur qui était dans les dernières années?
7: Ah ben oui, ben oui, c'est vraiment important.
3: Puis, euh, Et comment, euh, comment tu vas être dimanche, est-ce que tu es avec des amis, de la famille, premièrement, t'es-tu revenu à Montréal ou t'es à Boston? Ah oh non, je suis toujours à Boston.
7: Donc, d'enfant, je vais juste faire une petite soirée entre nous, entre boys, avec mes teammates et tout. Cool. Ouais.
3: Hein. Vraiment ouais. cool. Vous vous réservez une place
7: Ah oh non, juste à la maison. On va juste se relaxer chez nous dans euh, l'appartement. <rire> Devant cool. la télé. Ouais. Et vous, vous savez faire quoi
0: ah,
3: euh, bah,
0: Petit rassemblement avec les chums, bah oui. gros menu. Euh, on ne on regarde, euh, regarde pas la ligne cette soirée-là, mettons. Là, euh. On ne s'en ouais, va non, pas dans balance le lendemain non plus là, pour ne euh, pas trop être choqué. Puis
1: <rire> ah, toi, Edwin, là, vous ramassez tous les gars de ligne là, probablement. Vous prenez quoi comme menu On s'entend qu'il n'y aura, aura pas grand salade puis légumes. Là. Non, non, non,
7: non. non Ça, c'est un peu notre uh, cheaté. Donc, euh, d'au fond, uh, Beaucoup d'aide de poulet, mes préférés, c'est barbecue. Donc, beaucoup d'aide de poulet aussi avec la pizza. Et puis, c'est pas ma ou c'est quelqu'un, nachos aussi. Y a quelqu'un
1: qui cuisine quelque chose ou c'est tout commandé?
7: Ah non, tout commandé.
1: C est ouais, on ne casse pas la tête, c'est parfait.
3: Ah, on bon profite aussi. de la TV, du show. Hey, moi, Edwin, je veux savoir pour vrai. Si tu. Tu c'est un débat ici, honnêtement. Là, le show de la mi-temps, c'est pas mal la première année que je te dirais que tout le monde s'en fout ici au Québec. Honnêtement, j'en entends zéro parler. Tu sais, il va y avoir des filles qui vont être là chez nous, les blondes des chums, puis souvent, ils, ils viennent pour ça, le show. Mais là, il n'y en a pas un que ça l'intéresse. Toi, Edwin, toi, tes coéquipiers, est-ce que ça vient vous chercher, Usher? Oh, pas vraiment aussi, non. Non, pas vraiment. <rire> c'est fou, hein, pareil? Il n'y a pas ouais. d'engouement pour le show de la mi-temps cette année.
0: Pas mm -hmm. tout. C'est à Las Vegas pourtant, là. Ouais. ouais. Aïe, aïe.
3: Qui t'aurait aimé voir, Edwin?
7: Euh, personnellement, j'aurais aimé voir. Euh... Alors, ah, ça, c'est ma question. Peut-être Drake? J'aurais
3: aimé ça voir Drake. Drake, ouais, ça aurait été ouais. bon. Ouais, et sûr. vous? Ah, euh... je trouve que c'est un bon choix. Mais, ouais. tu sais, ils viennent d'avoir du rap il n'y a pas longtemps, mais je pense pas que l'année va viser vers le ah, rap. En même temps, il euh... y a du
0: pop à tous les années, par contre, tu sais, c'est...
3: Ouais, c'est vrai, ouais. c'est vrai. Mais, on euh, veut Drake, les rock un ça. peu, ça
0: aurait été pas pire aussi. Là. Les Foo Fighters, de quoi de même, ça pourrait être bon. Mm -hmm.
1: Moi, j'aurais mis même, euh, tu sais, si on veut pop, et pas, ça aurait levé probablement plus aussi. Là. Ah, clairement.
3: Ouais, oui, c'est sûr. C'est populaire mm -hmm. au bout. De... C'est sûr.
0: Hey là, votre gang, Edwin, vous euh, êtes plus euh, du côté rouge-Chiefs ou bien rouge-Niners?
7: Ah, ça, c'est une bonne question. Forcément um, que j'aime pas les deux équipes, mais j'ai envie que les euh, Niners gagnent. Parce que je suis tenu de voir Patrick Mahomes toujours gagner et tout. Comme, il devient comme uh, Tom Brady. Pis, non, je pas ça. <rire>
0: Un, ouais. autre, un autre qui ramène des pattes, ah, je des bon. bras, comme un autre de nos invités, tantôt, Edwin. Alors, c'est parfait, c'est correct. Même si les pattes ne sont pas là, ils se font écorcher encore, c'est bon. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais,
3: ouais. On veut voir de la parité, on ne veut pas voir des dynasties. En tant que ouais, c'est
0: hmm. Ouais, non, dis, mais en même temps, c'est le meilleur joueur de la NFL qu'on va voir sur le terrain dimanche. Pour le grand match, on veut voir les meilleurs joueurs sur le terrain, non? Ouais,
7: ouais mais... mais je ne pense pas qu'il. Je ne dis pas qu'il euh, qu ne mérite pas d'être dans ce Bowl. c'est juste que j'aimerais me voir genre une équipe qu'on ne voit pas souvent, comme euh, les Bills. Je me rappelle, euh, dans le match de division, les Bills avaient la chance de faire un, un feu-goal pour aller en, en prolongation, mais c'est juste que le Kika a raté. Mais, ouais, juste comme des petites affaires comme ça, juste comme ça. Comme, ah, c'est vrai. Ouais, ça me dérange aussi, comme, wow, like, encore une fois, comme, encore les Bills, encore pas contre les Chiefs. Après, c'est la même histoire qui se répète. Mmh. Ouais, c'est
0: vrai. Puis les Niners aussi, dans le fond, c'est le Super Bowl qu'on avait il y a quatre ans. Là, fait que les Niners étaient dans le corridor l'an dernier aussi. C'est souvent ouais. quand même. au début de saison, je pense que personne. On pouvait quasiment met... parier notre maison pour dire Ouais, cette année, le Super Bowl, ça va être les Niners contre les Chiefs. Puis finalement, c'est ce qu'on a dimanche à Vegas. Hein.
2: Ouais.
1: ouais. Puis euh, justement, Edwin, là, quand on regarde les deux équipes en, en liste pour le Super Bowl, on parle souvent de la ligne défensive. Tu es, es un gars, de, es un défense-even, tu es sur la ligne défensive. Pour toi, là, Nick bosa Chase Young ou de l'autre bord, Chris Jones?
7: forcément uh, je dit Chris Jones parce que Chris Jones est vraiment polyvalent. Il peut jouer toutes les positions sur la ligne défensive, que ce soit Nostako, uh, tackle ou uh, défense End. Il joue vraiment tout et c'est vraiment impressionnant. Mais par contre, uh, Bo uh, Boza et Chase Young aussi sont des très bons. Ah, uh, défensivement. Mais je que Ok. Ouais,
1: Alors,
0: en tant que joueur, Edwin, j'aurais une question pour toi, autant du côté des Niners que du côté des Chiefs. Je commence avec les 49ers. Est-ce que tu penses que, mais toi dans leur peau, comme un joueur dans le vestiaire, le fait d'affronter euh, encore les Chiefs, la, la dernière fois qu'ils sont allés, ils affrontaient Andy Reid et Mahomes, là, tu encore une fois les Chiefs. Est-ce que. Pour toi, ce serait un avantage ou un désavantage? C'est-à-dire qu'il y a peut-être un désavantage de vouloir trop les battre puis de vouloir leur remettre absolument dans les dents le fait d'avoir perdu il y a quatre ans ou ça peut être un avantage justement parce qu'on les connaît un petit peu?
7: Oui, euh, je dirais que ça serait un avantage parce que justement, euh, ça donne une nouvelle euh, mentalité euh, aux gars. Genre ça donne genre, une motivation de plus parce que comme tu as dit, ils ont perdu il y a quatre ans contre eux et puis ils ont encore la chance de les affronter dans les mêmes circonstances dans le Super Bowl encore. Donc ouais, je pense que c'est vraiment un avantage comme de d'affronter une équipe contre qui tu as perdu euh, il y a quelques années, surtout dans ce dans cette échelle là du Super Bowl.
0: Peut-être du côté des Chiefs euh, tu en as quand même connu des, des grands matchs depuis que tu portes des épaulettes puis un casque, t'as peut-être pas connu un Super Bowl, là, mais tu en as connu des, des matchs à Florida State avec le Tomahawk, là, comme les Chiefs ouais. puis tout ça. Euh, est-ce que tu crois que c'est bon aussi pour les Chiefs d'avoir l'expérience de ce grand match-là, pour savoir comment réagir durant la semaine, comment réagir durant le match, la demi qui est vraiment plus longue qu'à l'habitude, de savoir comment ça se passe, est-ce que c'est un énorme avantage pour les Chiefs?
7: ouais c'est sûr que c'est vraiment un gros avantage parce que um, dans le football il y a toujours de euh, l'adversité qui va te frapper peu importe et puis comme exemple let's tu say sais que ils sont, sont en train de perdre et tout ça comme les gens vont pas paniquer parce qu'ils ont l'expérience d'être dans le Bowl. comme Patrick Mahomes a déjà été um, a déjà perdu um, euh, par comme beaucoup de points et puis il a déjà fait des uh, des remontées incroyables donc c'est sûr qu'il va pas paniquer et puis um, comme tu as dit, à la mi-temps qui est longue aussi. Donc, c'est. Donc, c'est vraiment le temps de faire des ajustements si besoin. Donc ouais.
1: Hey, je vais terminer rapidement avec ça. Edwin, là, tu dois commencer tr probablement très rapidement le, le, le fameux spring training, donc les pratiques de printemps. Euh, mm -hmm. Là, on sait que Jeff Afflin a, a quitté en fait Boston College pour aller chez les Packers. Mais la rumeur, <coughs> la rumeur veut que Bill O'Brien deviendrait votre, votre entraîneur-chef. Est-ce que tu entends la même chose?
7: Ah uh, ouais, ouais, j'entends la même chose aussi.
1: Qu'est-ce que tu en penses?
7: Um, ça serait une belle addition uh, pour l'équipe. Bill Burns, bon coach, il y a eu beaucoup de succès lorsqu'il est parti. Um, je ne serais pas vraiment, vraiment bien personnellement, mais ouais, um, j'ai vu le Hurnaux quand il était avec les Texans de Houston, je pense, en 2015. Et puis, ouais mm -hmm. ça avait l'air uh, uh, de devenir de entraîneur. Um, c'est entré dans la NFL. Donc c'est sûr qu'il va nous amener beaucoup d'expérience de, et beaucoup de um, points techniques vraiment spécifiques pour nous aider pour nous aider à nous amener au prochain niveau. Oh, wow. mmh.
3: Cool. Avant oh. de te laisser aller, Edwin, on doit se mouiller. Ta prédiction, le pointage, comment tu vois le match de dimanche?
7: Ah pour le reste, je vois les Chiefs gagner contre les foules des uh, Je pense avec 24-17. J'aurais dit ça à okay. 24 Ouais.
3: Quand même défensif.
7: Ouais. Incroyable. What ouais. Turn deux. Over. ouais, deux grosses défenses quand même. Et puis, ouais. Et ah, puis aussi, hein. pense que Moms n'a pas vraiment de weapons en attaque, à part Kelsey. Donc, je pense que, ouais, ça va vraiment être un match défensif. Mais, okay. je veux quand même faire de quoi euh, d'incroyable. Donc, ouais. Ton MVP? MVP? Ah... Euh... Je le donne à Pacheco.
0: OK, intéressant. Hmm, ouais. Très intéressant. Ouais, c'est un gars ouais. qui pourrait ramasser peut-être deux trois touchés. Oui, 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 c'est intéressant. Puis mettons, ouais. j'ai les deux petites vides de même pour toi par rapport au match. Selon toi, lequel des joueurs sera le plus dominant en défensive, comprenant les deux équipes? Là? Lequel joueur en défensive va le plus s'illustrer, selon toi?
7: Uh, j'ai deux choix, mais soit entre uh, Fred Warner
0: ou sinon Chris Jones. Ok, mmh, intéressant. Ouais. Puis là, je vais te demander ouais. sur la ligne. Autant les O-line, les gros bonhommes que la D-line au niveau de la guerre des tranchées, qui va se démarquer sur la guerre des tranchées
7: euh, je pense que ça va être la O-line des Folignaneses, euh, surtout avec euh, leur euh, left tackle uh, trump Williams. Ouais. En ouais. il est vraiment bon. Et puis, moi ouais, je pense que c'est la ligne offensive des, uh, des Folignaneses. Ok, ouais. intéressant. Ouais.
3: Nice. Nice. Hey, merci beaucoup d'être venu à notre show spécial, Edwin. On va certainement avoir la chance de te reparler. Nous, on reste en nom jusqu'au repêchage là, pour couvrir toute la saison morte. qu'on va te réinviter mmh. avec plaisir, là, Edwin, à, à venir nous jaser pendant ton spring.
7: Ouais, Parfait. Merci hey, beaucoup. Un, un grand merci, cool.
0: Edwin. Toujours le fun d'être jasé. Bon, je pis, euh, pas profite bon. des chicken wings au barbecue, tes préférés. Hein?
7: <rire> Et merci. À vous aussi, bon Super beau. Hey, merci, merci Edwin. Salut, à
0: la prochaine. Salut. Ah. On poursuit notre feu roulant d'invités. Maintenant, on s'en va rejoindre aux États-Unis. Un de nos collaborateurs qui évoluait dans la NCAA cette année, from Levy, Québec, du 4183, Jeffrey Quentin-Arcoux, des Tigers de Memphis. Ben, comment ça va, mon Jeff?
8: Salut, salut, ça va, toi?
0: Ben oui, yes, ça sir, va bien. Le bien. Merci d'être là dans notre tout. spécial Super Bowl.
8: Oui, monsieur. Merci de me recevoir. Yes,
0: sir. Comment ça se passe pour toi, mon Jeff, depuis euh, le bowl que vous avez gagné à domicile, tout juste avant le, le jour de l'an? As-tu as eu le temps de prendre un petit pas de recul, là, puis de respirer, puis même de regarder les playoffs de la NFL? Euh,
8: oui, là, c'est sûr que j'ai eu un peu plus de temps pour moi. Là. Je suis allé au Québec pour euh, seulement deux semaines. Là. Euh, parce que je suis à Nashville présentement, je me prépare pour le, euh, mon Pro Day, là, qui est en mars. Euh, fait que oui, j'ai eu l'opportunité de regarder plus là, les playoffs là, cette année.
1: La cool. qu'est-ce qui ressort le plus pour toi? On comprend que là, les deux principales équipes là, au Super Bowl, mais qu'est-ce que tu as plus aimé regarder de, de ces séries-là? Tu as trouvé que le show était bon?
8: Oui, non, j'ai aimé les games. C'est sûr que euh, durant les playoffs, là, tu peux vraiment voir que les players, euh, ils, la game là, est beaucoup plus physique, beaucoup plus vite. Là, fait que je trouve ça vraiment bien. Là pour regarder à ce temps-ci de l'année.
3: Mais là, tu dois être déçu quand même, mon Jeff.
8: Ouais, là, ça me là Il
3: <rire> ah, pas le choix, Big. Un gros fan des Ravens de même. Qu'est-ce que la mort a fait, man? C'était son année.
8: Ouais, ben regarde. Moi, je pense pas qu'il faut le mettre sur l'amour Jackson. Si tu euh, si as vraiment regardé la game, le, le fumble... Euh, de, de notre hockey, oui, c'est ça. Là, ça, a coûté, ça a coûté le match, là, ça, parce que ouais. ça aurait fait 17-17, sinon, puis on ne tu sait jamais ce qui arrive en prolongation. Ou, tu sais, tu ne sais jamais ce qui serait arrivé, mais là, c'est une uh, tough loss. Man, mais on... Là, anyway, je ne peux plus prendre pour eux autres là, avec euh,
0: ouais, ce qui s'en vient pour moi. Là, fait que c'est correct. Ah, <rire> Ah, C'est bon, ça, c'était ça une belle fin de relation, dans le fond. Exact, exactement. Ouais, c'est ça. plus facile hey, de la laisser dans ce
1: temps-là. Hein. Hey, plus facile, c'est ça, c'est plus facile.
3: C'est
0: <rire> hey, tu sais quoi, c'est fini de toute façon, OK? Ah oh, ouais.
1: Tu <rire> vas encore chier dans ouais. les <rire>
0: mains, oui, c'est fini plus nous Exact, tous exact. Autres,
8: Exactement.
0: <rire> très bon, très bon. es hey, tu es surpris d'encore de, de, voir les Chiefs, là, justement? Tu sais, les Chiefs sont allés à Buffalo. Bien des gens pensaient, « Ah non, là, les Bills et Josh Allen vont réussir à les battre. Ils jouent à domicile. Hey, » Eh non, c'est encore Mahomes qui gagne. Ils s'en vont à Baltimore, jouent contre la meilleure équipe de la Ligue et potentiellement le MVP. Ils réussissent à gagner encore. Et es tu surpris d'encore voir les Chiefs, là, cette année?
8: Non, euh, sérieusement, là, euh, Pat Mahomes, euh, c'est tout un joueur... Avec Kelsey, ils se complètent tellement bien. Euh, ils trouvent toujours une façon de gagner, c'est ça que je respecte de Kansas City. Euh, c'est une très bonne équipe. Là, Ça va être de voir si euh, la défense des Niners euh, va show up euh, to work <rire> au Super Bowl.
1: Écoute, étant un secondaire, euh, c'est clair que tu dois regarder ça un peu. Là, puis là, on a deux équipes avec des secondaires euh, excellents. C'est tu sais, Willie Gay, Nick Bolton, d'un bord pour les Chiefs, puis de l'autre bord, on le sait, là, Fred Warner, Dre Green là Quand tu regardes ces, ces unités-là, qu'est-ce que, qu -ce que tu remarques quand tu regardes les matchs?
8: Euh, c'est des linebackers là, très talentueux, comme tu dis. Euh, sont capables de faire des jeux partout sur le terrain, que ce soit sur euh, la course ou la passe. Euh, surtout Fred Warner, là, euh, c'est un linebacker qui j'essaie je d'inspirer mon game parce que justement, il est bon dans à tous les niveaux. Puis, euh, il amène l'énergie pour son équipe. Euh, fait que non, c'est sûr que ça va être un très bon match euh, là-dessus. Là.
3: Ouais, mais C'est ça, je me disais. Fred Warner, c'est carrément ton role model. Là, puis, je te, je, te, je te vois un peu en lui. Veut, veut pas euh, capable de couvrir euh, sa line ou capable de jouer la couverture en ma zone et tout ça. C'est. C'est assez incroyable puis lui de le faire au next level, euh, c'est ça la motivation pour toi.
8: C'est drôle que tu me dises ça parce que j'ai eu une entrevue avec les euh, 49ers la semaine passée puis euh, c'est exactement euh, ce que Scott m'a dit là, que je lui faisais penser beaucoup à Fred Warner puis euh, qui était très excité pour mon pro day. <rire>
0: nice,
3: ah, nice man, je suis content pour toi.
0: Merci, merci. Très cool, très cool. Puis j'ai l'impression que dans ces séries-là, on a vu l'impact des secondaires. Puis à quel point c'est encore important dans la NFL d'aujourd'hui. Tu sais, dans les dernières années, ça a été un peu délaissé. On focusait sur avoir des bons corners, puis une bonne tertiaire, puis surtout un bon pass rush, puis mettre de la pression avec des, des pass rushers, des, des, des joueurs euh, de ligne défensive. Puis. Finalement, ben, dans le corps tu avais les Ravens qui étaient remplis de secondaires avec Roquan Smith, Patrick Quinn. On a parlé des Niners, on a parlé des Chiefs. On peut même entrer les Lions là-dedans également qui étaient dans le carré As-tu l'impression bon. que les, les, les secondaires reviennent ben, au goût du jour dans la NFL? puis C'est quand même bon pour toi par la bande aussi? Là?
8: Oui, non, c'est sûr. Euh, ce qui est bon avec les linebackers, c'est qu'on peut jouer, oui, en défense, mais il y a beaucoup de linebackers qui sont très bons sur special team. Fait que, euh, ça, c'est très, très valuable pour euh, une équipe, euh, surtout dans la NFL où il y a juste 53 joueurs euh, par équipe, sur le sideline. Euh, fait que non, je sais pas euh, si, c'est ça va toujours être l'important, c'est oui d'avoir un bon pass rush, mais euh, dans ma tête à moi, si tu n'es pas capable de stopper la course, euh, tu ne peux pas gagner, surtout dans la NFL, tu sais, si, L'offense est toujours capable de courir pour 4-5 verges. C'est dur de gagner. Euh, fait, non, Pour moi, un linebacker, ça reste une clé pour une bonne défense parce qu'on est la liaison euh, entre la D-line euh, et les euh, DB. Il faut que la communication se fasse. Puis comme j'ai dit, stopper la course est primordial. C'est la première chose que tu veux faire pour gagner un, un, une football game. Fait que, euh, comme tu dis, j'ai l'impression qu'ils il réalisent ça là, encore aujourd'hui.
1: Comment tu vois ce match-là se dérouler, Jeff? Euh, Est-ce que tu vois une équipe dominer l'autre? Euh, Donne-nous aussi un score. Donne-nous ta prédiction. Tu penses que ça va se passer comment?
8: Euh, moi, je pense que ça va être les Chiefs. Time 11, euh, <rire> il est hallucinant là, présentement. Fait que, je vais aller avec les Chiefs 23-17 Okay. Wow, ouais. match défensif. Ouais, non, je pense, avoir, je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de touchdowns, comme tu as vu là, euh, euh, la semaine passée, qu'ils ont joué les Ravens, ou là, deux semaines en tout cas. Euh, pas de monde, tu juste scoré 17 points, quoi. 20, ouais, combien exact. ça a fini? 17. Ouais. 17 points. Ouais. Ouais. que j'ai l'impression que les, les défenses... Vraiment, on trouvait une façon de stopper les Chiefs, mais Pat, Pat Mahomes trouve toujours une façon de scorer le point, le touchdown ou le field goal de plus. Fait que, tu sais, on, on verra là. C'est pour ça que moi, je vois une, une, une game serrée. C'est
0: quand même souvent des matchs à bas pointage, même au Super Bowl. Là. On en a peut-être eu un peu plus offensif dans les dernières années, mais quand même, historiquement, c'est des matchs défensifs. Là. Oui,
3: non, On souhaite juste pour un 10-3. Non. <rire> comme les Rams tu l'as quoi oh, 3-4 ouais.
0: ans là. exact ouais 13-3 c'était plat un touché c'est <rire>
3: épouvantable t'es épouvantable à <rire> moi ah, une question très importante pour toi Jeff ton menu du jour du dimanche qu'est-ce que Jeffrey va manger lors du Super Bowl
8: j'aimerais ça te répondre des Wings puis que je vais boire de la bière puis. <rire> <rire> Mais ça comment je suis en, au moment clé là, de, de mon entraînement là, euh, du processus pour euh, le prodé. Pro fait que euh, je ne peux pas vraiment cheat. J'ai un chef qui, qui euh, me prépare mes trois repas par jour. Euh, fait que je suis quand même sur une diète assez euh, serrée là, présentement. Cool. <rire> hey, Mathieu, quand,
1: quand il était là-dedans, il disait qu'il devait manger des, euh, des choux de Bruxelles. T'as-tu ça à ton menu, toi, avec?
8: Non, moi, c'est plus des. Euh, des euh, des fèves, là. Oui, les fèves euh,
0: ouais, ouais. vertes, là. Les... Oui, oui, les fèves vertes. Aïe, aïe,
8: aïe. Je suis sûr que ça te
0: tente au moins. Des petites bout. boules à l'intérieur, là. <rire>
8: Brocoli, tu sais. Euh...
1: Tout ce qui est vert, là. Puis, il
0: ouais. n'y a pas de
8: bar, là. Non. <rire> <rire> Une commune de cannabis, c'est vert
1: dessus. aussi. Pas de. Par contre, là. Pas de petit bacon saupoudré là-dessus, là. -dessus, là.
8: Euh, non, puis. Euh, le bacon, le matin, c'est du. Du bacon à dinde, là. puis moi, je suis un, un vrai fan de bacon, c'est vraiment <rire> difficile présentement.
0: Le <rire> bacon à dinde, c'est comme le ballonné au jambon, hein? c'est un peu ça. Ouais.
8: <rire> Mais c'est correct, t'sais. après ça, <rire> après mon podé, je me gâterai là, au Québec avec une bonne poutine.
0: Ah oh, ben ouais, oui! Le vrai, le vrai, tu vois la eh vérité, oui. bon <rire> job. Dieu, tu vois la <rire> Est-ce <vérité>. <rire> est que ce, ce Super Bowl-là était quand même spécial aussi pour toi, compte tenu que c'est peut-être ton dernier en tant que non-membre de la NFL?
8: Oui, non, c'est sûr. Euh, je suis content, tu sais. Euh, on voit la saison se terminer, puis euh, savoir que je vais être dans un camp d'entraînement très bientôt l'année la, prochaine, heureusement. Euh, ça fait du bien de savoir que, finalement, le travail va payer. That's it. Ah oui, c'est cool. Belle motivation.
0: Tu gars de et tout ça, à l'époque, tu te rappelles-tu tes souvenirs de Super Bowl? Écoutais-tu ça avec des chums? Ça a toujours été spécial quand même, depuis que tu joues au foot?
8: Ben oui, au début, j'écoutais ça avec ma famille, mon oncle Léo, à sa maison. Après ça, quand je suis devenu un peu plus vieux, j'écoutais ça avec mes chums, mon frère Will, qui est un gros fan de football. Euh, J'ai toujours regardé le Super Bowl, puis de savoir que je vais avoir une chance de compétitionner pour peut-être un jour être dans, dans le Super Bowl, c'est euh, très, très. Euh, voyons, euh, je suis très fier de tout ça. Mm. Euh, J'ai travaillé très fort, puis comme tu dis, je viens de Charny. Ça n'arrive pas souvent, mais de croire en soi et euh, de, de croire en ses rêves, je trouve que c'est quelque chose de très important pour moi. Puis euh, Finalement, ça va payer.
0: Yes, Très inspirant. Ben Tout ouais. à ton honneur, mon chum. Ben ben ouais, c'est vraiment cool. pour vrai. Le, La date de ton Pro Day, mon Jeff, c'est quand exactement? 20, 28 mars. 28 mars. Okay, right. parfait. On met ça à l'agenda. On, on peut se donner rendez-vous euh, peut-être quelques semaines avant pour euh, vraiment… Jaser ton processus en vue du ProD, tu pourrais revenir nous jaser à premier début?
8: Oui, oui, sans problème. Si tu veux faire ça avant ou un peu après, euh, je vais être au Québec, puis je risque d'avoir un peu plus de, de choses à te dire, là, plus que je vais avoir mm. eu mes entrevues avec les, les équipes qui sont euh, plus intéressées. Là.
0: Ah, ok.
9: OK, bon, parfait. parfait.
1: On, on se fera, garde on ça en
8: avril on sans
0: ça de temps, même. On fera on Fais ça, ça en personne ça. au pire, mon job. Ben, ben oui, on, 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 on va te, te de la, la payer, ta
1: poutine. Ça. Eh
3: plus, oui, on va la manger ensemble, la Poutine. Ben oui, on va faire les quoi? Eh oui, la ben douzaine de oui. beignes par,
0: ouais, par là, on Ils vont voir toutes là.
3: Krispy hey, Kreme bon. va faire de l'argent que d'autres.
0: Ouais. Les <rire> petites failles vertes, là. Il y en a pas.
8: puis Il y a du vrai
4: bacon
0: <rire> du Québec,
8: Il
1: yes,
8: euh, y en a pas de meilleur que ça. Yes.
4: <rire>
1: ah, right. juste, pour terminer, euh, juste pour terminer, Jeff, t'écoutes ça avec qui, la, la game dimanche? Euh, là en ce moment je suis dans euh, un Airbnb
8: avec une maison avec euh, deux autres euh, gars qui s'entraînent avec moi fait que sûrement avec eux là relax euh, dimanche
1: alright
0: great cool donc à Nashville ça se passe bien pas trop proche oui. de Broadway ou
8: moi je suis à deux minutes vraiment de ah, Broadway oui? là, fait que, mais je me tiens loin <rire>
0: tiens loin j'en doute pas wow. motivation ouais, ouais. man
8: la motivation euh, oui, il n'en reste pas long
0: That's exact,
8: right. exact. Hey, lâche pas, pas mon
0: Jeff. Lâche On pas. On pense puis, à toi, euh, man. Un grand On merci de nous show. Ben oui, clairement, ouais, clairement Merci beaucoup,
8: pour... les gars. Puis euh, je pense à vous et tout. Merci. All right, hey, thank you, s'en parle Merci, merci prochaines semaines. Bon, bon Super Bowl, bon.
1: puis bon training, ouais. mon Jeff.
8: Merci, merci vous, aussi. vous aussi.
1: On continue notre gros show du Super Bowl avec un invité qui arrive directement de Notre Dame, les Fighting Irish. Il était déjà sur notre show en cours d'année. Armel Moukam se joint à nous autres. Salut, mon Armel, comment ça va?
9: Salut, ça va bien et toi? Yes, yes, sir! Yes, Merci sir, Armel! De notre
1: spécial Merci. Super
9: Bowl! <rire> Merci. pour d'avoir l'invité. C'est bon, chill.
0: Ça représente hey. quoi, le, le Super Bowl, pour, pour toi, en tant que joueur de foot, Armel?
9: Mais, en tant que joueur de foot, moi, le Super Bowl, c'est vraiment genre voir les deux meilleures équipes qui s'affrontent et un jour espérer d'être à la télé puis moi qui joue... Euh, dans, dans la game la plus importante de l'année au foot.
1: Puis là, on voit euh, les Chiefs et les 49ers. De ton côté, c'est-tu le match-up que tu voulais voir? Est-ce que tu aurais préféré voir les Ravens ou les Lions euh, causer une surprise finalement ou euh, tu es bien satisfait avec euh, ce qu'on a pour dimanche? Ben
9: moi, ouais, je suis fan des 49ers. Puis c'est sûr que la défaite qu'on a pris euh, en début d'année, ben, en milieu d'année contre les euh, Ravens, ça a fait mal. Donc, j'aurais aimé ça avoir un, un rematch pour qu'on... Qu donc, au moins, c'était vraiment de la meilleure équipe cette année. Mais sur Kikuchi, ça a été un bon rematch. Il y a quelques années, on a joué, puis on a perdu dans le, au quatrième camp. On avait une bonne avance, on a, on a un peu blow, it, blow notre avance. Donc, mm -hmm. c'est une bonne façon de, de rematch. C'est vraiment Kikuchi. Euh,
3: un joueur qui t'aime beaucoup regarder du côté des Niners, que tu te compares peut-être un petit peu, ou qui t'aime le suivre tu Ouais, j'aime son mot, j'aime, qu'est-ce qu'il fait, tout ça?
9: Euh... » Je dirais, euh, ça va faire drôle à dire, mais j'aime euh, Trent Williams. J'aime Trent Williams. J'aime aussi euh, euh, Nick Bosa et Chase Young sur le edge. Nice.
0: Solide. Ah, J'ai une question en deux temps pour toi, Armel, du côté des Niners, justement. Euh, Est-ce que tu crois que la formation sur le terrain dimanche est bien meilleure que celle qui a affronté les Chiefs au Super Bowl en 2020? Euh
9: je pense, je, pense, je, pense que oui. je pense que notre équipe est, 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 est assez solide cette année. Je pense que comparé à quelques années. L'équipe, quelques années était, était bonne aussi, mais je pense que cette année, vraiment, on a euh, vraiment des des weapons un peu partout. Donc je pense qu'on a une bonne chance de, de suivre la Coupe ce
0: dimanche. Nope. L'autre petite question par rapport à ça, c'était, selon toi, Garo Polo versus Brock Purdy, est-ce que c'est un immense gap vers l'avant? Puis les Niners sont justement bien mieux outillés avec Brock Purdy comme carrière pour gagner le Super Bowl qu'il l'était à l'époque avec Jimmy G? Euh, bien sûr, Jimmy G, il
9: était, il, il était bon aussi. Tu sais, tu sais, ils sont un peu euh, semblables comme, euh, comme quarterback, sauf que Brock Purdy a un peu moins d'expérience peut-être, mais je pense qu'il a bien fait tout au long des playoffs. Il a pas, les sports, hein, Même s'il est jeune... Il n'est pas immature et des, euh, des... Oui, il va prendre des mauvaises décisions de temps en temps, mais ça ne se voit pas qu'il vraiment un jeune incroyable. Donc, je pense qu'en en um, Purdy, on peut lui faire confiance pour euh, ce dimanche.
1: Fait que de ce que je comprends, es tu es en train de me dire que c'est les 49ers qui gagnent ce Super Bowl-là? Puis si c'est le cas, oui. ça serait quoi le pointage?
9: Um, 21-14 49ers.
1: Oh! Hey, okay. J'aime ça, j'aime ça. C'est ça, tu C'est
0: le premier à nous donner la prédiction du côté des Niners ce soir. À date, on avait juste des Chiefs sur le show.
9: Des Chiefs, non. Je pense que le règne de Taylor Swift et euh, Travis c'est ça, ça va se <rire> terminer Oh! On n'a
3: pas oh. un fan de Swift ici. J'ai l'impression que ce n'est pas juste une
0: prédiction, c'est un souhait aussi, c'est ça? Ouais! <rire> Très bon! Hey, comment ça marche, vous autres, le Super Bowl? Là, es justement sur le campus à Notre-Dame. Est-ce que vous écoutez ça, les joueurs ensemble? Vous autres, juste les D-lines, les joueurs de ligne, la défensive, comment ça fonctionne? Puis euh, surtout, c'est quoi que vous allez manger? là euh, ben, Souvent que
9: ben, ça dépend à chacun vraiment euh, de, 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 de son côté. On si on a pas de ne fait pas, mettons, toutes les D-lines ensemble, toute la défensive ensemble. Tu sais, c'est vraiment euh, chacun qui va chez, chez quelqu'un. Moi, pour ma part, moi, pour mes amis, on s'en va chez un. Un autre plan, on va aller à sa maison, manger des ailes de poulet, manger des nachos, puis ne mange pas de la pizza, puis de la bouffe que la diétisme, on ne peut sûrement pas qu'on mange cette ce fin semaine, mais, mais ouais.
0: <rire>
1: Le temps de la journée est
0: correct, là.
9: Ouais.
1: <rire> Avez-vous un training lundi? Bon? Ouais. Oh, <rire> Il va être et celle-là. <rire> c'est correct.
0: C'est super bon. Ah ouais, pas par ben année. C'est là que tu, vois, on tu vas brûler, là, là. Tu veux dire ouais, que tu vas ouais, brûler, on va
9: les brûler les calories,
3: week? Ouais. <rire> ben oui. Ben oui. Ah, c'est pas parfait. C'est
9: un beau menu, ça.
0: Puis sinon, ah, euh, du côté de tes coéquipiers, c'est-tu plus Niners ou Chiefs? T'es-tu le seul dans ta gang, mettons? Ben, il y en a. Je dirais que c'est
9: partagé. C'est 55 50 C'est 50-50, Il y a la moitié qui veut que les. Les nanos gagnent. l'autre moitié pense que les vont gagner, donc euh, ça va être beau à voir ce lundi.
0: OK. Ah,
9: ah, Et puis cool, on,
1: on pose la question à certains de nos, euh, nos invités ce soir. Euh, on parle beaucoup du spectacle de la mi-temps mi de Usher. En fait, on n'en parle pas beaucoup, en fait, au contraire. Euh, on mm -hmm. dirait qu'il n'y a pas de buzz autour de ça. Est-ce que vous ressentez la même chose aussi? Est-ce qu'il y a comme une déception d'avoir Usher au spectacle de la mi-temps?
9: Moi, personnellement, j'aime vraiment Usher mes chanteurs fa euh, favoris, donc moi, je suis content de mon côté, mais c'est vrai que comparé aux années euh, dernières, par exemple, genre avec Rihanna, c'est vrai qu'on n'en on en fait pas parler sur les réseaux sociaux, mais je pense que ça va être une bonne perfor performance de, euh, de mi-temps, mais c'est juste que je pense aussi que Hoshu, oh, c'est plus euh, old school, un peu. C'est pour ça que les gens n'en parlent pas autant, et que les jeunes n'ont euh, pas autant de... Euh, qui ne génèrent pas autant d'attention auprès des jeunes, mais je pense que ça va être un beau show de mi-temps. Puis tu, pense... penses
1: que, tu penses que qui va se joindre à lui, il ne sera pas tout seul pendant tout le show. Euh, qui, qui vient sur scène avec lui?
9: Moi j'aimerais ça que Chris Brown vienne.
0: Oh, OK. Ah, oh. Ça. Intéressant. Right. Lil John. L'eau de <rire> <Hello to> Chris. <rire>
3: ça serait bon ça. Mm
9: -hmm.
3: On sort right. les néons en dessous des chars.
0: <rire> 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 Une subwoofer là, de la Dodge Neon 2007 là. Oh, ouais.
3: <rire> hey, comment ça se passe pour toi, Armel, honnêtement, euh, tes attentes, le spring arrive euh, et tout ça. Mm
9: -hmm. Ben, c'est pas on, on commence à s'entraîner. Tu si sais, tu sais, je travaille fort dans la salle de, de musculation, euh, je deviens un peu plus vite. Tu si sais, je prends un peu de poids aussi. Donc, euh, ouais, j'ai voir ce que le, quand ça va se passer au spring. Puis euh, après, ça va aller la four et on verra comment ça va. Euh, les camps vont jouer pour, euh, pour la saison.
1: Cool. Écoute, euh, Armel, euh, je vais te souhaiter premièrement un super Super Bowl avec ta gang. Amusez-vous bien, mangez yes. pas trop parce que le lundi matin, <rire> ça va être rough sinon. Puis un, <rire> un bon spring training, mon chum.
9: Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Ah, thank you, right, merci bon. Armel. Puis
1: bonne merci.
0: chance pour tes niners Puis euh, bonne yes. chance pour Rocher à la demi aussi. Puis euh... <rire> dans les deux <rire> cas, tu bon penses qu'on va avoir un bon show? Ouais, c'est sûr. Très bon. C'est ça qui est important. Bon. On Allez, va
3: travailler bon sur le temps, show, euh, Armel. Euh, on reste en nombre d'autres jusqu'au repêchage. Fait qu'on va être invité, c'est sûr. Bien,
9: c'est parfait, c'est bon ça. Cool. Merci, merci.
0: Bon, bon week-end. À la prochaine. Ouais. Bon, ben les gars, pour discuter du match, mais aussi tout ce qui l'entoure, puisque le Super Bowl, ben, ce n'est pas uniquement une simple partie de football, mais on est très content d'accueillir à premier début une des meilleures personnes dans la matière pour en discuter au Québec. Il a vécu des Super Bowls, il a travaillé pour diverses ligues et organisations sportives, et vous pouvez l'entendre dans divers médias, à la télé, à la radio, Monsieur Ray Lalonde, qui nous fait l'honneur d'être avec nous sur le podcast ce soir. Salut, Ray.
10: Salut, messieurs.
0: Comment
10: ça va? Ça va très bien pour moi. J'espère que ça va bien pour vous autres. Vous êtes ben fébrile oui. cette semaine avec le Super Bowl qui s'en vient.
0: Exactement. C'est le dernier match, mais on en profite. Une petite dose de, de nostalgie déjà, mais c'est le gros show. Super Bowl, c'est la semaine. Puis On dirait que justement, que la semaine de congé, ça dure pas mal une semaine, cet engouement-là pour le match du Super Bowl. Hein?
10: Oui, mais tu sais, c'est un point culminant sur une saison qui aurait été exceptionnelle pour la NFL à tous les points de vue. Cette année, honnêtement, là, ça fait presque 50 ans que je suis à la NFL. Puis, euh, je te le dis, j'ai rarement vu d'aussi grands moments, d'aussi euh, grandes performances, euh, toutes sortes de, de grandes nouvelles pour la Ligue, la technologie, la présence de Taylor Swift, les audiences télé, euh, des streams tu sais, qui sont exclusifs dans le cas de Peacock, dans le cas d'Amazon. Je veux dire, la business de la NFL, à chaque année... Prend encore une augmentation en termes de croissance. Ça domine euh, tout ce qui est télévisuel aux États-Unis de loin. Euh, les joueurs de la NFL sont archi-populaires. Roger Goodell signe une nouvelle entente. qui est payé une fortune à 70 millions. Puis ça demeure encore un rabais de l'avoir à ce prix-là. Tellement il rentabilise ces équipes-là. Les franchises valent cher. Euh, et puis, euh, à la fin, c'est une industrie qui est intouchable. Le, le, la NFL, c'est intouchable. Puis, ironiquement, derrière la NFL se cache le football de la NCA qui, tout doucement, sert de, de, de ligue ferme, sert de ligue de développement, de ligue de préparation. On n'en parle pas beaucoup au Québec autant parce que c'est moins diffusé. Là. Mais à la fin, la NCA, dans son ensemble, avec tous les sports et toutes les écoles confondues, c'est la deuxième plus grande organisation de sport au monde derrière la NFL. Donc, tu vois, puis c'est pour ça que la NFL est populaire. C'est parce qu'il y a vraiment une énorme culture de football et une passion que les Américains ont pour la NFL. Quand ton équipe est éliminée, c'est pas grave. Il y en a un autre qui nous intéresse. Il y a un joueur que j'aime dans une autre équipe. C'est un sport national, vraiment, là, où les gens euh, s'éloignent rapidement de leur équipe une fois que leur saison se termine et puis encouragent la suivante. Ils vont jusqu'au bout puis ultimement, aujourd'hui, l'Amérique est divisée. 50 des gens aiment les 49ers, 50 des gens aiment les Chiefs, puis on va aller jusqu'à dimanche soir avec ce, ce, ce statut-là.
1: On a parlé rapidement, Ray, tantôt, là, mais c'est un sujet qu'on ne peut pas euh, ignorer. C'est l'affaire Taylor Swift. Taylor Swift qui sort avec Travis Kelsey. T'sais, on dit des fois là, que c'est arrangé avec le gars des vues. Mais on, com comment tu peux ne pas apprécier le fait que la plus grosse ligue sportive s'associe avec la plus grosse star mondiale, parce qu'elle sort avec un joueur dans l'équipe qui est championne. titre je veux dire, tu n'aurais pas pu écrire un plus beau script que ça.
10: <rire> oui, non, tu as raison, as raison. Honnêtement, la NFL est très chanceuse que les Chiefs se soient rendus à ce dernier match ultime, parce que avec ça vient Taylor Swift. Tu sais, il mm. y a peu de choses aussi grandioses que la NFL, mais Taylor Swift, c'est dans la catégorie des artistes, des, des, du divertissement de calibre NFL. Euh, c'est encore plus mondial, bien entendu, parce que c'est une artiste qui a conquis le monde entier. Elle apporte avec elle une, une jeune génération de consommatrices, une jeune génération de fans. Et si Taylor Swift aime quelque chose, ces femmes-là, ces jeunes filles-là, ces jeunes adolescentes-là vont suivre et apprécier et regarder par curiosité ou simplement parce que Taylor Swift le fait. Alors, honnêtement, la NFL... Je ne pas demander mieux. Je pense que j'ai écouté attentivement la, le point de presse de Roger Goodell plus tôt cette semaine, euh, en direct de Vegas. Et puis, euh, il l'a mentionné lui-même, comment il trouvait que c'était une histoire tellement positive pour la Ligue. Tu peux pas prévoir des choses comme ça. Tu peux pas les planifier dans ton plan d'affaires. Euh, tu peux pas mettre un prix non plus là-dessus. Parce que Taylor Swift, cet effet-là, c'est un effet d'un tsunami là, qui a pris la NFL par surprise puis qui l'a propulsé à un niveau encore plus élevé d'intérêt. Mais c'est la nature de l'humain de toujours être curieux puis de vouloir voir des gens célèbres, des gens qui ont fait des choses, des célébrités, par exemple. Rappelez-vous, vous êtes peut-être un peu jeune, là, mais à l'époque de l'NBA, dans les années 70-80, quand les Lakers avaient showtime, avec Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar, ben, Jack Nicholson, qui gagnait des Oscars, était toujours assis au bord du terrain ah. au Forum de mm -hmm. Los Angeles. Puis l'effet le, de Jack Nicholson, c'est que CBS Sports, qui diffusait à l'époque, à la fin des années 70, ces matchs-là, ben, le soulignait à chaque match. Jack Nicholson est là ce soir, une poignée de main à Magic, une poignée de main à Kareem Abdul-Jabbar puis à James Worthy, puis à Pat Riley, puis c'était parti. Puis là, tu as eu Spike Lee avec les Knicks, et ainsi de suite. Quand je travaillais okay. pour la NBA, j'étais okay. souvent au match des Knicks au Garden parce que ce n'était pas dans mon emploi, c'était juste que c'était proche. Puis je travaillais pour la Ligue. Fait si j'avais une demande de billets, je pouvais la formuler. S'il y avait des billets libres, ils me les Je me suis dit, une fois, j'étais assis littéralement dans les sièges du commissaire David Stern, qui n'était pas allé ce soir-là. Puis son adjoint m'appelle à 6h, il dit Oui, in-game, dans une heure, tu veux y aller. Bien bah, sûr que je vais y aller. <rire> J'arrive au Garden, à Madison Square Garden. Le gars assis à côté de moi, c'était Arnold Schwarzenegger. Wow. Dans son wow. prime, là. Littéralement à côté de moi là, tu sais, je veux dire, c est, c est... mais ça c'est, c'est ça que t'as à New York, à Los Angeles, puis de plus en plus partout avec les Raptors, c'était Drake et ainsi de suite. Puis je me souviens que Tom Hanks était venu nous voir au Centre Bell, Will Ferrell aussi. Puis les gens quand on les met à l'écran, ben tout le monde veut voir, tout le monde veut, veut s'accrocher voir. Ah c'est ça, c'est ça qui a de l'air dans la vraie vie là. C'est la même chose pour Taylor Swift. Taylor Swift à date là, dans les 12 apparitions, c'est 25 secondes en moyenne. Où elle est devant l'écran, que ce soit Fox ou CBS, sur un match qui dure 3h, 3h45. C'est très peu, mais ces 25 secondes-là sont peut-être les plus écoutées, les plus, les plus enchantées pour tout le monde qui est à l'écran pour voir, pour capturer un petit moment d'une célébrité qu'on ne voit pas souvent. Dans un monde de, de sport célébrité, mais avec des athlètes qui ont des casques et des équipements, on les voit moins bien. Mais Taylor Swift, tu la vois arriver. Elle se comporte comme une femme normale. Fait on est tous un peu mystifiés par ça. Puis ce qui vient avec ça, c'est une légion de fans qui veulent voir Taylor Swift. Fait que Si ça veut dire qu'on écoute la NFL, on regarde la NFL. Fait que, vraiment, là, c'est les étoiles alignées pour la Ligue nationale de football cette année. Puis encore une fois, je répète, la chance que les Chiefs se soient qualifiés pour le Super Bowl, ah ouais. ça étire, ça prolonge un autre deux semaines cet enthousiasme-là autour d'elle et de, de, des Chiefs de Kansas City.
0: Mais là, mettons que tu as un plat de popcorn, oui, est-ce que Terminator, c'est son genre de mettre la main un peu dans le plat pour prendre une poignée? ou bien...
10: <rire> Non, mais le pire, c'est qu'à l'époque, quand c'est arrivé, <rire> ça m'a donné l'idée, je te dirais que c'est en 93. Okay. Fait que, écoute, ça fait euh, 30 ans. 30 ans, un autre Schwarzenegger, il est déjà encore aujourd'hui très influent T'sais, il a eu une carrière politique comme gouverneur de l'État de la ben Californie. Oui. Il a tout fait là. T'sais. Puis il est très respecté aujourd'hui. Il est philanthrope. Il est proche des animaux. Il est proche des causes sociales. Il s'exprime. Il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle Arnold, qui est très intéressant. Il écrit des livres, il fait des podcasts. Il a pris une tangente différente dans sa vie avec un peu d'âge puis de maturité. Mais à l'époque, il était dans le prime. Tu sais. C'était quelque chose. Puis, honnêtement, là, les gens le regardaient. Mais à New York, on est habitué de voir des stars comme ça. Ah oui,
0: c'est ça. surtout Les gens ne hein. se
10: bousculaient pas là, ouais, pour aller chercher une autographe ou une photo. Là, Alors... Mais j'en ai vu passer des gens comme ça, de Mohamed Ali à, à, justement, là, des gars comme euh, Arnold. Puis, euh, c'est qui l'autre que je voyais souvent à New York? Euh, euh, Bill Murray, exact. Oui, Bill okay. Murray, dans ben, ses oui. années de Ghostbusters puis ses années de Groundhog Day, je veux dire. Mais ces gens-là... Euh, ça fait partie un peu de ce que tu vois quand tu vas voir un match des Knicks, puis un peu moins aux Rangers, mais quand même. Puis moi, je compare l'effet de Taylor Swift juste dans une ère moderne où, elle, c'est des, des plus jeunes et des femmes. Puis on réalise, encore une fois, l'importance de la clientèle féminine pour les ligues sportives parce que, tu tu veux toujours aller marketer puis convertir plus d'audience, plus de consommateurs et de consommatrices. Puis la NFL est rendu aujourd'hui, puis Roger Goodell l'a répété cette semaine, 46% des fans de la NFL sont des femmes Alors, mmh. c'est un chiffre qui frôle le 50%, c'est très révélateur. Oui.
0: Très intéressant ton parallèle avec la NBA, Ray, puis je voulais t'apporter ce, ce point-là. On dirait que la NBA, c'est un sport qui, qui est propre à ça depuis même des décennies, comme tu nous oui. l'as si bien raconté, alors que la NFL, c'était un peu nouveau, et même de voir des joueurs sortir avec des... des, des des, des star systems, c'était moins commun un peu, mais on dirait que les puristes, la grande masse des amateurs de la NFL qui, eux, sont hey, « Taylor Swift, je suis tanné de la voir à la télé », puis ceux qui ne sont pas capables de se faire rentrer du Taylor Swift dans la gorge, on dirait que ces gens-là, ou la grande masse de la NFL n'était pas préparée à un phénomène de Taylor Swift. Est-ce que je me trompe?
10: Non, non, tu as raison, puis c'est vrai que les gens, les puristes, les, 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 les endurcis euh, réagissent un peu, mais je pense pas que ça dérange leur consommation de N.F.L. je pense pas que ça affecte le match, je pense pas que euh, leur expérience de consommation est, est négativement impactée par la présence de Taylor Swift, mais ce que l'individu, je, 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 je vais généraliser en disant que c'est probablement des hommes plus qu'autre chose, euh, a oublié que c'est une business, c'est du divertissement, ça n'a rien à voir avec la performance sur le terrain. C'est beau tout ça, là, mais s'il n'y a pas de monde qui consomme, c'est de la publicité qui est derrière ça. Puis la publicité va se vendre encore plus cher que jamais parce que tu as plus d'audience que jamais. Deux matchs de 55 millions, 56 millions en finale de conférence d'association il y a du jour. Ça, c'est uniquement lié au fait qu'il ben, y a plus de femmes qui regardent maintenant parce qu'elles veulent voir Taylor Swift. Ça veut dire que les annonceurs sont contents, sont heureux. Tu sais qu'il va avoir un record d'audience ce week-end à Las Vegas. Puis le record le plus récent, c'est l'an dernier 115 millions de téléspectateurs. Cette année, c'est sûr que ça va dépasser le 115. C'est certain. Pour la simple raison que tu as encore deux équipes tête d'affiche tu as un corps arrière vedette, magicien tu as un jeune Mr. Irrelevant, Brock Purdy, choisi au tout dernier rang de son année de repêchage. C'est comme phénoménal. Je veux dire, sérieusement, William, toi, piment, on a des meilleures chances d'arriver à être repêché que Brock Purdy. Il sort de Iowa State, <rire> les Cyclones. C'est un tout petit programme. Et puis, il se rend que carrière partant des, des 49ers l'an passé, il avait été très bon. Puis cette année, c'est encore meilleur. Puis quand on pense que ouais, ça, ça achève le compte de fées de Brock Purdy, ben non. Les Packers en, en ont goûté. Les lions aussi. Fait que, tu sais, t'as plein de raisons de regarder le match. T as des coachs chevronnés, comme Andy mm -hmm. Reid puis Carl Jeannette. Mais malgré tout, là, à la fin, il y, y a plus de gens qui vont regarder que jamais parce que quand tu mélanges tout ça ensemble comme recette, tu arrives avec le, 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 le summum des événements sport-spectacle dans le sport. es
1: un gars de, de marketing, Ray, puis la NFL lui a annoncé dans les dernières semaines, là, on annonce qu'il y aura fort probablement 68 millions d'Américains qui vont placer au moins un pari sur le match. Ouais. On estime ouais. que le montant de pari va être autour de 23 milliards de dollars. Puis de plus en plus, on voit que la Ligue euh, embrasse un peu ce côté-là de paris sportif. Le, le Super Bowl se joue à Las Vegas. Euh, ils ont des partenariats avec différentes maisons de Paris. Euh, toi, en tant que gun marketing, quand tu vois ça, est-ce que la NFL a, a fait un bon coup? Puis. Euh, pour toi, c'est quoi encore peut-être les, les désavantages, les, les, les endroits où ils vont devoir faire plus attention au niveau légal?
10: Bien, en 2012, puis Roger Goodell s'est fait questionner là-dessus, euh, dans son point de presse, il était le premier à déclarer qu'il fallait garder, préserver l'intégrité de la NFL, des matchs, la pureté et aussi protéger justement contre, euh, bon, on va appeler ça la criminalité ou les... les, les les actions illégales ou ce qu'on appelle en anglais le match-fixing, qu'on a déjà vu dans quelques sports à travers le monde. La NBA a euh, été victime de ça avec un, un arbitre, Tim Donahue, qui, euh, qui a littéralement affecté des matchs euh, durant les années 90. Bon, le, le pari sportif, c'est un sujet tabou. Jusqu'à temps qu'Adam Silver, en 2018, se présente avec une lettre ouverte au, au département de la justice américaine, pas au nom des autres ligues, mais presque. Parce que tout le monde n'était pas acheteur à ce moment-là. Mais lui, il l'était. Adam Silver a vu juste, en incitant le gouvernement à légaliser le Paris sportif, ce qu'on appelle pour le, le single game, c'est-à-dire un match. pas pour, pour aller à Vegas puis gager, ça a toujours été le cas, puis Atlantic City, c'était les deux endroits où tu pouvais faire ça légalement. Mais lui, il parlait d'atteindre les 50 états. Puis si ma mémoire est bonne, là, je pense qu'ils sont rendus à 38 états sur 50, où une une forme ou une autre de paris sportif en ligne ou en présence est légalisée. C est, c est, la conquête là, de l'Amérique n'est pas terminée. Ce que ça donne, c'est des milliards de revenus mensuellement aux États américains. Et de ça, Adam Silver, son message c'était que on va mettre des paramètres de sécurité pour protéger les intérêts de tous, dont le parieur, évidemment. Mais il y a des revenus c'est notre produit puis tant qu'à laisser tout ça aller sur le marché noir comme c'est le cas comme c'était le cas bien, pourquoi pas le légaliser comme ça ça va se faire avec plus de transparence ça empêchera pas le marché noir le marché noir c'est comme un pari entre nous trois pour deux pièces comme un pari offshore dans les, dans les Cayman Islands ou dans les tu sais pour 100 000 dollars un pari de cette, de cette forme là est illégal et au Canada, c'était dans le code, de, de, le code criminel du Canada. C'est pour te dire comment on a évolué comme société. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné des opportunités. Plus d'argent, plus de jobs, plus d'organisations, plus d'entreprises, plus de commandites, plus de revenus pour les équipes. Oui, plus de parieurs qui perdent leur chemin. Ça, c'est vrai. Donc, il y a toujours le risque énorme associé à ça. Mais à la fin, il y a probablement... Plus de, davantage de le gérer à l'interne avec le gouvernement, les gouvernements d'impliquer, que de laisser ça au noir toujours dans, dans ce qu'on appelle le, 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 le underground, puis le, 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 le crime organisé, si on veut. Donc, là-dessus, je pense que la NFL aujourd'hui a changé sa, sa, changé sa façon de voir les choses et apprécie beaucoup l'opportunité que ça crée. Parce que ça demande une chose c'est que le football était le sport le plus ciblé pour les paris sportifs. Le Super Bowl étant l'événement le plus ciblé. Fait que euh, tout le monde gagne à la fin avec ça.
0: Là, je mets mon vieux 2 sur Gatorade bleu, orange, rouge. Ouais, ouais, je sais pas. Ouais, Peut-être rouge, les hein, hein, deux équipes sont...
10: Les prop bets, William, ça fait partie du, du plaisir, tu sais. Ouais. Tu sais, à savoir qui gagne le pari, qui gagne le tirage au sort en début de match, qui prend le côté droit, qui prend le côté gauche et qui est le premier à marquer un point ou un placement ou à toucher jusqu'à temps que la première fois qu'on va voir Taylor Swift, c'est au premier quart, deux quart, tu sais. <rire> Non, mais c'est tout ridicule dans un sens. Mais qu'est-ce que ça crée, messieurs, ça, ce côté-là? Ça crée de l'engagement. Bah ben oui. Tu sais, quand ouais. tu gagnes 10 piastres ou 5 piastres ou 50 piastres, tu vas regarder plus longtemps.
0: Exactement. Pointement. Puis tu fais par... quasiment partie prenante du match. T'sais, tu te sens ben un oui. peu plus impliqué, c'est clair. Absolument. C'est
10: pour ça que les ligues étaient en faveur de ça récemment, là, depuis les 3-4 dernières années, parce qu'elles savaient qu'à la fin, il y a tellement de concurrence. Comment tu fais pour garder les gens? Mettons que tu as un match un peu moins intéressant, au moins s'il y a un, un enjeu, là, ben, ça se peut que les consommateurs, les téléspectateurs ou les streamers restent engagés plus longtemps.
0: Avec les over-under, avec les spreads et tout ah, ça. C'est clair. Tu oui. hey, as vécu de l'intérieur, les, les Super Bowls. tu as vécu des événements aussi comme les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde. C'est sûr que le Super Bowl, c'est un événement très américanisé, on s'entend, mais tu le places où à l'échelle peut-être mondiale? Puis on voit que la NFL. Tente de faire des efforts. Là. Bon, il y a un match prévu à Sao Paulo au Brésil. On est déjà en Allemagne, en Angleterre. On voit que la NFL veut peut-être expansionner son produit un peu, un peu partout sur la Terre. Et bien sûr, avec le Super Bowl en étant un peu plus connu, mais, mais tu le places où peut-être la dans les prochaines années versus le fait de placer notre produit à l'échelle mondiale?
10: Je pense que la NFL fait ce qui doit être fait là, pour s'internationaliser, mais ça demeure le football américain. Et pour avoir joué et coaché longtemps là-dedans, c'est un sport complexe. Puis ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si tu pas dans ta culture que tu grandis pas avec ça, c'est particulièrement difficile de connaître les nuances et de suivre le jeu pardon, comme consommateur. Donc, il s'exporte moins bien que le soccer, par exemple, ou le basketball. Ce sont les deux sports en termes de participation, en termes de compréhension. Les deux se jouent à l'intérieur, à l'extérieur. Deux contre deux, cinq contre cinq. Au basketball, tu peux jouer un contre un. Tu peux jouer d'un pays chaud, d'un pays froid. Tu peux jouer à l'intérieur. Tu peux jouer garçon et fille. Mm -hmm. Tu peux jouer quand tu es plus vieux parce que c'est moins éprouvant que le football américain avec un plaqué, par exemple. Fait que ces deux sports-là ont eu des avantages naturels. Tu sais, le hockey, on adore le hockey, mais ça prend une glace. Mais si t'as pas de glace, au moins ça te prend de l'espace. Une surface dure. Puis là, après ça, ça prend un bâton. Pis une balle ou une rondelle. Puis si c'est sur glace, ça prend des patins, t'sais. Ça demande plus d'éléments de, là dans ta, dans ta grande recette, ça prend des ingrédients plus complexes. Fait que le football américain continue de se développer en Allemagne puis en Angleterre depuis 30 ans déjà. C'est très populaire. Quand j'étais avec la NFL Europe, on était en Angleterre, en Allemagne, en Écosse, aux Pays-Bas. Si je veux dire c'était mais mais c'est quatre pays là sur 220 pays. Le soccer puis le basketball sont présents dans les 220 pays. Donc, on est loin du jour où la NFL va être mondialement pratiquée. Mais il y a deux choses qui se produisent devant nos yeux. D'abord, le flag football rentre aux Jeux olympiques en 2028. Mais écoute, ça c'est peut-être la plus grande victoire, on n'en parle pas assez, mais c'est une victoire pour la NFL. Parce que tu ne pourras jamais rentrer le football américain avec des épaulettes et des casques aux Jeux olympiques. Mais tu peux rentrer le flag football parce que Passer le ballon, courir avec le ballon, attraper des ballons puis défendre le ballon, ça là, ça se fait très facilement. Arrache un flag, honnêtement, tu apprends un règlement tu joues 7 contre 7, pardon, c'est merveilleux. Donc, c'est une façon de présenter au monde entier l'origine puis les, les éléments spécialisés d'habilité du football américain. Sans avoir à sortir l'équipement puis aller 11 contre 11 puis dissimuler des jeux où tu ne vois pas le ballon, le flag football va t'emmener ça, puis ça tombe bien, c'est à Los Angeles en plus. Puis tu as des joueurs de la NFL qui ont levé la main et disent Moi, je veux jouer là-dedans pour ah, gagner une médaille dedans. Ça fait que ça, c'est très positif pour la, le rayonnement mondial du football. Puis l'autre chose qui est vraiment importante, c'est que la NFL, malgré le fait qu'elle s'en va au Brésil, puis ainsi de suite, puis le Canada est déjà conquis parce qu'on est, on est voisins, puis comme j'ai dit, trois, quatre pays en Europe, la NFL a une, une marque de commerce. Il y a quelque chose d'américain, de gladiateur lié au football américain. C'est que le Super Bowl comme événement d'une journée, c'est très populaire, même pour le monde entier. Ça n'a pas les codes d'écoute proches d'une finale de Coupe du Monde. Mais le monde entier est curieux de voir c'est quoi le Super Bowl parce que ça représente l'Amérique. Ça symbolise l'Amérique. Puis il y a toujours cette curiosité-là. On aime l'Amérique ou on déteste l'Amérique. Pour avoir vécu dans le monde entier, je peux te le dire il y en a qui adorent l'Amérique. Puis il y en a qui disent que l'Amérique, ça n'a pas de sens. Les tueries puis tout ce qui se déroule là-bas, ça n'a aucun bon sens. Mais ils reconnaissent tous une chose, par exemple. C'est que le sport-spectacle, c'est vraiment important aux États-Unis. Puis les Américains savent bien faire le sport-spectacle. Ce qui veut dire que le Super Bowl, quand tu le prends dans son ensemble, tu regardes ça, puis c'était vraiment gros, là comme événement d'une journée. Mais ça n'a pas le rayonnement d'un milliard et demi de téléspectateurs pour la finale de la Coupe du monde. Ça c'est Ça, c'est sûr.
1: Ray, petite question rapide euh, avant d'avoir ta prédiction pour le Super Bowl, parce que tu as amené un peu le sujet, mais euh, aujourd'hui, on annonce que le stade olympique, rénovation majeure, puis Michel Labrec, président du parc olympique, indique qu'il euh, a confiance de revoir une équipe professionnelle s'installer au stade olympique. Puis beaucoup de monde, je pense, ont pensé en, à ça en, en voyant la NFL. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui serait viable?
10: Impossible. Je pourrais t'en parler pendant, mais David, je pourrais t'en parler pendant une heure là. Je... Au je,
0: Canada vais ou... là. je vais être diplomate
10: Je vais être diplomate vis-à-vis du gouvernement puis vis-à-vis -vis des instances là. Mais c'est premièrement la NFL, les gars, vous le savez, vous suivez ça plus que moi là. Il n'y a pas d'expansion depuis quand cest les Panthers de la Caroline, la dernière équipe qui est arrivée? Ouais. les Jaguars. Ouais. Stan, Puis ouais. les Jaguars, oui. Puis les Texans, oui. Fait que tu sais, l'NBA n'a pas eu d'expansion depuis 2000. On parle de l'NBA à Montréal. Écoute, OK. On peut en parler tant qu'on veut. là. La facture pour l'NBA, c'est un 5 milliards US, plus un nouvel amphithéâtre. Tous ceux qui prétendent le contraire ne connaissent pas les nuances affectées à ça. La NFL, cette facture-là, ça va être dans le 10 milliards US. Et ça te prend un stade vaisseau spatial. Pas un stade qui a 50 ans. Fait que, donc, oubliez l'expansion dans nos vies. Là. La non. NFL n'a jamais parlé d'expansion. Puis la NFL a bien démarché. La NFL pourrait aller à Londres, pour aller à Berlin, pour aller à Munich, pour aller à Mexico City. Pour aller n'importe où, de toute façon. Mais les propriétaires de la NFL, c'est pas du genre à vouloir partager trop trop leur cagnotte puis leur richesse fait qu'ils sont bien contents à 32 équipes ça va très bien comme ça. Mais no est-ce que est-ce que le stade olympique peut accueillir un match ouais. préparatoire Bon, peut-être. Peut-être, mais William, ouais. la dernière fois qu'il y a eu un match préparatoire de la NFL, peut-être pas le tout dernier là, mais pas. Tu rappelles-tu ça Winnipeg quand les Oui,
0: euh... avec les lignes peut être ouais, puis là ils ont gaffé
10: <rire> sur les lignes, ils ont joué sur un terrain de 90 verges parce qu'ils avaient mal calculé leur affaire. C'était quoi, Seahawks contre Vikings Raiders, ou Raiders? Pense,
2: ouais. Ouais.
10: Ouais. ou Packers. Packers, c'était Aaron Rodgers. Oui. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. C'était glorieux hey, non, 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 On a déjà non, eu non,
0: des, non. des problèmes de non. peinturage de ligne aussi non. au Stade Olympique. Là. Ouais, ça, ça ouais. Part ouais. Mal fait, je veux dire, il
10: faut quand même être réaliste là, en, en pensant que tu sais, on a 30 événements par année au Stade Olympique, puis ils ont mentionné quelque chose comme 150 à 250. Mais non, mais comment tu vas arriver à un calcul comme ça? Donc finalement, si le Yankee Stadium, la maison, comme on dit en anglais, « the house that Babe Ruth built » a été démoli pour en bâtir un autre, si le Forum de Montréal, où Maurice Richard, puis Jean Béliveau puis Guy Lafleur ont connu des Coupes Stanley puis des Heures de gloire, a été remplacé par le Centre Wilson, devenu le Centre Bell, j'imagine que 50 ans plus tard, je ne sais pas pourquoi on est tellement attaché au Stade olympique. Je veux dire, c'est correct là, comme image, comme symbole, mais on ne peut pas penser qu'un amphithéâtre de 50 ans demeure un attrait pour le sport moderne des années 2020, 30 et 40. Mais ben non. Mais ben non, voyons.
0: Surtout considérant ça. un peu comment la façon dont les Chargers sont partis de San Diego, et etc. Puis les Rams
10: partis de Saint-Louis, puis ouais. ainsi de suite. Non, mais c'est parce qu'il faut comprendre dans quelle industrie on est, là.
0: Ouais.
10: Quand Stan Cronky a dit Moi, je quitte Saint-Louis Saint-Louis, il avait offert 600 millions pour y bâtir un nouvel amphithéâtre, puis ça, 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 ça aurait été faisable, là, 4-5 ans, là, tu sais, parce que le prix est moins cher, était moins cher, puis il a dit non, non, allez m'en bâtir un de 5,5 milliards moi-même, m'en payer moi-même. Les propriétaires de la NFL, ils savent que ça commence d'abord et avant tout par un amphithéâtre ultra-moderne, capable d'accueillir des grands événements et de loger euh, des sièges premium et de faire payer les gens pour vouloir assister à un parmi huit ou neuf matchs de saison régulière à domicile. Sachant ça, on n'est pas équipé pour ça. D'ailleurs, à Toronto, ils ne sont pas équipés pour ça non plus. D'ailleurs, au Canada, il n'y a pas un stade aujourd'hui capable de dire demain matin, on peut prendre une équipe de la NFL immédiatement. Ça ne se peut pas, c'est pas vrai. Sans mentionner que le tort que ça causerait à la Ligue canadienne de football, ça probablement mettrait fin à la Ligue canadienne de football. Ouais. Tu sais, de, de par la façon que la NFL est si dominante, c'est déjà dur pour la CFL avec la NFL aux États-Unis. Imagine si y en rentre une au Canada. Puis le dernier point, je dirais, sur le stade, pour terminer, de façon douce, là, c'est que le 870 millions, ça, c'est pour l'anneau et le toit. On n'a pas encore parlé de l'intérieur. La configuration de l'audio, du tableau indicateur, des tableaux, des sièges, des angles de vue, de la refonte de tout l'aspect commercial. C'est de et...
0: sonorisation,
10: tout ben ça. Non, mais, non, mais ça, vous savez, messieurs, que ça, c'est un autre milliard. Minimum. Minimum. Ouais. Minimum. Juste à regarder qu'est-ce qu'ils ont fait au Madison Square Garden, juste pour changer l'intérieur, au cours de trois ans, en 2015, 16, 17, dans ce coin-là, là, ça coûtait 1,1 milliard pour rénover, trois ans, troisième étage, deuxième étage, rez-de-chaussée, c'était juste l'intérieur qu'ils ont fait. C'est un ce c'était pas un stade.
2: Mm.
10: Ça coûte cher là. Donc c'est correct là, c'est un choix que le gouvernement a fait, mais euh, mais ça veut pas dire que demain matin nos chances s'améliorent d'attirer des équipes sportives majeures comme le baseball majeur ou comme la NFL.
0: Je, Parlant de des ça, mesures, euh, Ray, ben, le Super Bowl est présenté à Las Vegas. Aurais-tu pensé ça? Il y a, il y a à peine dix ans qu'un Super Bowl allait être, être présenté dans la ville du vice. Ben, ça aura lieu à Las Vegas euh... cette fin de semaine. Les Chiefs contre les 49ers. Comment tu vois le match? Usher à la demi en terminant. J'aimerais avoir ton analyse, prédiction, mon cher Ray. Ben,
10: moi, je pense qu'il y a dix ans, j honnêtement, je t'aurais dit oui, Vegas, c'est possible. La NBA… Euh... Il toujours pas d'équipe là-bas, puis il y a eu euh, non seulement un match étoile il y a une dizaine d'années là-bas, mais aussi le, le in-season tournament cette année. Euh, Vegas, c'est un endroit, c'est une destination unique au monde. Là, on a les Golden Knights qui sont là, les Raiders sont là, le baseball, probablement, c'est difficile ces jours-ci, mais probablement que les A's vont être là euh, dans un an ou deux. Puis éventuellement, l'NBA, c'est juste une question de temps. C'est sûr qu'eux autres, ils vont avoir la prochaine franchise de l'NBA avec Seattle. Donc, Vegas... C'est un, un choix naturel. Le côté du Paris sportif, ça l'a simplement ouvert la porte et ouvert les yeux à tout le monde pour, pour que Vegas devienne un, un, une, une ville où tu peux habiter, où tu peux vivre avec une équipe sportive qui est là en permanence. Ça, c'est différent qu'un qu show de Céline Dion, qu'un show de, 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 des Beatles ou de Michael Jackson ou de U2. Ça vient, ça s'arrête et ça repart. Fait que ça, c'est différent en termes de Vegas, sa capacité d'accueillir des équipes à temps plein. Moi, je pense que le match en fin de semaine, c'est une superbe affiche pour la Ligue. Euh, c'est un rematch d'il y a quelques années. Euh, les deux équipes, euh, bah, surtout les 49ers, ont une excellente saison. Un petit creux en saison, sont venus fort à la fin, ils méritent d'être là. Euh, ils ont dû trimer dur quand même là, pour battre les Lions. Je trouve que les Chiefs sont en train de piquer, là, si tu me permets l'expression, d'atteindre leur sommet au bon moment. La difficulté à imaginer euh, un ralentissement des Chiefs. Euh, je, je respecte beaucoup la défensive des 49ers qui euh, est peut-être sous-estimée. Euh, quand je pense à Bosa et Chase Young, quand je pense à... L'an dernier, les 49ers avaient une excellente défensive, mais il n'y avait mm -hmm. pas de carrière arrière au moment venu. Fait qu'ils sont fait battre par les Eagles, mais moi, je pense que ça va être un match serré, mais j'ai de la difficulté à, à imaginer Mahomes connaître un mauvais match. puisque Mahomes a qu'il n'avait pas dans le passé, c'est une excellente défensive. Il n'y avait pas ça avant. Là, il l'a. Puis même si son attaque est importante, tu sais, ce pas la même attaque avec Tyreek Hill il y a quelques années. Elle est bonne, mais la défensive garde les Chiefs dans le match. Moi, je te dirais que ça va être un match dans le style 27-20 pour les Chiefs. Euh, J'aimerais okay. voir Brock Purdy connaître un bon match parce que j'aime les sous-estimer. Puis les carrières qui gagnent 870 000 dans une saison versus l'autre qui en gagne 45 à 50. Je veux dire, c'est quand même un exploit pour ce jeune homme-là. Il y en
0: a un qui a un manoir puis l'autre il est en colocation. Ouais,
10: ouais. Ben, la carte de Patrick Mahomes vaut plus cher que le salaire de, de Brock Purdy. c'est quand même ridicule de voir ça. <rire> Mais c'est pour ça que les 49ers sont bons. Parce qu'ils n'ont pas besoin de dépenser une scène sur carrière exact. pour au moins une autre année. Fait que cet argent-là paye d'autres talents. Fait qu'ils ont une bonne équipe. Puis Je suis convaincu que ça va être un match qui va être beaucoup plus serré que les gens le pensent. Mais 27-20, c'est juste un toucher de différence. Je pense que les Chiefs vont réaliser tu sais quoi, leur triplé, là, puis un 2 en 2. Et, et entrer dans la légende des dynasties de la NFL. Tu sais, avec euh, mm. trois titres en 5-6 ans. Là. là, tu parles de dynastie aujourd'hui.
0: Oui. Tout à fait, exactement. Et ce serait le premier repeat depuis les PATS ouais. de 2003-2004. Ouais. En plus de ça, ça fait ouais. quand même longtemps que ça a été ouais. vu. Ouais,
2: ouais. Ça fait longtemps.
0: Hey Ray, un grand merci ouais. de ton temps. J'aurais continué beaucoup. de même pendant des heures, honnêtement. Puis Je sais que tu as d'autres occupations. C'est une grosse semaine pour toi, mais un grand merci d'avoir pris le temps. Euh, je je t'ai lancé ça un peu à l'improviste puis tu as accepté l'invitation. Très, très gentil, Ray. Puis J'aimerais ça qu'on puisse peut-être se réciduler une discussion. J'aimerais ça que tu nous parles de Penn State, ton parcours, Joe Paterno également. Je sais que tu as beaucoup de choses à compter à ce niveau-là. On s'en parlait à la radio à l'époque, mais je veux que tu viennes nous en jaser dans le premier début, si tu le veux bien, prochainement, ouais, ouais, quand tu auras le Temps, là. Ah. Euh, mais toujours un plaisir de jazzer, jaser, Ray, ouais. là, Vraiment, vraiment intéressant.
10: Mais écoute, j'apprécie l'invitation, messieurs. Bonne chance avec la continuité de ça. William, euh, tu avais toujours été très accueillant et puis disponible puis avec Dan Pou au 93. Et puis, je l'appréciais beaucoup. C'était le fun pour moi de, de, de m'adresser à une audience dans la région de Québec à l'époque. C'est sûr que quand tu, euh, tu me fais signe, je réponds rapidement. Je n'ai pas l'habitude de, de faire attendre les gens anyway, d'une manière ou d'une autre, mais c'est sûr que j'ai accéléré ma réponse quand j'ai vu ton nom apparaître. Puis ça me fait plaisir de te donner un coup de pouce là-dessus. Puis Je vous souhaite un bon match en fin de semaine, messieurs.
0: Bien merci apprécié, lui. mon cher Ray. Toi aussi. Puis on s'en reparlera des Nittany Lions.
10: <rire> Avec plaisir, messieurs.
0: C est, c est super. Un grand merci, Ray. Salut. Salut.
1: Hey, ça continue. Un autre invité qui joue à nous. Puis euh, cette fois-ci, euh, un collaborateur euh, plus ou moins régulier du podcast. On l'a depuis l'an dernier. Euh, coordonnateur des euh, porteurs de ballon chez les carabins de l'Université de Montréal et directeur du recrutement, on reçoit Rémi Giguère. Salut mon Rémi, comment ça va?
6: Salut les boys, ça va très bien vous autres?
0: Ben oui, salut Rémi, yes. mais surtout euh, champion de oui. la Coupe d'Antsmore et champion de la Coupe vanier en titre en plus de oh ça. Parce que oui!
6: <rire> exact, ça fait une belle année 2023 pour nous. Pas pire, hein?
0: L'hiver se passe ouais. bien jusqu'à présent, j'imagine la période des fêtes, tout ça, en plus quand tu été champion, ça doit être pas pire, hein?
6: Exactement, la fin du recrutement 2024, euh, le retour à l'entraînement pour la saison 2024, justement, puis on est dans un projet personnel, euh, puis on est en train de travailler sur le livre de jeu, puis euh, on travaille avec les boys. Fait que on ne peut pas demander mieux pour, pour le moment.
1: Là, Rémi, dis-moi, dis tu fais comme Nick Saban. tu arrives à la table d'un jeune là, avec tes bacs de champion, ses doigts, tu mets ça sur la table, Les gros, tu t'en mis avec les carabins, c'est tout ça que tout ça se passe.
6: Ouais, on, 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 on reste honnête dans le recrutement. On essaie de le faire pour les bonnes <rire> raisons. C'est sûr que les bags parlent d'elles-mêmes, mais honnêtement, euh, je dirais que la conquête de la Coupe Vanier se euh, fait quand même ressentir auprès du
0: recrutement. C'est clair, c'est clair. Euh, parlant de champion Rémi… Euh... Encore cette année, on a ben, les Chiefs de Kansas City au Super Bowl contre les 49ers. Tu sans grande surprise, honnêtement, en début de saison, il y a bien des gens qui pouvaient prévoir ce Super Bowl-là, puis personne tombait en bas de sa chaise. En cours de saison, on fait Oh, les Chiefs sont peut-être un petit peu moins forts. Cette année, Finalement, on a mis la Switch-on en, en début de série il se retrouve encore une fois euh, en lice pour le trophée Vince Lombardi. Et es-tu es surpris justement de voir un duel, honnêtement, entre les Niners et les Chiefs? Mettons au début des séries. Est-ce que c'est ce que tu avais prévu?
6: Hey, ça reste quand même que ces deux équipes qui ont de l'expérience, on se résume dans le Quand tu regardes les deux entraîneurs, Carl Shanahan et Andy Reid, ces deux coachs qui ont beaucoup d'expérience dans, dans ces matchs d'importance-là. Je pense que le vrai challenge pour les Chiefs en playoffs, c'était de ne pas jouer la totalité de leurs matchs à domicile. Je pense que ça, ça a été un gros défi pour eux. Puis tu le vois, une équipe de playoffs, ben, ça va gagner peu importe la situation. Et ben, justement, pour avoir eu la chance d'assister à une conférence de Kyle Shanahan au Texas, euh, je comprends pourquoi les Niners sont euh, au Super Bowl. C'est un solide coach.
1: Hey, je vais te poser une petite question par rapport à une réaction qu'on a eue euh, lors euh, des médias. Nick Bosa se fait demander euh, comment tu trouves la ligne offensive des, euh, des Chiefs de Kansas City, Donovan Smith, Jowan Taylor et compagnie. Il ne dit qu'une chose, « des hold » de lot. Ils retiennent beaucoup. Toi en tant que joueur de ligne offensive, quelqu'un dit ça. Comment, comment ça te motive Puis tu sais comment tu penses que ça va avoir un impact sur le match, sur les arbitres Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact ou Même peut-être pas du tout. Bah, c
6: est, c est classique, je vais dire classique euh, on, je me faisais dire ça quand on au secondaire, je me faisais dire ça quand tu était au cégep. je me faisais dire ça quand on à l'université. Euh, tu sais, à la fin de la journée, ça va jouer, ça, ça va jouer un les sifflets, puis. Euh, la job d'un online, c'est de retenir un joueur défensif. Maintenant, c'est de le faire de façon légale. T'sais. donc euh, Garder nos mains à l'intérieur, garder les coups serrés euh, justement, pour permettre aux joueurs de ligne défensive de sortir de notre cylindre. Fait que, ça, va ça va toujours dépendre justement de la, du seuil, de la limite. puis Avec le personnel euh, des arbitres qui va être au Super Bowl, ben, je suis convaincu que c'est un bon crew. Euh, mais c'est sûr que c'est sûr qu'un joueur de ligne défensive va essayer justement de prêcher pour sa paroisse puis d'essayer d'influencer les arbitres à prendre des décisions en leur, faut dire, en, en, en leur faveur. Mais il euh, ne faut jamais oublier que la job d'un online, c'est d'être capable de, de retenir la pression et de créer du déplacement. Donc, on n'a pas le choix de mettre nos mains sur nos adversaires pour être capable de faire ce travail-là.
0: Je, je suis curieux de t'entendre, Rémi. Qu'est-ce qui t'avait le plus impressionné de Carl Shanahan lorsque avais écouté euh, sa conférence à l'époque? Puis C'est un gars qui joue quand même gros en fin de semaine, encore au Super Bowl, puis... Euh, il a pas eu un, beaucoup de succès pour ce match-là depuis le début de sa carrière. On se rappelle, c'était quand même lui qui était là pour le fameux 28-3 des Falcons comme aussi Il a par la suite aussi perdu une avance avec les Niners il y a trois ans contre les Chiefs. Mais qu'est-ce qui t'avait impressionné de ce gars-là? Comment tu penses qu'il se sent présentement cette semaine avec un peu cette pression-là sur les épaules?
6: Ben, est, ce qui était le fun, c'est que à la clinique euh, des, euh, des Longhorns de l'Université du Texas, c'était le, le guest speaker, si on veut. Et, euh, tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse une présentation sur l'offensive. Ça reste quand même que le monde l'identifie comme un mastermind offensif. Ce qu'il fait avec l'attaque la, des 49 c'est quand même très excitant. Mais c'était surtout, euh, il est arrivé puis il a dit Tout le monde pense que je suis un coach offensif, mais je vais parler de la défensive. Tu, sais, tu vois vraiment que c'est un entraîneur-chef qui, qui est en contrôle total de son équipe au grand complet dans les trois phases du ballon. Tu sais, tu sais que son équipe va être bien préparée, que son personnel d'entraîneur va être bien préparé. Il nous, fait une, il nous avait fait une présentation de comment il avait amené dire, le, le, le mindset de la semaine quand il jouait contre les Buccaneers et que c'était Tom Brady le coeur fait que, il faisait l'analyse de Brady, euh, il trouvait le tendance de Brady, puis il les amenait, puis il, il était capable de garder, je vais dire, son équipe honnête face à une équipe qui était moins performante qu'à à l'époque, mais qui disait que, justement, si on respecte pas les Buccaneers, bien, offensivement, ils peuvent mettre des points sur le board, puis s'ils mettent des points sur le board, ça peut nous nuire défensivement, et ainsi de suite. Donc, c'était vraiment comme un... L'ensemble de la semaine, de comment qu'il gardait son équipe honnête dans des situations, même s'il était avantagé, mais qui était capable de justement maintenir un, je vais dire, un certain respect de leur adversaire. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose qui va être mis de l'avant avec les deux semaines de préparation, justement, de rester honnête dans, je vais dire, dans, dans cet événement quand même assez grandiose qui est le Super Bowl. Là, il y a bien des, bien des joueurs qui n'ont pas joué dans un match du Super Bowl, mais. De, de pouvoir le gérer comme tu est capable de le faire, je pense que c'est une des avantages de, des 49ers en fin de semaine. Puis de l'autre côté, c'est Andy Reid, c'est pas peu dire, là, mais c'était vraiment ça qui m'avait impressionné de cœur, Shannon.
1: Très bon. Ouais. Tu étais entraîneur aussi euh, dans, dans ton équipe avec les Carabins. Tu n'es pas entraîneur-chef, mais tu fais partie de l'équipe d'entraîneurs. Vous avez vécu ouais. deux matchs de championnat, la Coupe Vanier, la Coupe Donald's Moore. Vous avez gagné les deux, mais pour un entraîneur-chef, la préparation pour un match de championnat, qu'est-ce que ça a de différent? Est-ce que tu essaies simplement de garder la routine normale pour tes joueurs ou ça a quelque chose de complètement différent d'habitude?
9: Ben, c'est sûr
6: que si on prend notre parcours avec la Coupe Vanier cette année contre l'Université euh, la coupe, euh, la Coupe Dunsmore, on a aussi joué la Coupe UTEC. Nous, on était chanceux, on était dans nos, dans nos installations. La Coupe Vanier, quand c'était à Kingston, ben là, on devait quitter aux alentours de 48 à 72 heures avant le, avant le match. Donc, c'est sûr que tu dois t'acclimater à un nouvel environnement. Hein? Euh, on, dort, on dort à l'hôtel, on n'est pas dans nos salles de meeting, on n'a pas accès à tout... À, je veux dire à tout euh, nos avancements technologiques, tu sais, euh, quand tu es dans ton bureau, tu es dans ton bureau, il n'y a personne qui va pouvoir justement te sortir de, 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 de ta zone de confort. Mais tu sais, présentement, ça reste qu'ils sont à Las Vegas euh, dans les installations du NLV et des Raiders. Bien que c'est la NFL, je suis convaincu qu'il manquent manque de rien, mais ça reste que ce n'est pas leurs installations à eux. Euh, donc tu sais, c'est sûr que c'est ce facteur-là qui rentre en ligne de compte. Euh, la bonne nouvelle pour eux, c'est qu'ils ont eu l'opportunité de se préparer de deux semaines. Donc, je vais dire, la majorité du travail a été accompli la semaine dernière dans leurs installations. Puis là, présentement, cette semaine, c'est beaucoup plus une gestion des événements et des émotions. C'est de garder les gars focus, de s'assurer que l'installation, le game plan, que tout est rodé, puis que probablement que cette semaine, ils ont encore rentré des concepts pour finir des détails. Donc. C'est beaucoup de walkthrough, garder les gars en santé, s'assurer que leurs meilleurs joueurs sont frais et disponibles. Donc, c'est vraiment cette gestion totale-là de l'organisation en dans deux semaines. Pour nous, notre réalité, quand on est à l'Université de Montréal, ben, on, on traite la semaine identique comme si c'était un match de la saison régulière à cause qu'on est dans, dans nos installations. C'est juste l'ampleur du match qui est complètement différente. Donc, c'est. C'est vraiment, je dois dire, ce qui peut faire la grosse différence dans un match de cette ampleur-là.
1: Écoute, t'en parles un peu aussi. Là, les 49ers sont au, euh, à UNLV, puis ils l'ont dit cette semaine. Le terrain est extrêmement mou et peut-être pas euh, de, de grande qualité. Euh, Jeff Saturday, à Parting the Interruption, aujourd'hui a dit ça fait une très grande différence. Lui, il l'a dit. Euh, pour toi, tu arrives à une place, puis le terrain d'entraînement n'est pas comme tu t'y attendais. Comment ça change ta préparation pour les, les entraînements, pour préparer ton équipe au gros match?
6: C'est sûr que c'est des facteurs que tu ne contrôles pas nécessairement. Il y a toujours une façon de régler cette situation-là. Il doit y avoir euh, 150 terrains de football à proximité de l'Université de UNLV. Là. On est quand même à Las Vegas, il ne doit pas manquer de terrain de football là-bas. Mais ça reste que si le terrain est vraiment pas euh, praticable... Ben, Là, c'est sûr qu'il y a des situations. Il faut que tu trouves une solution, tu n'as pas le choix. Tu sais. Donc, encore une fois, c'est de la gestion. Puis, euh, tu sais, la réalité, c'est que c'est des joueurs professionnels. Donc, euh, c'est toujours, je veux dire, pas nécessairement plus facile, mais tu sais, c'est des choses que tu dois être capable de gérer en tant qu'athlète professionnel aussi. Là. Donc, euh, c'est une distraction. Tu t'en attends, je veux dire, comme organisation, euh, que ce ne sera pas smooth, que ce ne sera pas parfait. Maintenant, si c'est un complot de la NFL, bon, ben là, je vais pas vous laisser ça entre vos mains, mais pour, pour moi, ça fait partie de la game. Tu vis avec puis tu trouves une solution d'être capable de préparer ton équipe. Pis comme je vous dis, la semaine passée, c'était probablement l'une des plus grosses semaines de préparation que l'équipe avait besoin d'être parce que tu sais que tu ne seras pas dans tes installations pendant la semaine de Super Bowl. Fait Il faut que tu aies des attentes un peu plus réalistes comme organisation.
0: Oui, tu as plein de distractions à gauche, à droite aussi. Fait que j'imagine ben que oui. tu veux être prêt avant même d'arriver la semaine avant le Super Bowl, c'est clair.
9: Exactement. C'est ça. Mais là, c'est
0: les Swifties qu'ils ont placés là, selon moi. Là. <rire> ah, ben, ouais. Ah, hey, ils ont les moyens. Ah, ouais, je pense que oui. Si se portent un GoFundMe à la gang cotisent une pièce, d'après moi, ils peuvent euh, loger les 49ers pendant six mois, toi, sur le campus de UNLV. Ah, exact. Je
6: ne serais pas surpris. <rire>
0: Hey, je te pose une question sur un aspect que tu connais très bien, Rémi. Euh, L'attaque terrestre, le jeu au sol, autant la outline que les porteurs de ballon, puis la complicité entre les deux. Euh, As-tu l'impression que l'équipe qui va être capable d'établir le meilleur jeu au sol dimanche, va réussir à gagner le match. On s'entend que du côté des Chiefs, ça a été un aspect qui a été important pour cette équipe-là en série. On a établi le jeu au sol avec Pacheco, avec nos gros gardes, avec Humphrey comme centre, qui est un gars qui monte souvent au deux troisième niveau pour compléter ses blocs. Puis l'attaque au sol des Niners, ben, j'ai pas besoin d'en parler tant que ça. T'as Trent Williams, t'as Christian McCaffrey. Ben, As-tu l'impression que l'équipe qui va peut-être réussir à le mieux établir son jeu au sol va, eh, va être elle qui va gagner?
6: Ben, je vais dire que le jeu au sol pour les deux équipes, ça va être vraiment je veux dire euh, quelque chose qui va les aider à ne pas être unidimensionnel en fin de semaine. C'est-à-dire que Chiefs pourrait lancer 60 fois le ballon en fin de semaine et s'en sortirait, mais ça reste quand même que cette équipe-là va avoir besoin de courir le ballon pour être capable justement d'alléger euh, le, le coverage, de justement garder la boîte un peu plus honnête donc, ils n'auront pas le choix de courir pour se donner une opportunité d'exploiter la passe davantage. Euh, si les Chiefs gagnent, ce n'est pas parce qu'ils vont avoir couru le ballon comme des, comme des dieux. Mais si les Chiefs ils gagnent, c'est qu'ils vont avoir euh, frappé Kelsey à plusieurs reprises. rushing Rice, ils vont l'avoir utilisé. Euh, ils vont être capables justement de spreader le ballon un petit peu partout sur le terrain. Euh, Pacheco va faire ce qu'il a à faire, mais je ne pense pas que c'est le game plan des Chiefs d'établir le jeu au sol en entrée de jeu. Tandis que les Niners, je pense que les autres, c'est complètement le contraire. Ils veulent s'assurer d'être capables d'implanter le jeu au sol pour être capables justement d'utiliser tout ce qui va être les play action pour être capables justement de, je vais dire, alourdir la boîte défensive pour justement donner un peu plus d'espace en couverture à leur bon receveur. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire en sorte que les Niners vont avoir du succès cette, cette fin de semaine. S'ils sont capables d'établir le jour seul et d'être capables justement d'avoir un bon play-action game pour justement permettre à Brock 30 d'avoir un match, je vais dire, un peu moins entre ses mains à lui. D'être capable justement de mettre la balle dans les mains de ses meilleurs athlètes, à Christian McCaffrey, George Kittle, Deebo Samuel puis même Brendan Aiyuk. Comme s'il est capable de bien distribuer le ballon en fin de semaine grâce au succès du jour seul, ben là, les 49ers ont legit une chance de gagner le Super Bowl ce, cette année. C'est vraiment la meilleure de comment je vois justement l'apport la, et le, le besoin d'établir le jour au sol. Pour les Chiefs, c'est vraiment pour les aider à expendre leur playbook, tandis que les Niners, c'est un fondamental. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils soient capables de courir le ballon en fin de semaine.
0: Tu sais, as joué souvent dans des matchs de championnat contre les, la même formation, je veux dire, les carabins, tu jouais contre le Rouge et Or souvent. Euh, Est-ce que tu penses que c'est un avantage ou un désavantage pour les Niners de réaffronter les Chiefs au Super Bowl, tandis que les Chiefs ont quand même connu deux grands matchs contre les Bucks et contre les Eagles l'an dernier? Donc, c'est quand même loin dans leur pensée. Tandis que les Niners, eux, ont encore ça dans l'esprit, surtout les gars qui étaient sur le terrain, comme Trent Williams, Kettle et compagnie. Penses-tu que ça pourrait les désavantagés de vouloir trop remettre la monnaie de la pièce aux Chiefs.
6: Ben, je pense que c'est une motivation supplémentaire et nécessaire dans ce match d'envergure-là. Euh, je pense que les gars, tu sais, ça reste que c'est des joueurs professionnels. Tu sais, ils en ont vu, ils en ont vécu. Euh, je pense que c'est justement le, je veux dire, cette petite excitation d'avant-match tu sais, qui va faire la différence. Parce que à la fin de la journée, on se, on se fait toujours dire tu sais, le jeu le plus important, c'est le prochain, puis c'est d'être capable d'exécuter chaque jeu à son plein potentiel pour se donner les meilleures chances possibles de gagner une game. Fait que je pense que les gars sont capables d'être focus sur ça et de, de faire abstraction de tout ce, ce, ce petit flafla-là du rematch du Super Bowl euh, des Chiefs et des Niners dans une d'année. Donc, euh, Je pense que c'est vraiment plus, euh, plus pour le plaisir des partisans que pour les joueurs sur le terrain, hein, honnêtement.
1: On est rendu là, je pense. Euh, Rémi, euh, quelle va être ta prédiction? Comment tu vois ce match-là se jouer puis, euh, tant qu'à ça, peut-être aussi peut-être un, un petit pointage final? Oh!
6: Euh, j ai, j ai, honnêtement, j'ai... Euh, en tête, j'aurais un 27-21 pour les Chiefs, aux alentours d'eux.
1: OK. OK. Ouais. Ouais. okay.
6: Je pense, pense que les Chiefs sont... Je pense que les Chiefs sont prêts pour ce match-là, puis ça devrait ça risque peut-être peut même le dernier match de Travis Kelsey ben, avec euh, les Chiefs. Hmm. Ouais. MVP? MVP, euh, ben, une Super Bowl euh, offensivement, à part Travis Kelsey. Je pense qu'il n'y a personne d'autre que Pat Mahomes qui va avoir l'opportunité de gagner ça. Fait que Moi, mon, mon vote serait pour euh, Pat Mahomes.
0: Ouais, C'est un choix sûr, tout à
6: fait. Ouais, ouais. tout à fait. Je ne suis pas risqué. Non, non, mais
0: écoute, <rire> au moins. Place TB, mais tu assuré de pas y perdre. C'est bon. Exact. Puis comment tu écoutes ça, Rémi, le Super Bowl? Mettons, euh, j'imagine qu'au fil des ans, bon, tu as des, des, des jeunes enfants et tout ça, mais comment ça se passait, le, le jeune footballeur en toi, que, le Super Bowl à l'époque? Est-ce que c'est traditionnel? Est-ce que tu as un mets particulier? Comment ça se passe, le Super Bowl pour Rémi Giguère, dans le fond?
6: Giguère, c'est même que tu m'en parles, puisqu'on en a parlé toute la semaine, moi et ma conjointe. Euh... Euh, le match le plus important de l'année, euh, je suis pas le plus grand fan d'écouter ça avec du monde qui ne regarde pas le football à la base. Okay. Euh, fait que souvent, c'était toujours un rassemblement de nos mères euh, nos -hum avec qui on faisait des fantasy football. C'était comme l'événement où qu'on remettait les prix et tout. Donc euh, Souvent, ça a été ça. Avec les années, on est tout rendus avec des enfants. Fait que Probablement qu'on va regarder ça avec la belle famille ou on va regarder ça en famille... Euh, avec euh, ma conjointe et mon petit garçon là, euh, bien tranquille, avec une bonne bouffe classique là, des ailes, euh, de la pizza et ces petites choses-là sur le de euh, Juste pour s'assurer de vraiment regarder le match de football et pas juste regarder le show de la mi-temps, mettons.
0: OK, ah, c'est bon ça. <rire> c'est bon, pas ouais. se faire déranger par les publicités. Hey, as-tu vu ça, ah, là? Euh, ouais. La est dans le pub de Buick, là. Oui, ouais, ouais, exact. Non? puis <rire> La
6: matante qui parle de ses vacances dans le Nord puis euh, le beau-père <rire> qui regarde pas la game. En tout cas, non, c'est ça.
0: Non, non, ça paraît que tu es un gars de foot. Ça paraît, ouais. c'est bon ça. <rire> y a-t-il des petits bêtes qui se font entre les coachs des carabins, les joueurs? Y a tu des petits paris? Euh, non,
6: on n'en a pas discuté. Il reste encore une couple de jours dans la semaine, okay. là, mais on n'a pas fait de bêtes encore. Donc, okay. on, on est bien ben, focus sur la durée, je le en ce moment.
0: OK, c'est bon. Pire, tes collègues ouais. pourront aller écouter premier début, vont savoir c'est quoi ton pic. Là. Fait qu'ils pourront exact. Prendre, bon, Soit, parfait, est soit la ça. même chose ou l'inverse, On ça. Ça va, va leur bien. donner le lien, c'est bon. <rire> c'est pas bon, ça. Ouais. Hé,
1: hey, Rémi, peux-tu t'en poser une petite dernière? Parce que yes. dans les deux dernières années, tu étais au Texas au mois de mars. Est-ce que tu t'es dit jamais 203 cette année?
6: Il y a de très bonnes chances qu'on y retourne. On en parlait justement aujourd'hui, moi et Marco. Donc, euh, encore une fois, pour communiquer avec les entraîneurs là-bas... Et... Ils m'ont ouvert les portes pour cette année puis on est en train d'établir les dates euh, quand est-ce qu'on pourrait y aller puis avec qui on pourrait y aller cette année. Mais L'opportunité est là pour nous autres. Maintenant, ça nous l'a saisir et d'être capable d'y aller pour une troisième année consécutive uh, full access avec uh, Coach Sarkisian.
1: Wow, très wow. cool. Très cool. Ouais. Si c'est le cas, tiens-nous au courant parce que c'est ben sûr oui. qu'on aimerait ça en jasant un peu.
6: Bon, ben, ça va me faire plaisir.
0: That's it. That's it, Rémi. Right. Hey, bon Super Bowl! Bon Super yes. Bowl! Le, merci d'avoir pris le temps. Euh, profitez-en pour écouter le match et pas te faire déranger par les vacances de la belle-mère qui s'en courte en <rire> République. <là. Okay. rire> profitez-en, mon Rémi. Merci d'avoir pris beaucoup. le temps et on se rejance bientôt, mon chum.
6: Toujours un plaisir, les boys. Puis bon Super Bowl à vous autres Amusez-vous bien et profitez-en bien. Yes,
0: yeah, thank Rémi. you. Salut Rémi. All right. Ciao les boys. Bon, ben les gars, on poursuit notre run d'invités dans ce spécial Super Bowl de premier début. On a discuté de, de foot en masse, on a discuté un peu de musique également, on a discuté des, des expériences des gars au Super Bowl, comment ils vivent aussi. Mais là, on va jaser aussi de ce qui euh, se rallie avec le Super Bowl, c'est-à-dire de la boisson, puis de la bouffe, tabarouette, là. tout le monde en a, puis tout le monde va en consommer dimanche pour le grand match, puis on a eu l'idée, les boys, d'accueillir... Euh on va l'appeler notre spécialiste de bière. Maintenant, Chris, au podcast, c'est le titre qu'on va lui donner. C'est ça. D'ailleurs, hey, Frank euh, Massicotte qui se joint à nous pour euh, jaser euh, du euh, Super Bowl, mais euh, des bières également à consommer durant le grand match. Et Frank, ben, c'est euh, le représentant de la microbrasserie Beauregard qui nous a approchés et qui a dit Hey les gars, j'aimerais ça vous commanditer, il nous a donné euh, une belle caisse de beaux produits chacun. Puis on peut consommer ça à tous les mercredis durant la Enregistrement du podcast. C'est bien le fun. On l'accueille dans notre spécial Super Bowl. Comment ça va, mon Frank? Petite
11: bière à la main. What's up les boys? Ça va bien vous autres? Oui. Yes
3: ouais.
11: Merci euh, d'être là, euh, Frank. Euh, merci ouais, encore du partenariat. Grand ouais,
3: ça plaisir.
2: Ça grand de plaisir voir.
11: Là. Euh, je suis vraiment fier en fait de faire partie de, du podcast. Là. Moi, J'écoute religieusement toutes les semaines. That's ah, it. Merci. Merci, merci. merci d'être venu. Bon, c'est le mot à tes amis. Let's go. Autant la bière Ben ouais, ben Oui, Ben oui. <rire> je suis bien content de que... pouvoir vous abreuver pendant ce podcast-là. Il là. faut pas que... Ben oui, c'est cool. J'ai déjà des... Euh...
3: Vie, déjà des chums qui sont... qui sont fans de Beauregard. J'ai un chum yeah. justement hein, qui vient à la maison dimanche. Gros, gros fan. Il a acheté plein de bières récemment.
0: Nice,
11: nice.
0: Là, mais vous buvez pouvez quoi les boys à soir. Là, moi, je suis accompagné d'une petite cream ale Présentement, euh, de beaux regards, conditionnés à l'azote, hein, Frank? Tu m'as dit de brasser yes. ça, puis de la verser, ça me donne, tu dit... sais, euh, un bon petit collet de brou, mais juste assez, un peu crémeux, puis euh, ouais, c'est goûteux, fait qu'il y une c'est une blonde américaine, une bière de soif,
11: pour l'enregistrement ouais, du spécial Super Bowl, c'est parfait, ça se Oui, C'est trois gorgées, une peine de même, là, ça se boit comme de l'eau. <rire>
1: Moi, je suis sur moi, le classique boys, parce que euh... pour le, le, le spécial du Super Bowl, j'avais besoin de manger mon popcorn. Puis avec du popcorn, ben moi... Je... Ah, arrête, c'est excellent. Puis moi, je prends ouais. ça avec un Bloody Caesar. Fait que comme d'habitude, j'ai yes. fait mon Bloody avec mon Gin Caesar fait exactement pour ça. Je prends ça tranquille, Clamato, mes petites fives épicées que j'ai faites cet été. C'est du bonheur. Fait que, ouais, vraiment excellent. Ouais,
3: D'accord, ça mon Dave... Moi, sur une, euh, une oh, belle des... découverte, Frank, je dois t'en parler. Ça, c'est sûr, je vais en racheter par après. Euh, je ne sais pas si je le dis bien. Hazy Pal L. Je la peut-être à le dire.
11: Yes, euh, Hazy la Pal canette...
3: L. Yes. Oui, exactement. La canette est blanche, puis euh, logo vert. Vraiment bonne. Sérieux, une belle découverte. Je ne la connaissais pas, celle-là, puis je l'adore.
11: Ouais. Bon petit houblon là-dedans. Idaho, euh, Stra. Super bon. Vraiment Yes. Hey, écoute, on
1: parle de bière puis d'alcool, mais on va se le dire. Là, le Super Bowl, c'est l'événement majeur pour la bière. C'est 2,3 milliards de dollars de bière qui va se vendre aux États-Unis pour la fin de semaine du Super Bowl. Il va se vendre, il va se boire dimanche 325 millions de gallons de bière dimanche. C'est majeur. Les gallons. <rire> Les gallons, rien Quoi de des
0: moins. Litres, là? <rire> <rire> hey, ça, c'en est de la bière cheap américaine. Hey, ça, il y ouais, en a quelques-unes oui,
1: là-dedans, là dedans là.
3: Ah,
0: c'est
3: euh, bon, oui. Euh, ouais, euh, ah, ouais, la Miller Lite.
0: Est-ce que vous le sentez, Frank, justement, durant le, le Super Bowl depuis quelques années? Puis, on, on dirait que les, les gens au Québec commencent de plus en plus à être. Euh, à, à connaître les produits de, de micro-brasserie, à, à en consommer de plus en plus. Mais quand il arrive la semaine du Super Bowl, est-ce qu'il y a un petit peu plus d'engouement pour acheter des produits, justement?
11: Ben oui, ben oui, absolument. Là. Surtout que, le mois de février, il y est... a. Il y a une mode depuis quelques années que c'est euh, 28 jours sans alcool. Fait que euh, c'est sûr que ce n'est pas les plus grosses semaines pour le monde de la micro en général, euh, janvier février Fait que le Super Bowl, ça nous donne un petit, un petit souffle justement dans la période plus creuse. Fait que euh, c'est vraiment bon pour nous. Puis on a, on a apprécie bien gros que le monde boive local au Super Bowl. Là. Ça aide bien des, des petits business là. Euh, des petits micros, des artisans qui travaillent fort tout au long de l'année, puis que c'est les semaines plus difficiles, fait que le Super Bowl, c'est vraiment un petit souffle que ça nous donne euh, avant de repartir pour le printemps, puis l'été, les autres saisons. Hein.
1: Hey Frank, un, un petit football. pitch de vente que vous pouvez faire une fois aux quatre ans, c'est une année bisextile cette année, fait que tu ben, pas de trouble, 28 jours, pas d'alcool, pas de trouble, mais tu t'en gardes un dans le février, puis c'est le dimanche du Super Bowl.
11: Ah, c'est ça. <rire> <rire> c'est pas bien ça, mon vrai. Il y a plein de beaux <rire> produits sans alcool aussi, par des micros, là, euh, qui sont vraiment le fun aussi. Là. Tu sais, ça, ça peut faire du bien, là, moi, sans alcool aussi. Moi, je le fais des fois euh, aussi. Février, moi, je le trouve plus dur à cause du Super Bowl. Là. Je me garde d'autres mois dans l'année, mais ça, c'est une autre histoire. <rire>
3: C'est vrai que c'est le fun de voir l'engouement que les gens ont. Dans le temps, je me souviens, on était tous, bon, c'est quelle la moins chère, on va acheter une caisse de Miller Lite. Mais là, les gens, ils veulent investir, puis ils veulent acheter de la bonne bière. Puis c'est le fun, avec tout les... le nombre qu'on peut avoir dans microbrasserie, dont vous, beau regard que vous faites, euh, les gens n'ont pas peur, ils ne regardent plus le prix, là. ils veulent, hey, ça, c'est bon, je vous prends ça.
11: ouais c'est ça, exact. Puis tu euh, regardes aussi... Euh... C'est le mal de tête qui vient avec le lendemain de la bière cheap qui est, qui est moins le fun aussi des fois. Oui, <rire> ouais, exact. C'est le fun de, de prendre des produits de qualité puis justement, tant qu'à payer, ben, de prendre de quoi de bon, tu sais.
0: Est-ce que, généralement, pour le Super Bowl, mettons, parce qu'on boit en mangeant puis ça ne finit plus de finir à quel point on mange avant, après, pendant, à demi, let's go, on passe des chicken wings à pizza aussi, les mozzarella à whey. Est-ce que les gens aiment peut-être mieux consommer une bière de soif, comme on dit, ou ils sont quand même prêts à consommer des IPA, des stouts, peut-être des bières un peu plus lourdes pour le Super Bowl
11: ben, tu sais, je dirais qu'au Québec, le, la New England IPA ou IPA du Nord-Est, ça reste le, le plus gros seller. Fait que j'imagine bien que les Québécois vont en boire au, au Super Bowl. Euh, moi, perso, ça, ça a plus des bières de soif. Puis tu sais, des bières, justement, les laurs américaines, des Pilsters. Des en fait, vraiment bonnes au Québec en à ce temps Il y a plein de micros qui se sont spécialisés là-dedans. C'est des styles des fois un peu. Euh, que le monde n'a peut-être pas le, 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 le réflexe de payer la, la canette de micro un peu plus cher, mais une fois que tu commences à découvrir ces styles-là, puis ton palais se raffine, tu fais OK, ouais, je catch pourquoi c'est le monde très là-dessus. Il y a quand même un petit buzz sur justement des biens plus de soif en ce moment. Mais l'IPA reste, euh, reste king au Québec, tu sais, ça fait partie de notre ADN. Tu sais, le Nord-Est, c'est ici, tu sais. l'IP du Nord-Est, c'est nous autres, c'est chez nous. Tu sais. mm. Fait que je pense que on va bien de qui va se boire. Mais dans le fond, c'est ça. J'ai comme concocté pas un menu, mais parler un petit peu de ce qu'on peut manger au Super Bowl puis qu'est-ce qui peut bien s'agencer avec ça. Euh. euh Vas-y, vas-y, présente moi ça. Frank. Que, ben, dans le fond, moi, ça va commencer, tu au kick-off. Moi, le Super Bowl, c'est ma, ma journée préférée de l'année, tu Fait que c'est sûr que le kick-off, euh, je vais va starter ça avec une, une grosse bouteille, là, de quoi que j'ai ramené cet été de Gaspésie euh, ou de quoi le, un voyage au State, euh, <rire> Moi, pour ma part, je me suis gardé une bouteille de, de Brett et Sauvage qui est une, une micro... Euh, à percer. Euh, vraiment incroyable, là, des biens barqués, euh, brettés, en tout cas, c'est du gros stock, là, du gros stock. Tu je pense sur le monde qui nous écoute, qui n'ont peut-être pas ça en, en leur possession, une bretée sauvage ou une ovale ou euh, des trucs comme ça un peu plus rares, euh, mais tu sais, dans les devs spécialisés, je pense, euh, des micros comme Robin euh, font des super belles bouteilles, c'est débile là, quand tu roules ça, c'est vraiment bon. Tu sais, des trucs comme euh, Bill Boquet, cuvée d'exception, euh, salut à mon chum Phil euh, qui nous écoute sûrement, là, euh, vraiment des bonnes bières. Là, t'sais, une belle bouteille pour starter la soirée, au kick -off, tu pop ça, c'est festif, festif, let's go. Okay. Je pense que nice. ça prend ça pour starter mmh. la soirée. C'est bon fait que Tu startes ça en force, tu gardes pas nécessairement... Ben oui, ben oui, ta boîte, ta belle bouteille que tu as ramené de voyage, tu ne vas ben pas au Super Bowl. Ah non, tu as raison aussi. On pas pas absolument. De... Pour l'ouvrir, cette bouteille-là, moi, je pense que le Super Bowl, c'est parfait. <rire> OK, OK, yeah. j'aime ça. Ben oui, ben oui. Puis tu sais, après ça, c'est ça, euh, on commence avec des entrées. Souvent, on a un snack nachos des trucs comme des spinach dips, peut-être des pizzas ou crackling, tu sais ce que je veux dire. C'est là que je commence avec mes petites bières de soif. Fait que sûrement, une petite lague américaine. Moi, pour ma part, j'ai la petite pilsner de Beauregard, pilsner italienne, qui est mon coup de cœur, je pense, cette année, de ce qu'on a brassé. C'est tellement bon. La pilsner italienne a un petit côté euh, herbal qui est vraiment le fun, qui est vraiment s'agencer tu sais, à la pizza ou chose, qui, qui est vraiment oui. intéressant. Mais ça reste bon. une bière de soif bien crispy, qu'on va dire, dans... Dans le, dans le domaine, dans le langage de bière, fait que ça se voit super bien. Sinon, c'est les trucs que j'ai vu passer, moi, je suis beaucoup à Québec, fait que c'est sûr que je vois plus les, les bières de, de mes chums dans les micros euh, à côté, mais je sais que Emporium ont sorti une petite pilsner euh, allemande cette semaine, J'ai vu passer ses réseaux, ça a vraiment l'air bon. Euh, sinon, un classique, la Jetta de la micro-alpha aussi, là, des bonnes petites bières de soir, puis tu sais, T'acheter une canette de chaque puis en avoir toute la soirée. Là, les petites bières de soif, ça peut être sûr que tu prends entre les high les et autres bières que, que t'as achetées plus. Pour euh, bon, faire plus une transition, là. Ah ouais, c'est ta petite bière passe-partout entre les autres, là, tu sais.
0: ça, ça peut s'apporter à peu près à peu importe ce que tu manges, dans le fond, là, tu sais.
11: Ben ouais, ben ouais, tu sais. Comme là, je m'en avais parlé, tu sais, souvent, on va avoir des trucs comme des wings, des, des jalapeno poppers, du chili, des trucs un peu plus épicés. Moi, j'aime bien ça, prendre ma pied avec ça. Je trouve que le, le houblon va comme kicker le, le spicy, finalement. Ça fait que ça vient donner une belle petite touche, vraiment le fun, mais des fois, c'est bon de rincer avec la petite pils ou la petite lager pour justement éteindre le feu... Euh, du, du spicy dans les wings ou les poppers et tout ça, fait que, okay. ça, et puis en plus, j'ai vu euh, dans les dépanneurs spécialisés, des 4 packs de 4 nips en 3,55 ml, fait que ça, c'est quand même vraiment nice, ça, t'as des petits 4 nips, euh, euh, moi, c'est une... Juste assez pour te rincer à gueule, Ben là. ouais, c'est ça, c'est ça, <rire> 4 packs, ça se split bien en plus, fait que vraiment cool, tu dans les gros side pieds au Québec, tu sais, je pense à des micros comme euh, Bas-Canada, Sir John, euh, Messorem à Montréal, le Catch à Sainte-Flavie, c'est tout du gros blond, là. Vraiment. Tu sais, c'est dans les meilleurs au Québec, là. Mais tu sais, avec beaucoup je... d'amertume, mettons, là, tu sais? Pas nécessairement, tu sais, ça va être. Euh... Plus souvent, on va aller chercher le côté floral du houblon. Euh, ces micro-là, ils ont souvent des gros contacts côté houblon. Je pense à des houblons comme euh, Nelson Sauvin ou les trucs qui viennent de Nouvelle-Zélande. C'est quasiment plus, euh, tu sais, Sauvain, ça, ça vient du Sauvignon finalement. c'est vraiment, Ça se rapproche euh, du raisin très fruité, tu vois, des trucs plus exotiques ou plus... Euh, je veux tropical, comme le houblon citra, tu vas dans le Capnib justement, tu sais. Même toutes vos petites micros locales, vos micros de village à côté de chez vous, les micros du quartier, tu sais, ils en ont toutes une bonne New IP, de quoi de frais, de quoi de le fun. pour faut encourager nos, les petits micros à côté de chez nous, c'est sûr qu'ils font du bon stock, tu sais. Ouais. C'est bon. Honnêtement, je ne ouais. ferais pas assemblant de comprendre tout ce que tu dis, là. Mais... <rire> bon, je suis peut-être un peu. Je vais appeler ça un peu. Euh, non, non, tu es un expert en ambiance. C'est une expérience passionnée. C'est moi, c est... C est moi qui est novice, là-dedans. Oui, mais oui. <rire> juste... Puis les gens, avec ont les coupé. gars, je vois. Moi, je suis là, je prends des notes, les gars. Je vais vous former, là. Vous allez tout comprendre. C'est parfait. Parfait. Yes. Donc, j'ai passé aussi. Souvent, euh, d'autres mecs classiques Super Bowl, on passer des trucs plus euh, barbecue, genre des ribs, des six dans le bacon, euh, des trucs comme ça. Souvent, ça, ça fait, arrive euh, à
0: demi, ça, euh, tu sais, ou ouais, au bah, troisième quart
11: souvent. Ouais. Pendant le fameux show de. C'est quoi, c'est Usher? Usher! Yeah, <rire> ouais, Usher cette année. Ouais, c'est ça, ça c'est le passionné la cuisine, sans bon sens. Ça euh, la face de ribs, hein. <rire> <rire> tu sais, avec. Euh, oui, avec des trucs plus barbecue, mais j'aime bien prendre des bières russes. Je trouve que côté de la euh, caramel, tu sais, d'une bière rousse, ça fait bien gros avec, euh, avec justement la sauce barbecue et tout ça. Fait que, tu sais, euh, c'est ça nous autres, la rousse à l'azote, je ne sais pas si vous avez goûté, les gars, là. Euh, moi, l'Irish Red, c'est un de mes gros classiques, là. Euh, tu sais, quand je fais du barbecue l'été, autant que justement au Super Bowl, sinon, je pense... Euh, la gros pain de la souche, qui est un, un incontournable, selon moi, au Québec. Fait que ça, c'est plus goûteux autres, un là. peu. Là. Fait que,
0: ça s'apporte mieux, mettons, avec une, une viande, justement. Là,
11: ouais c'est moins... Euh, plus goûteux. C'est relatif. Je te dirais, ça va moins tremper les papilles qu'une IPA. Ça, côté caramel, du, du malt le côté pain rôti, ça... Ça, ça, ça se boit bien. C'est un peu plus léger aussi, souvent, qu'une qu grosse IPA, Fait que ça va, ça va bien en mangeant. Je te dirais un mets un peu plus euh, gourmand, là, un peu plus sucré, tu sais, comme euh, ça, des ribs ou des poulets barbecue, des croquettes, des trucs comme ça. Là.
0: Après ça, il y en a qui aiment ça avoir euh, un petit mets sucré aussi au quatrième quart. As-tu quelque chose qui ben peut s'apporter ouais.
11: avec euh, les dents sucrées à l'écoute? C'est clair, c'est clair. C'est là qu'on tombe dans notre spécialité chez Beauregard, les stouts. Fait que si euh, t'es vraiment plein, ben, je te conseille peut-être une stout plus légère qui va t'aider plus à, à te gérer, tu sais, de quoi de, à 4%, plus un dry stout, je dirais. puis sinon, ben, si tu veux vraiment te, te gâter, ben là, tu peux aller dans des trucs euh, comme des pastry stouts ou euh, même, moi, j'aime bien... Euh, c'est sûr je vais avoir de quoi de, une bière bière là... Euh, quand je parle de barquet, c'est une bière qui a vieilli dans des, des fûts de chaîne, souvent du Bourbon. Fait que ça finit bien la soirée. Tu sais, je pense que on a la Old Fashion Bourbon. Qui va être assez dur à trouver sur les tablettes, bien honnêtement. Mais euh, c'est sûr qu'il en reste euh, à quelque part. Puis sinon, tu sais, un autre classique, je pense la, la pêche mortelle Bourbon de Dieu du ciel. C'est une bière légendaire au Québec, c'est capable de mettre la main là-dessus. Une bonne soirée pour l'ouvrir. Surtout si votre équipe gagne, il semble que c'est un bon moment. Il faut juste pas qu'il l'échappe en fin de game. <rire> yes. Pis sinon, ben, tu sais, après la game, un petit scotch pour se digérer, ça peut toujours faire la job. Pas oh, pire musique. ça.
9: Après
11: ça, <rire> ton estomac va en avoir eu assez, je pense. Là. Ben, ouais, ben ouais, ben ouais. tu sais, j'ai pensé aussi à vous parler des bières qui sont peut-être un peu moins connues, mais. Euh... J'ai mes chums de la microbrasserie euh, Nouvelle-France, euh, dans le coin euh, la Mauricie, qui font la bière Elix, qui est une bière sans gluten, qui est vraiment, vraiment bonne. Une bière artisanale, mais sans gluten. Vraiment des beaux produits, super cool. Il euh, y a la Forge du Malte aussi, à Trois-Rivières, qui font des bières keto. Fait que, euh, bière sans sucre. Des fois, il y a des gens qui ne peuvent pas trop se permettre justement des bières, puis ça fait des belles alternatives. Sinon, ben, comme je disais tantôt, les bières sans alcool aussi là, un super beau marché là. T'sais, au quatrième quart des fois, ben, tu veux prendre ça plus relax, travaille demain pareil ou ben tu peux manger. Ça ben, <rire> peut être pas tout le monde. Mais euh, Bières sans alcool, j'ai entendu parler de la nouvelle de, de la microbrasserie des Grands Bois dans Portneuf. Voilà, pied sans alcool a fait des grosses vagues. J'aime bien celle de euh, Ralbock aussi euh, dans le bas du fleuve qui est super bonne. Fait il y a vraiment un beau choix. C'est le mois sans alcool pour Ben du monde. C'est le meilleur temps pour m'essayer. Tous les produits viennent de sortir, sont frais. C'est euh, le meilleur moment, si je dirais, là, pour essayer. Hey, -là.
3: Super de présentation, présentations, ça, Frank. Euh, merci. merci beaucoup. Euh, les auditeurs yes. vont triper big time là-dessus. Euh, avant ouais, de laisser aller, il ouais. faut que tu te mouilles, comme toutes les autres invités qu'on a eu ce soir. Prédiction Écoute. pour dimanche, de Super Bowl. Qui Écoute. et par combien
11: j'ai tellement perdu d'argent dans la vie à parier contre Brady que là, je pense que je vais me dompter puis parier ma home. Mais j'aime vraiment l'histoire de Bro Brock Purdy, là, que tout le monde l'aimait. Euh, ils disent « Ah, c'est le dixième moins bon de son équipe. » Quand et même au Super Bowl, il serait sûrement allé l'année passée si ça ne serait pas blessé. Je veux dire, give him props, là, for real. Mais bon, au bout du compte, je suis un fan des Seahawks. Je peux pas vraiment compter pour les Niners. Ok, ouais, let's, yeah,
0: ouais. let's go Casey Ok, c'est ah, bon on,
11: Fait que le tu suis la Tu de nos invités, pointage ouais. Ouais, ouais, ben ouais Je pense que ce qu'ils ont prouvé en série En plus, les Chiefs à date euh, La saison n'était peut-être pas Révélatrice, je pense qu'ils Se gardaient des forces De leur dernier Super Bowl Ils se sont dit, ok, tant qu'on fait série On donnera tout ce qu'on a rendu là C'est ça qu'on est ce qu hey, en train de voir
0: ils ont ouvert, ouais. après ça, la machine comme une grosse bière. Wow, Puis, euh, ton ouais, pointage, rapidement, en
11: terminant. Hé, hey, le pointage! Damn! Euh, C'est le fun qu'il y ait des points, là, que ça se rend jusqu'au dernier, dernier jeu. Je dirais un genre de 34-31, quelque chose comme ça. Oh! OK! Wow. okay. Ouais,
1: ouais, enfin, ouais. Intéressant. intéressant, ça, j'aime ça. Yes. Frank, un énorme merci de, de, de partager ta passion. Tu sais, nous, notre podcast, on partage notre passion de football. Ben, écoute, clairement, ben ouais. les personnes qui t'ont entendu ont compris que ta passion, c'était la bière. Et le football. Et voilà.
2: <rire> Puis si je peux le
11: partager encore plus, vous en montrer, ça me fait plaisir. Puis Je veux rappeler aussi à tout le monde de rester responsable dans leur consommation. prenez pas votre char chaud le soir du Super Bowl. Euh, coucher chez un ami, euh, s'il y a quelqu'un qui, justement, est moins football, qui est moins party, ben, donnez-y les clés, là, faites attention à vous. On tient à notre monde. Très là.
3: belle réflexion.
11: Yes, sir. Yes. Est très vrai.
3: Très vrai, mon frère. Ben ouais, hey, merci ben beaucoup ouais. d'avoir été sur le show. Ouais, thank merci you, Frank. Merci pour ouais. Honnêtement, très yes, apprécié. Pas ben oui, ben record, ben oui.
11: on vous encourage à fond dans vos bières. Yes. Ben, merci Ben gros de nous encourager. Ça fait vraiment plaisir. Merci, merci à toi, Frank. mon Frank. Yes, les boys. Bon Super Bowl. Bon Super, bon Super Bowl.
0: Bon, ben, les gars, Tabarouette, moi, je suis en train de reprendre mon souffle là, euh, après euh, la rafale d'invités que nous venons d'avoir. Tabarouette, que c'était intéressant, c'était le fun à euh, jaser, euh, décortiquer cette game-là avec euh, différents acteurs, des joueurs, des journalistes. Euh, euh, des gars impliqués maintenant à, à la télé, euh, également le niveau business derrière le Super Bowl, euh, qu'est-ce qu'on boit avec ce qu'on a entendu dans les dernières minutes. Encore une fois, les gars, ça a été bien le fun de recevoir tout ce beau monde-là à premier début.
3: Oui, vraiment. Merci à tout le monde euh, d'avoir participé encore une fois cette année. Je ne m'entendais pas avoir autant d'invitations. Puis pas eu aucun nom, hein, les gars. Tout le monde, oui, c'est sûr qu'on est là. Oui, je suis là, c'est sûr que je participe. C'est vraiment cool d'avoir donné autant de temps, euh, d'être généreux. Euh, Puis ce n'est pas juste des gens qui étaient au Québec, hein. on a eu plein d'invités qui sont aux États-Unis qui ont pris le temps quand même là euh, dans leur gros programme de, de s'arrêter. Donc, euh, vraiment très, très, très content.
1: Puis juste comme ça, vous avez probablement remarqué que dans l'entrevue de euh, Rémi et de Ray, euh, malheureusement, Martin, je pense que tu avais un petit empêchement, fait que tu ne pouvais pas être là. Euh, il a fallu que tu t'absentes un petit peu, mais écoute, euh, je suis content d'avoir pu avoir euh, tous ces invités-là qui se sont pointés avec nous autres, que ce soit euh, Alain, Arnaud, euh, Edwin, vous les connaissez tous dans le fond, puis là, ben Ray euh, Lalonde, c'était la première fois qu'il venait sur le show, puis j'espère que vous avez apprécié euh, les histoires. Moi, écoute, là, je suis sur le cul, là, il name-drop Arnaud, je crois, Zeniger, qui était assez à côté de lui dans une game, complètement malade. Fait que, non, sérieusement, là, euh, encore une fois, euh, du gros stock. Euh, merci à tous les invités. Puis, tu sais, on a beau être les animateurs du podcast, là, moi, je suis aussi, euh, je tripe autant les entendre parler, décortiquer à la game, vivre ça d'une façon différente. Fait que, bien content d'avoir fait ça, encore une fois, messieurs.
0: Ben oui, puis tu sais, des gars, des, des fois, comme, comme Ray ou Arnaud, on leur pose une question, puis ils partent. Puis tu sais, moi, je suis un auditeur, là. Moi, je me mets à écouter, puis je trouve ça intéressant. Puis je suis comme, ah, oh, ouais, OK, j'avais pas vu ça demain. Puis, oh, OK, c'est intéressant. Puis, c'est ça, c'est ça qu'on voulait vous offrir aussi. Puis, euh, c'est pour ça qu'on a amené différents acteurs pour pouvoir euh, parler de, du, du grand match du Super Bowl. Moi, je suis déçu, juste les gars, je vais vous avouer, pour une seule affaire c'est que malheureusement, on n'a pas pu parler à quelqu'un live à Las Vegas. J'aurais aimé ça parler à quelqu'un présent au Super Bowl. L'an dernier, on avait eu un fan qui était là en Arizona pour voir ses Eagles. Cette année, on a fait la demande. Finalement, ça n'a pas fonctionné. On aurait aimé ça parler à des chums qui sont là-bas, mais les médias font qu'on ne peut pas toujours se parler, euh, malheureusement, mais euh, j'aurais aimé ça piquer un brin de jazzette avec euh, notre ami euh, Stéphane Cadorette qui nous fait vivre l'ambiance du Super Bowl à travers notre discussion. Euh, puis aller lire les histoires de Steph dans le journal, le journal de Québec, le journal de Montréal, plein d'histoires dont j'ignorais, puis des choses que je découvre de façon vraiment intéressante. Donc, euh, c'était la petite mention que je voulais faire, mais ça aurait été le fun de parler à quelqu'un là sur la strip direct après ça s'être fait marier par un Elvis louche.
1: <rire> avec tout ce qu'on vient d'entendre, surtout on vient de finir avec le segment euh, de bière de Frank Mass, les gars, je pense qu'il faut qu'on en parle. Avant même de parler du match, je pense qu'il faut qu'on parle de bouffe. Là, il, est, il est 11h15 mercredi soir, j'ai faim. Je pense que ce segment-là va juste me donner le goût de tout lâcher, puis d'aller prendre mon charme, d'aller quelque part pour chercher une bouffe rapide, mais tellement satisfaisante.
3: Ouais, mmh. vraiment. C'est le moment de faire salver, puis de partager aux auditeurs, nous, comment on fait ça, chacun notre ball, le Super Bowl. Puis à votre aussi, nous le partager, comme Dave l'a dit, vous nous écrivez euh, des photos. Moi, j'aime bien ça. Fait que euh, votre menu, les boys, ça s'enligne comment?
0: Oh, menu, menu, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On commence par quoi? Euh... Moi, je suis un, un fan maintenant, les gars, honnêtement, du pull pork. Puis oh. dans un party de Super Bowl, pour moi, ça prend des petites sandwichs de pull pork. Ou, mettons que tu as une poutine à pimper, tu mets du pull pork dedans. Mais pour moi, ah, c'est bon important. Bien. Puis Il y en aura dimanche dans le buffet. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Sinon, des côtes levées, euh, qui ont été euh, dans le Kamado Joe, qui ont été fumés avant de les faire cuire sur le barbecue. Euh, tu mets un petit peu de cassonade, du sucre brun pour avoir un côté un peu sucré érable dans tes ribs. Des pilons de poulet aussi, j'aime ça plus que des ailes. Moi, honnêtement, je vais vous le dire. Euh, puis, garochez-moi des tomates si vous voulez, mais moi, je suis team pilon, vraiment pas team aile. Moi, ils me battent pour un petit morceau de poulet sur un, un os, là. Je ne rien savoir de ça. Moi, je veux croquer dans 10 poulets pour avoir une bonne bouchée. Fait que moi, je suis plus team pilon. Mais bon, ça, c'est mon école de pensée. Puis euh, moi, C'est les... une grosse
3: L. Ben bah,
0: bah, oui, elle voit même. Ben oui, elle de même, exactement. Gross ben oui, elle voit de même. Puis tu sais, c'est proportionnel à mon gabarit, Chris. Fait que c'est correct, là. Ça va <rire> Let's go. C'est ça. Tu sais, Dave et sa shape de corner cadet, là. Correct, les ailes de poulet.
1: <rire> Après deux, je suis plein.
0: <rire> moi, ça va être les pilons. Puis moi, les, euh, les petites saucisses en, enrobées, là. Je suis un fan de ça. La ah, ouais. petite sauce jaune, là. Ah, j'aime ça. Mais pas euh, le, le pain qui gonfle, la pâte feuilletée. Ça, là, c'est la nuance très importante entre des petites saucisses enrobées de marde ou des petites saucisses enrobées qui goûtent le ciel. Mm. C'est bon, Attends. ça. Ça va ressembler à ça. On est grossièrement parlant. Puis si je mange tout ça, je vais rouler jusqu'à mon char pour tenter de me rendre chez nous. D'ailleurs, ben, je veux simplement mentionner merci à mon chum Pierre et sa douce euh, Andréane qui vont nous euh, préparer ça, euh, la gang de, de joueurs de foot qui vont se pointer là, toujours affamés. On est toujours bien accueillis. La bouffe est faite. On y fume ça trois jours avant pour s'assurer que le goût là, soit imbibé dans la viande. Toujours bien accueilli. Alors, merci à Pierre et euh, Dédé de nous accueillir encore une fois avec un si bon menu.
1: De mon côté, j'aime ça. Euh, ouais, de mon côté, les boys, bien, vous le savez, puis je l'annonce à mes auditeurs, mais euh, moi, je vais être en Floride. Euh, en fait, euh, je prends une semaine de vacances avec la famille, puis on s'en va en Floride. Euh, fait que... Euh, T'en vas va Super le... Bowl, lequel est Poupon, mon Dave? Ben, je vais être un petit peu plus haut. Là. Je vais être à... En fait, le dimanche, je vais être à Cape Canaveral, puis euh, je vais descendre tranquillement vers Miami en cours de semaine. Fait que je vais être à comme trois heures de route d'Alain. Je vais voir si je peux pas, justement, aller peut-être euh, dire un petit coucou quand je vais être dans ce coin-là. Fait que... Euh, Anecdote, par exemple, que je trouve vraiment drôle et cute un peu, ma fille de 12 ans, euh, qui sait que tu j'écoute beaucoup de football, euh, est venue me voir et elle me dit hey, Papa, tu dois être excité pour le Super Bowl. Je dis Ben oui, comme, comme toujours. Elle dit Non, non, mais tu dois être vraiment excité. Là. Je dis Ben quoi, pas plus qu'une autre année. Là. Elle dit Non, non, mais on s'en va écouter le Super Bowl aux États-Unis. Ouais, elle dit Ouais, mais on va regarder le match à l'endroit où ça joue. Je dis, ouais, mais c'est pas tout à fait là, là mais elle là, dans sa tête à elle, on est aux États-Unis, fait que ça va être comme dix fois plus big que son était à Montréal. Je n'ai pas voulu péter aucune de ses euh, illusions. Elle va peut-être être vraiment déçue, par contre.
0: Là. Mais non, mais écoute, je comprends son point. C'est vrai que tu t'en veux ouais.
1: écouter ça dans la mecque du football. Ouais, exact. Ben
0: oui, exact. Oui,
1: oui. Ça non, va être big cool. en tabarouette. Oui, oui. Il y a des bonnes chances que tu nous autres, on, on va arriver probablement à notre hôtel là, vers 3 heures l'après-midi fait que moi, ça risque d'être... Je vais ouvrir mon cellulaire, me regarder les meilleurs restaurants les, autour de l'endroit où est-ce qu'on couche, puis euh, faire deux, trois appels, voir s'ils ont de la dispo. Puis euh, sinon, bien, on, va se, on va se commander quelque chose, puis on va être à l'hôtel, puis on va regarder ça en famille. Puis, euh, crème, ça, va être, ça va être le fun quand même de vivre ça euh, avec les quatre ensemble euh, dans le sud à chaleur. Que ça, va être, ça va être différent. fait que je n'ai pas de gros menus. Je ne sais même pas ce que je vais manger, mais ça fait différent des années passées juste par le fait que je vais être au States, je vais être en Floride chaleur euh, en short pour regarder le Super Bowl. Très cool. Ah, Profites-en, cool,
0: famille, ça. mon Dave. Profites-en. Hum. Puis... Ben oui. Bon, équipe, pour toi, tu vas trouver une place où coller pour avoir de la malbouffe pour le Super Bowl. Là-bas, il n'y aura pas de problème là-dessus, je pense.
3: <rire> Mais non, c'est sûr que non. Et, tu y une place pour ta famille, c'est sûr, certain. Là. Un endroit convivial. être cool.
0: Une petite pizza de chez Papa John's, là, quelque chose de même. Là. Oh, ouais. hein? C'est ça. Livré par Peyton, là. Un papa, oui, <rire> Peyton lui-même qui te livre ça. Non, non, il t'agaroche à la table, là. <rire> il il te fait aimer. un screen.
3: Rien de puis, moins. Puis, puis il te crie après parce que tu l'échappes.
0: Oh,
9: ouais. <rire> oh mort! Oh,
3: <rire> C'est
2: C'est ça. <rire> <rire> La spéciale euh, du chef s'appelle
0: Omar. Vas-y, Marty, vas C'est sûr. <rire>
3: <rire> ben, la tradition se continue, encore une fois. Un Super Bowl chez les Saint-Jean. Donc, c'est toujours moi qui reçois, puis j'aime bien ça, c'est mon dada. Euh, ben du monde qui m'ont amené. devrait avoir en, en moyenne entre 20 et 25 personnes au total. Ça va être assez cool. La maison va être divisée en deux. Le rez-de-chaussée est aux enfants. Ils vont avoir plein de jeux, plein de trucs à faire, les flots. puis Le sous-sol appartient aux adultes. Je monte trois tables pour le buffet. Je fais un coin-bar. Bref, il va y avoir beaucoup de services. puis euh, Un menu, je pense, qui est à la hauteur. Je suis vraiment très, très content de, de vous dévoiler notre menu chez les Saint-Jean 2024. Il y aura donc les saucisses fourrées au fromage en grains enrobées de bacon. Pas de pâte. Ouh. Un Pain sandwich, pizza style one tongue free, boule de fromage ranch au bacon, mini burger version Big Mac, salade pomme de terre fully loaded, et pour toi mon Will, en finissant, des tapas de wrap pari cuit au charbon.
1: Wow, Arnaud ah, quand est-ce qu'on est invité, Martin?
3: Je suis bien content. Ben, écoute, ça, est... Ben ouais, ça, ça va est... me faire ça, on, est loin,
0: on est loin du buffet des continents, là.
3: <rire> non, c'est vrai, c'est quelque chose... De... Non, mais ça me
0: tentait euh... vraiment. C'est élaboré, ça donne l'eau à la bouche. Mais moi, j'ai stické sur une affaire. Vas-y. Le pain sandwich. Un pain surprise? Ouais. Connais-tu ça? Non, non, mais Chris, on n'est on pas à Noël, là?
3: Ben, C'est
0: correct. Sors-moi un gâteau au fruit, ta cueillette, là.
3: Non, pas à ce point-là, mais il y a des enfants aussi qui vont là, Will. C'est plus ah ouais. pour les enfants en même temps. C'est quoi les gens ça? De pain un étage
0: de Cheese oui. un étage de Philadelphia, ben, un étage de. C'est un clair. gros pain.
3: Ben, c'est un gros pain, ok, étagé. Donc, c'est coupé vraiment sur ouais, la, longueur, la longueur. <rire> Et non de la hauteur. Puis, oui, il va être enrobé. Moi, c'est avec le fromage blanc donc, euh, de, 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 de Philadelphia. Puis tu as une slice, ça va être euh, œuf l'autre slice poulet, l'autre slice jambon. Tu reproduis une deuxième fois, puis tu as tout ton sandwich. Puis après ça, tu coupes ça avec un couteau euh, électrique, là, dans le fond. Puis tu fais des belles grandes euh, tranches de main. Ouais,
0: C'est ouais. bon.
3: En tout cas, moi, j'aime ça.
0: Pourquoi les enfants aiment ça particulièrement? Ou je parle pas en connaissance gars, de cause? Je vous pose la question. Là. Euh...
3: Moi, mon gars il ouais. trip. est trip. Il est assez cochon là-dessus.
0: OK. Ok, pain ouais, comme... sandwich. C'est comme un, un gangbang d'éléments louches, comme.
3: On enlève le louche, là, mais c'est très gangbang.
0: Ouais. Rien de moins. Ben non, mais écoute, excuse-moi, j'ai stické là-dessus. <rire> pain sandwich, t'es offusqué. J'ai fait un. Ben, il... <rire> sinon, euh, il reste-tu reste une place? Là? Tu m'appelleras après le pain sandwich, au pire.
3: Tout va être servi en même temps. Fait que les gens vont voir en prendre ce qui veulent.
0: OK, c'est bon. Tu tu reçois une gang chez vous, hein?
3: Ouais? <rire> oui, exact, exact. On est entre 20 et 25 avec les enfants. Wow. Fait que euh, non, ça va être cool pour elle. Vraiment hop, Fait que euh, toujours, toujours un bel événement. Euh, on se rappelle toujours des souvenirs. avec les enfants qui grandissent aussi. Ça fait le fun. Ça fait une autre dynamique. Mmh.
0: Très ouais, cool. Cher. Puis euh, la gente féminine présente à ton party, Marty, eux sont-ils intéressé par le show de la mi-temps ou même eux autres, comme, non, non, je veux rien savoir.
3: Zéro pinball. C'est pour ça j'en parlais un petit peu lors de nos invités. Je demandais de voir le vibe avec les plus jeunes joueurs qui sont plus jeunes que nous autres, un shirt, tout ça. Il y a juste un que ça a suscité quelque chose. Mais mon bord, c'est la même affaire. Pour vrai, là, personne n'en parle. On a un groupe ce qu'on peut s'écrire, là. Personne cette année a parlé du show de la mi-temps. Même quelqu'un qui l'a demandé, c'est qui déjà cette année? Ah, euh, oh, ouais, ouais, c'est Usher, ok. Dans le aucun commentaire arrive. C'était comme, my God, les filles sont en sac solide. là.
0: Mm. Regardez bien ça, il va sortir le show toy de, de la décennie.
1: Ben, On quand t'as pas d'attente, honnêtement. S'il si... y a une belle ben... brochette d'invité avec lui, là, ça pourrait être écœurant
0: c'est ça, puis c'est vrai que quand on n'a pas trop d'attentes, puis qu'il y a plein de surprises, on peut se dire à la fin, ah, finalement, ça aurait été euh, vraiment bon.
3: Exact. exact. Ça, ça pourrait être
0: ça. ça. Ça pourrait être ça. Puis, je ne sais pas, ça se peut que Taylor Swift se pointe à la demi chante une tune aussi, on ne sait jamais. Ah, non, 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 non. Je pense pas. La ça moitié pas du rose, stade ouais. rempli d'un c'est ma... Oui, oui.
3: Hey, si je me fais la tendance, il va avoir bien des Niners. Hein. Ben, euh, ça a l'air plus présent.
0: C'est pas loin. San Francisco, exact. Las Vegas, Californie, Nevada, c'est pas loin. Ben, la soirée d'ouverture, Mahomes, ben Kelsey, Chris Jones, se faisait huer à qui mieux mieux. C'est
3: excellent. Alors, autres, ça va content. plus être
0: Niners dans les estrades. Ça, c'est clair. Mm. vas tu oui. vraiment changer quelque chose ou avoir un quelconque un impact, impact. Wow. C'est sûr. Mais c'est clair que ça va plus ça va être plus Rouge Niners dans les Estrades. Ça, c'est sûr.
1: Ah, c'est correct avec vous, les gars. On, on peut parler des questions de nos auditeurs. On en a reçu quelques-unes. On peut faire ça bien, avant oui. de rentrer directement dans l'analyse de ma Un
0: menu quasiment aussi élaboré que le nôtre.
1: Oui, exact. Fait que Nicolas Baudouin nous dit euh, « Vrabel ne sera pas coach l'an prochain, ce qui est surprenant pour moi, mais j'aimerais faire l'avocat du diable et vous demander, pensez-vous que la perception de Vrabel à travers les dirigeants de la NFL est différente de ce que nous percevons à l'extérieur comme fans?
3: » Là, j'espère que c'est une joke, la rumeur que j'ai vue passer en fin de semaine, je ne sais pas si vous l'avez lu, wow, Un wow. DG anonyme qui dit bah, « Moi, je ne suis pas surpris, il est grand, il est gros, il est imposant. » Simonac, c'est quoi cette, cette phrase-là? Mm. » il Évalue-le sur ses compétences, sur qu'est-ce qu'il qu qu a fait, qu'est-ce qu'il t'a dit en one-on-one, on one, en entrevue. C'est ça qui m'importe. Que tu me dises ça shape, voyons donc, c'est quoi? Ben oui, c'est un ancien joueur de football qui se tient en forme. Ben oui, il est sûr qu'il pourrait mettre un casque le lendemain et puis jouer, il a l'air en shape. Mais ça n'a aucun impact sur savoir si c'est un bon coach ou pas. Honnêtement, je suis surpris qu'il n'y ait pas de job. Mais je ne l'ai pas interviewé en one-on-one, on one, one on one, je ne le connais pas la personne.
0: Ouais, puis je pense que ça a été mal interprété un peu. Puis oui, je l'ai vu passer aussi, Marty, puis j'ai eu la même réaction que toi. Ouais, OK, c'est ça. Puis je pense plus que c'était pour dire qu'il en impose beaucoup par sa personne. Tu sais, t'as ces, ces gens-là, des fois, qui rentrent dans une pièce, puis tu le sens. T'en as des personnes qui sont imposantes. Pas par leur physique, honnêtement. Là. Simplement, des fois, par leur regard, par la façon qu'ils qu regardent, qu'ils qu t'abordent. Ça peut jouer des fois là-dedans. Tout ça pour dire que je pense que Mike Vrabel est un gars qui, qui euh, reste dans ses convictions, puis lui, il ne veut pas se faire dire quoi faire par quelqu'un. C'est un peu ça qui a mené à son départ des Titans. Lui et le directeur général n'étaient pas de grands amis, puis Mike Vrabel voulait emmener large, puis il ne voulait pas se faire imposer des choses par la haute direction. Mm. Là, si Vribble est arrivé en entrevue puis il a fait la grosse tête puis il a dit « Moi, je veux plein contrôle. Le DG ne me dira pas comment coacher. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Puis si vous ne voulez pas, m'engagez-moi pas. » C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de job actuellement aussi.
1: Daniel Jeremiah, sur son podcast, lui, ce qu'il disait essentiellement, c'est qu'on est dans une ère actuelle, de, de, de collaboration. Collaboration entre les entraîneurs, tout ça, entre l'état-major. Le, le, puis que Belichick et Vrabel, peut-être, effectivement, c'est plus comme ma vision ou rien du tout. Puis qu'à cause de ça, ben ils ont peut-être été moins dans l'ère de leur temps, si on veut, puis c'est pour ça qu'il n'y aurait pas eu de job.
0: Puis, j'ai un peu de la misère avec ces coachs qui ont cette philosophie-là, puis je comprends qu'à un moment donné, il y a une certaine limite, là. tu peux pas te faire imposer des choses, puis te faire dire toujours quoi faire, ou être juste une marionnette, puis te faire contrôler par en haut, mais tu sais, mettons, Andy Reid, d'après moi, il, il a quand même une bonne latitude avec les Chiefs, là. puis euh, avec Brett Veach qui est un excellent directeur général, ils ont une bonne relation… Ouais. John Arba, toujours une bonne relation avec les, les DG, des Ravens qui font toujours du bon travail. T'sais, à un moment donné, de, de vouloir toujours tout contrôler. Là. Les, les, souvent, les meilleurs coachs, c'est ceux qui s'entourent le mieux. Kyle oui. Shanahan, c'est toujours bien entouré. De vouloir faire un one-man show, pas sûr que c'est une bonne chose dans le monde du football au niveau du coaching.
4: non. Oui
3: puis de vouloir avoir le contrôle aussi de pas juste être coach être DG des G, des ça non concentre-toi être excellent une job on veut pas quelqu'un qui est polyvalent et capable de faire plusieurs jobs on veut quelqu'un qui va bien faire qu ce qu'il a à faire puis qui va bien s'entourer
0: pourquoi les pats n'ont même pas juste appelé Mike Vrabel tu sais suis pas dans le secret des dieux là peut-être qu'ils l'ont appelé je comprends que eux avaient déjà fait leur choix puis c'était meilleur, mais tu sais même pas juste Ah, on pourrait comme assistant coach puis dit coordonnateur défensif ou c'est bizarre aussi que les Pats ne l'aient même pas appelé. En fait, mm. les Pats le savent que Mike Vrabel c'est un one man show aussi. Là. Ouais.
1: Autre question de Mathieu Savard. Là maintenant, plus par rapport au match. Mathieu Savard nous demande votre MVP obscur pour le Super Bowl. Ça serait quoi Bonne game en passant les gars. Merci Mathieu. Ouais, bon. Un MVP ouais. obscur. Fait que ça veut dire que... Bonne mais, question, on Mathieu. Pas à Mahomes, euh...
0: Non, non, c'est ça. Puis pas juste nécessairement, je pense, le gagnant, euh, le nom qui va être gravé sur le trophée, là, mais un gars qui va avoir un impact, là, puis ouais. qu'on n'aura pas nécessairement prévu avant le match. J'aime mm. ça. C'est une bonne question. Moi, je vais dire, euh, ben, je peux commencer, ça ne vous dérange pas. Hugo? Ouais, vas -y, vas -y. Ouais,
2: euh,
0: je vais dire, j'ai goût de nommer un joueur défensif, mais non, mais je vais dire Rashi Rice. Okay. Oh. Je pense que ce gars-là va connaître un grand match. Il y a une belle complicité avec Patrick Mahomes. C'est un gars qui peut catcher des ballons dans des places restreintes. Puis, euh, Kelsey va être impliqué dans le game. On le sait, tous les Niners le savent. Puis, il va finir par faire un 6, 7, 8, 9, 10. Peut-être 11 catch comme il a fait contre les Ravens. Mais à un moment donné, Rashi Rice va peut-être avoir moins d'attention puis il va être capable de réussir un gros jeu au bon moment. Je pense que ce gars-là pourra avoir un impact pour les Chiefs.
3: Moi, je vais y aller du côté des Niners avec George Kittle. Il n'a pas eu nécessairement des grosses séries côté euh, statistique, mais je pense que dans ce match-là, il est l'élément clé de cette offensive-là, alors qu'il doit absolument aider à être le sixième homme pour bloquer pour Christian McCaffrey, les porteurs de ballon. Puis en même temps, il doit se démarquer dans le play-action et dépasser les linebackers, toujours être à la bonne place. On parle beaucoup de Travis Kelsey, mais pas beaucoup de George Kittle, nécessairement, parce qu'évidemment, c'est Kelsey qui prend la place, mais même Kelsey le dit. Ben, c'est flatteur, mais en même temps, il a dit Kittle, c'est le meilleur tight all-around tight end actuellement. Puis je pense que c'est vrai. Euh, je pense que c'est un genre de gars qui peut aller chercher deux touchés et des attraper très importants dans cette rencontre-là pour permettre les Niners de gagner.
1: Et moi, ben je vais finir avec les Chiefs. Je vais y aller avec El-Jarius Need. Euh, il y a eu un nick un énorme jeu hein, quand il a causé le fumble de la part de The Flowers lors de la finale de conférence. Puis avec Brock Purdy, qui est un corps arrière recru, euh, je pense que il va peut-être faire une ou deux erreurs. Puis ça ne me surprendrait pas que Snead soit autour de cette erreur-là ou qui cause cette erreur-là. Fait que je vais y aller avec Snead qui va y aller soit avec un gros, une grosse interception ou un jeu défensif important. Euh, fait que je, je vais y aller avec un joueur défensif de mon côté.
0: Très bon choix. Ce n'est des McDuffie, là, euh, une paire de demi coins très sous-estimée.
1: François de Montigny, dernière question qu'il nous pose. Salut les boys. Lui, il a fait le petit, le petit exercice il nous envoyé de comparaison des deux équipes, position par position. Il dit, ça serait intéressant que vous fassiez ce genre d'exercice durant votre émission pour vous entendre débattre. Merci et bon Super Bowl à vous trois. Fait qu'on y va. On you, y François va
0: ben oui, on y va, position ben oui, par position. Puis, je suis allé voir justement la question de François. Puis, moi, honnêtement, son classement, je suis à peu près d'accord avec ce qu'il a, euh, qu a placé.
1: Parfait. Fait qu'on y va. Fait que, quand arrière, je pense qu'on y va, Chiefs. Ben, on peut
0: peu passer, débile. là. On peut passer, okay. là.
1: Porteur de ballon. Niners. Niners aussi. Mmh. Le groupe,
3: oh. oui, Niners, mais Pacheco, la façon qu'il run.
1: Hum. Mmh. Tu veux dire... Euh, je veux dire, niners. Ah non, Tu veux dire, tu veux tu veux dire, tu veux dire, comme un qui, comme si comme, genre euh, le, le clown de tu qui te courait après là exact
3: <rire> exact, <rire> exact. Et oui, sûr, niners, mais oui c'est sûr tu veux mais je mais à un gros
0: match tu veux dire, tu aussi là mais la question est qui possède le meilleur groupe de reporteurs de ballon c'est mm. les niners, ouais. oui. Receveurs. niners. 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 niners.
3: Bon, Chiefs. Chiefs, mais série, très serré.
1: Ouais,
0: ouais mais... c'est les deux meilleurs de la business. Tu sais, fait que... ouais.
1: Moi, j'irais moi, plus Kittle pour la simple et bonne raison que son impact, ça ne sera pas nécessairement juste par la passe, mais ça va être aussi au niveau des blocs.
0: Ouais, mais Kelsey a beaucoup trop un gros impact dans l'offensive des mm -hmm. Chiefs. C'est ouais, même pas mesurable. Oui, Chiefs, c'est bon.
1: Ligne offensive.
0: C'est intéressant, ça. La première bonne question, pour moi, c'est un choix facile. Le meilleur joueur de ligne offensive n'est pas mon choix, du côté des deux équipes, mais pour mm -hmm. moi, la meilleure unité, c'est les Chiefs, clairement.
1: Ouais. Malgré la blessure Chiefs. à Tony. Ah
0: oui, même, même à moi ça. Là. Les
1: Chiefs. You know, Free, you know,
0: Free exact. Trey Smith est un très bon garde. You know, même you know, Alec God, Gretty, ouais. qui remplace Tony, est un bon remplaçant. Les deux tackles ont su s'ajuster en cours de saison, ne font pas du mauvais travail en série. Fait que, pour moi, le meilleur joueur est clairement Trent Williams, mais la meilleure unité, c'est les Chiefs pour moi. Oui,
1: on s'entend à ouais,
0: À
3: droite, Niners, c'est pas clair.
1: Mm. Ligne défensive, ça ce aussi c'est intéressant. Ouais, ouais, c'est intéressant. Est-ce que tu te retrouves dans la même situation? Tu sais, Trent Williams, c'est le meilleur joueur, mais c'était l'autre unité. Là. Le meilleur joueur, pour moi, c'est Chris Jones, mais la meilleure unité, théoriquement, sur papier, ça serait celle des Niners.
3: Oui, c'est ma réponse aussi. Avec ouais. Ray, Boza, l'unité, c'est Niners. Mais c'est la Oui, ouais, je suis
1: d'accord.
0: Je suis d'accord, mais tu sais, moi-même, les nuances, ça me gosse, mais je vais en apporter une. Là, est-ce qu'on y voit la meilleure ou la plus performante? Parce que la plus performante en série, c'est celle des Chiefs. Mm -hmm. Mais... Ben, ouais. il... La meilleure, c'est les Niners, hein, j'en conviens. là. Pam, ta gueule, Willy, le Boivin, le maudit têteux. Là. <rire>
1: ben, Chase sûr. Young, à regarder la façon dont il jouait lors du dernier match, où il y avait de l'air peu impliqué, là. Euh, il ne peut pas mmh. jouer de même. S'il joue de même, crème, sortez-les, benchez-les, il n'y a, a, a pas de place pour ça. Tu es au Super Bowl, esprit, tu devrais être hype comme jamais. J'espère sincèrement que Chase Young va comprendre le message et va connaître une grosse game, parce que si encore une fois, il marche sur des jeux de course, là, crème, sortez-moi-les.
0: Moi, je pense que c'est ça qui va arriver. C'est un loser, ce gars-là, au niveau de l'attitude. Mm. Mais a des à
1: de
0: Rick Armstead, uh, Javon Argrave, uh, t'as même uh, l'ancien choix de première ronde, uh, Kinla, comme remplaçant. Fait que, uh, non, non, les Niners, il y a de la profondeur et du talent.
1: Les secondaires. Je pense que Niners. là aussi, ça serait Niners.
0: Oui, mais ben, ça aussi, c'est intéressant, mais Niners. Mm. Tu sais, c'est peut-être... Deux des top 5 unités de secondaire de la
1: NFL. Oui, exact. Nick Bolton, je l'adore. Vraiment. Mm. La tertiaire maintenant. Chiefs. Chiefs. Chiefs aussi. Oui, ouais, ça, c'est le pas trop
0: meilleur débattable. joueur est peut-être Chevarius Ward, mais non, la meilleure unité, pas, clairement, non. celle des Chiefs. Si
3: c'est ce Snead le meilleur. Il connaît connu nasty de tu saison pour vrai, là.
1: Mm. Ouais, Ward tu aussi. Oui, mais j'aime la façon dont euh, j'aime la cohésion de l'unité des Chiefs. Là, avec McDuffie, ouais, là, la façon dont
0: ouais, ouais. ils jouent, ils jouent vraiment bien. La complicité avec les safety de la manière qu'ils sont utilisés par Spag, euh, non, non, tout à fait. La tertiaire des Chiefs, c'est même leur force en défensive.
1: Oui. On s'en va maintenant. Euh, Kicker et Punter. Euh, Jake Moody recrue Punter euh, Wishnowski. Et du côté des Chiefs, on a euh, Butker puis Tommy Townsend comme punter.
0: Deux Chiefs. vétérans pour les Chiefs. Chiefs, euh, by far. Ouais. Facile.
1: Entraîneur-chef. T'es
0: obligé de dire les Chiefs?
1: Oui. Pas juste entraîneur-chef, aussi coordonnateur. Sérieusement, le SPAGS, là, il est incroyable.
0: Oui, oui, oui. Wilkes fait quand même une bonne job avec les Niners. Hein, Puis, tu sais, ils en ont développé des papiers, des coordonnateurs défensifs au fil des uns, eux autres, là, mais c'est De des Chiefs pareil.
1: Pis on termine avec euh, juste les impondérables. Les <rire>
0: impôts. <rire> ben!
1: Moi, je pense que l'expérience des Chiefs, le fait d'en avoir déjà gagné deux, d'en avoir déjà perdu un aussi, je pense que peu importe ce qui va se passer dans ce match-là, il n'y a rien qui va les, les shaker. Alors que mm. les 49ers qui veulent en gagner un, pour la première fois depuis quoi, je pense, les années 90, la pression est, là, est sur eux. Euh, c'est ce genre d'équipe qui pourrait paniquer un peu. Là. Puis Carl Shanahan, mmh. qui est très rigide dans sa façon d'appeler les jeux et d'être, je pense que de, de le sortir de sa zone de confort, ça pourrait devenir dangereux.
0: Oui, puis Shanahan, euh, c'est pas le gars qui a connu le plus grand succès au Super Bowl depuis le début de sa carrière. Là. Fait mmh. que t'as raison, t'as raison. Puis euh, tu sais, les Niners... Euh... Ouais, c'est le genre de club qui, surtout si on n'a pas l'avance très tôt dans le match, on pourrait paniquer un peu. On pourrait paniquer. C'est sûr. Bon, ben les gars. Puis surtout, il y a une donnée importante, puis qu'on sous-estime. Mais les Chiefs, ils connaissent ce terrain-là. Puis le stade des Raiders, ils jouent mm. deux fois par année dans ce stade-là depuis qu'il est ouvert. Ben une fois par année. Oui. Mm.
1: Ouais, ils savent c'est pis... quoi?
0: Ils connaissent quand même, connaissent les installations, connaissent la surface, connaissent l'ambiance, le, les lignes de côté. Ça a l'air bien banal, là, mais ce ne l'est pas vraiment. Là. Surtout dans un match où on dit que la surface pourrait être un peu molle, là, comme on a vu l'an dernier, où les joueurs glissaient sur le terrain, mais les Chiefs sont déjà habitués à la surface du L.A.G. Stadium. C'est important, ça.
1: Mm. point de repère aussi. Oui. Mm. Non, mais les gars, je pense qu'on est rendu là dans notre podcast. Euh, on est sur la fin, ce qui veut dire qu'on va devoir se mouiller, donner nos prédictions prédictions? Ah. donner notre MVP. That's it.
0: Hey, J'ai deux petits fun facts pour vous, euh, juste avant d'embarquer dans les prédictions. Hey, Saviez-vous qu'un des arbitres du match a déjà joué un Super Bowl? Ah ouais, qui? Terry Killens, qui est un ancien secondaire des Titans du Tennessee, il a participé au Super Bowl où les Titans ont perdu euh, contre les Rams, une verge. On en a parlé tantôt euh, avec Arnaud et Terry Callan, c'était un des secondaires des Titans. Euh, 112 plaqués, man, cette année-là. Puis là maintenant, il sera un des arbitres en chef du Super Bowl ce week-end pour euh, comme sa deuxième carrière. Il a bien réussi une transition. Mais je chante belle histoire, honnêtement, ça, euh, qui passe un peu sous le radar. Très
3: intéressant. Ouais, J'aime ça. Vraiment.
0: Cool. Très cool. Puis euh, c'est le fun de voir également. Carl Shanahan, qui est le fils de Mike Shanahan, oui. entraîné Christian McCaffrey, qui est le fils de Ed McCaffrey. Mm -hmm. Mike right. Shanahan et Ed McCaffrey ont gagné des Super Bowls ensemble avec les Broncos à l'époque. Et là, Christian McCaffrey et Carl Shanahan, les deux fils, pourraient également gagner un Super Bowl ensemble. Ce serait la première fois de l'histoire qu'il y aurait un duo père-fils dans la même équipe à remporter un Super Bowl. Donc, ça euh, serait écœurant. Puis, Carl Shannon pourrait devenir aussi le premier duo avec son père Mike, père-fils, à gagner des Super Bowl en tant qu'entraîneur.
1: Wow, merci Une de l'information. Ouais, c'est vraiment cool. C'est cool.
0: Je l'attends de le pluguer quelque part dans le podcast. Puis, finalement, c'est là. <rire> c'est
3: bien parfait. vraiment, vraiment C'est la
0: quatrième fois d'histoire qu'on a les deux mêmes entraîneurs qui s'affrontent pour la deuxième fois. Andy Reid oui, contre Carl Shannon, c'était arrivé il y a quatre ans. T'avais Tom Coughlin contre Bill Belichick. Il y avait à l'époque euh, Vermeil des euh, Bills et Jimmy Johnson des Cowboys. Puis l'autre, je pense, c'est Tom Landry contre Shula, je pense, des Dolphins. Je pense que c'est ça. Ouais. Fait que quand même pas rien, Exactement.
1: Fait que vous oui. allez cou vous coucher, moins niaiseux. Parfait. On aime ça de même. Mais avant d'aller se euh, marier, tous on... les oui, jours. On donne nos on précisions. Se mouille, les, boys.
3: les boys. Let's on go. Se mouille. Qui veut starter ça Moi ça oui, me J'en pas de le faire. Allez y boys, je viens de parler
1: là, je vous laisse le micro. Ouais. De mon côté, les gars, euh... as-tu une petite tune, Dave? Il hey, faudrait se mettre dans l'ambiance, tu sens, non Ben, on avait des tunes
0: toute l'année là,
1: ben j'ai CBS parce que c'est eux qui présentent la match.
0: Ah ouais, on va y dans on va les présenter
1: un petit CBS. Puis euh, ça va nous permettre de nous lancer officiellement dans l'ambiance Super Bowl. Oh yes! The Super Bowl à Las Vegas qui sera présenté là, sur presse, Donc, on va avoir euh, notre ami Tony Romo qui va être sur place puis qui va nous décrire tout ça. Euh, c'est
0: ton ami ça, Tony Romo? Moi, c'est pas mon ami. Ouais. Ben, je sais pas, mais je
1: trouverais ça. C'est le, le jaloux. Ça doit être le fun.
0: Non, non, honnêtement, ça doit être le fun. est joue une game de golf, boire un verre avec Tony Romo. Là. Ah, ça doit être malade. Il aime donner après, ses man... souliers, là. Euh, ses souliers qui ont tellement l'air confortables, là. Les euh, sketchers, c'est ça? Et ouais.
1: ah, puis tu te fais rincer au golf, me dire, Tony Romo te. te... Ah, c'est sûr. Il est moyen. non. Moi, je suis je... <rire> le genre de gars qui
0: tire mon bois 3 dans le bois, là, euh, après le deuxième trou, là. Fait que euh, c'est sûr qu'il va me battre. Là.
1: Ouais. Fait que les gars, pour moi, c'est pas compliqué. Il euh, y a une partie de moi qui veut absolument pas voir les Chiefs gagner à nouveau. Euh, j'ai le goût d'avoir du 109, j'ai le goût d'avoir une belle histoire. Puis je vois pas comment les Chiefs peuvent être, peuvent être une belle histoire. T'sais, on va en parler comme la prochaine dynastie, des, des Pats 2.0. J'ai pas le goût de vivre ça. Fait c'est pour ça que je prends les 49ers. Euh, fait que j'y vais plus avec mon cœur qu'avec ma tête. Mais je pense que les 49ers ont une attaque qui va être difficile à arrêter malgré la défensive des Chiefs. Les Chiefs ont pogné les Ravens dans probablement leur pire game de l'année. Euh, puis, est-ce qu'ils sont responsables de ça? Fort probablement un peu, mais ça reste quand même que ce n'était pas chic-chic. Euh, les Chiefs sont allés à Buffalo, mais est-ce que les Bills étaient une si grande équipe que ça? C'était une équipe qui était menée par Josh Allen, puis une défensive qui était blessée partout. Là, ils affrontent une défensive où tout le monde est en santé, euh, à part probablement pour euh, Ufanga, le safety. Euh, une belle... Euh, puis, tu on parle beaucoup de, de, de Travis Kelsey. Il est de retour, il est de retour. un ben, il va affronter Fred Warner et Gray Green. Là. Euh, il ne pourra pas se promener dans le milieu du terrain puis espérer pogner des ballons tout seul avec personne à cinq verges de lui. D'après moi, ils vont le couvrir de belles façons. Ça, pour moi, c'est important. Puis en attaque, Debo Samuel va être 100 remis de sa blessure. Je pense qu'il va avoir un gros match. Tu sais, on parle beaucoup de CMC, là, mais Deebo, c'est le moteur de cette attaque-là. C'est le gars qui fait rouler toute la machine. Moi, je pense qu'on va l'utiliser à toutes les sauces. On va le faire courir, on va y, faire, on va y lancer le ballon rapidement. Puis, tu sais, Purdy, c'est peut-être un corail recru, mais on n'y en demandera pas beaucoup au départ. Je pense que ça va être des, des petites passes, des screen passes. On va l'impliquer rapidement pour faire baisser un peu la pression, le stress. Je, 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 en tout cas, je le vois comme étant les 49ers qui vont prendre les devants, la défensive qui va contrôler le match, qui va, euh, comme on dit en anglais, « bend but don't break euh, ». On va laisser euh, surtout des points sur la table chez les Chiefs. Puis j'espère sincèrement que ça va finir avec Taylor Swift qui fait la baboune, mais surtout Kyle Shanahan qui finalement va soulever le trophée Lombardi pour la première fois après être passé si proche deux fois. Fait que je vais avec victoire des 49ers dans un match qui se termine pour moi euh, 27 à 18. Oh, oh Quand même. intéressant. Ah, je ne parlais
0: pas à ça. c'est okay. une prédiction, puis c'est un soin aussi, Dave je pense. Hein? Exactement,
1: exactement. Okay. C'est
0: correct, ça. Bien,
1: bien expliqué,
0: bien expliqué.
3: Écoute, c'est un match <rire> que les porteurs de ballon vont être extrêmement utilisés. On ne le cachera pas. Les Niners qui ont accordé tellement de verges au sol euh, du côté des Packers avec Aaron Jones, puis du côté des Lions avec Gibbs. Euh, même Jameson Williams puis David Montgomery. Évidemment, ils vont vouloir arrêter Pacheco, mais Pacheco, il court en s'il vous plaît. Ça va être euh, la stratégie du côté des Chiefs de ne pas trop donner le ballon euh, à l'offensive des Niners et d'écouler le temps. Et justement, de courir beaucoup avec Pacheco. De l'autre côté, pas mal la même stratégie, des boys. Défensive des Chiefs qui en arrachent quand même contre le jeu au sol. Une tertiaire exceptionnelle, probablement top 2 dans la NFL là, cette année. Donc, euh, ça va être de Christian McCaffrey. De, beaucoup, beaucoup de Christian McCaffrey du côté de l'offensive des Niners. Donc, j'ai vraiment hâte de voir de quelle des deux formations qui devra abandonner le jeu au sol. Parce que tu ne pourras pas employer la même euh, stratégie. Ce ne sera pas, euh, je ne sais pas moi, 0-0-7-7 34 quart. En tout cas, je ne crois pas que ça va être ça. Donc, l'équipe qui va tirer de l'arrière, sera laquelle. Puisque ça va complètement changer l'allure du match. D'un côté, tu as Pat Mahomes. Je pense pas que tu étais si inquiet si tu es de l'arrière que Pat Mahomes va être capable de te mettre des points sur le tableau même si y a juste Travis Kelsey. De l'autre côté, on a beaucoup d'armes. On a Kittle, Ayuk, Debo, McCaffrey par la passe on a Brock Purdy, parce qu'il est capable de tout prendre la pression d'un jeune corps qui n'est pas bâti nécessairement pour ça, qui est plus un corps de système, qui est un corps qui ne fera pas nécessairement de revirement, mais ce n'est pas nécessairement le corps qui va dire « Bon, tu sais, de, par deux, trois, let's go, pas de trouble, euh, je suis un Manning ou je suis un Brady whatever. » Je ne pense pas que ce soit ça. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va, ça va rouler de, de, de ce côté-là. Je les ai mis perdant à Buffalo. Je pensais que ça se terminait là. Je les ai mis surtout assuré. J'aurais quasiment mis ma maison perdant à Baltimore. J'étais certain que c'était l'année de Lamar Jackson. Je voyais les boys, les Ravens, gagner le Super Bowl. Honnêtement, j'étais sûr que c'était son, son moment de l'avoir. Ils ont encore gagné. Ce n'est pas les mêmes Chiefs qui marquent seulement en moyenne 21 points par match comparativement à 33-35 lors de leur dernière victoire de Super Bowl. Mais ils ont une bonne défensive, une excellente défensive menée par Steve Spagnolo, un excellent entraîneur-chef en Andy Reid, je vois contre mon cœur, évidemment. Je ne veux pas voir ça, mais je pense avoir ça Une victoire des Chiefs de Kansas City. Euh, avec la MVP, je crois que ça va être Pacheco. Ça va être vraiment la clé du succès avec deux touchés, plus de 100 verges cumulés au sol. Donc Pour moi, ça va être une victoire quand même série, mais on va avoir un bon match. Euh, je vais avec un 24-17 du côté des Chiefs.
0: OK. fait que c'est 1-1 un, un au niveau euh, des euh, animateurs de premier début jusqu'à présent. Ah, je me permets vite-vite,
1: j'ai oublié mon MVP. Moi, vous l'avez entendu, Debo Samuel. Debo MVP? OK. Oui. Toi, Marty, déjà? Pacheco. Pacheco,
0: c'est vrai. J'aime ça. J'aime ça, des choix différents. OK. Um, J'aurais aimé ça faire différent. Là, tu sais, je regarde, là, moi, j'ai pris en note les prédictions. là. On en a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Si je te rajoute, Marty, on est à sept du côté des Chiefs et deux du côté des Niners. Puis j'aimerais ça me rajouter du côté des Niners. Mais en même temps, euh, à un moment donné, je peux pas juste aller à l'encontre du monde juste pour être cool. Puis finalement, me trouver du côté des perdants. à enfin, Je vais y aller avec le choix facile. Je vais prendre les Chiefs. Mais pour trois raisons. Trois raisons. Principales, selon moi. principaux principales, principales. C'est ça? Ouais, principal. Principal. <rire> Pour trois facteurs, je choisis encore une fois les maudits Chiefs qui pourraient gagner un deuxième Super Bowl en autant d'années. Ce serait la première fois depuis les Pats de 2003-2004. La guerre des tranchées. Vous savez que j'apporte toujours une attention particulière à ça. Pour moi, la guerre des tranchées les Chiefs vont la gagner. Autant au niveau de la ligne offensive des Chiefs, on est beaucoup... Plus physique que ce que la ligne défensive des Niners joue de ce que j'ai vu en Syrie. On s'est fait brasser par les gros Oland des Lions. On s'est même fait brasser par la, petite, la, la jeune O-line des Packers. Puis moi, je pense que Creed Humphrey et compagnie vont vouloir être méchants avec Nick Bosa et sa gang. Donc, on va contrôler le front défensif des Niners, selon moi. Et à l'inverse, Chris Jones, je ne pense pas que les Niners vont avoir un plan de match pour le contrer dans le centre de la défensive. Et pour un carrière de pochette comme Brock Purdy, où il a quand même besoin de 2-3 de secondes pour pouvoir exécuter son jeu, trouver son receveur, puis faire la passe télégraphique qui était prévue dans le jeu, bien, ça prend quand même du temps. Et quand une pression qui vient du centre, ça casse ces jeux-là, ça pète les carrières de pochette, c'est un cancer pour eux. Alors, moi, je pense que les Chiefs vont gagner la guerre des tranchées. Un aspect dont on ne parle peu ou même pas du tout, je l'ai à peu près même pas entendu dans les 650 000 analyses que j'ai écoutées dans les derniers jours. Les butters, les boys. À Vegas, présentement, là, les Niners sont favoris par 1,5 points. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir raison, mais je pense qu'on va avoir droit à un match serré. Match serré au quatrième quart, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as besoin d'un bon botteur pour faire la différence. Harrison Botker, troisième Super Bowl. 94 de taux de réussite cette année. Il est 7 en 7 en série. Jake Moody, il a raté des bottées lors de ses trois derniers matchs et il est 3 en 5 en série. On a vu que quand la pression était beaucoup plus haute, il s'est un peu là-dedans. Moi, je pense qu'en fin de match, si on arrive pour donner la victoire à notre batteur, les Chiefs sont pas mal mieux équipés que les Niners sur cet aspect-là. Puis, troisièmement, ben, les stéroïdes Mahomes. Puis, on regarde les deux équipes, peut-être bien que les Niners ont peut-être un meilleur effectif que les Chiefs, j'en conviens. Mais il y a une donnée qui change la donne, c'est le cas arrière. Patrick Mahomes dope les Chiefs. Puis, il n'y a personne à peu près qui est capable de l'arrêter présentement. On l'a vu contre la meilleure défensive de la NFL il y a deux semaines, les uh, Ravens, puis il a été capable de compléter ses jeux, étirer les jeux, trouver son arme principale, Travis Kelsey, euh, courir au bon moment, aller chercher les premiers essais quand c'est le temps. Mahomes, dope, les Chiefs. Il est le game changer de la NFL présentement. Victoire des chefs, 24-20, MVP le choix de le donner. Choix facile,
1: MV Pat. Les gars, si les Chiefs gagnent ça, je vous le dis tout de suite, Travis Kelsey met le genou à terre, fait une proposition à Taylor Swift, ils vont se marier déguisant à Elvis dans une petite chapelle à Vegas, puis bingo, ça va être fait. Ça va faire partie de l'histoire.
0: Ouais, ben, pour la NFL, ça leur dérangera-tu tant que ça? Non, oh, pas vraiment tout. pas. Non, ouais.
1: <rire> bon, ben, une énorme oh. show. Wow! Hey, Wasant gros ça, les boys. Quelle, quel spectacle
0: de <rires> podcast nous avons présenté. Honnêtement, là, on a décortiqué toutes les sphères de ce match-là. Fait que si vous n'êtes pas content, euh, c'est bon, Ça paraît que vous êtes un enfant roi et puis vous avez été gâté toute votre vie. Là, peut rien faire de plus, là, honnêtement.
3: Si le mot gâté est pas bon, oui. Je ne sais pas c'est quoi, là. Trois heures pas, et d'un show de Super Bowl, là.
0: On a mis le paquet, je pense. Ouais, avec euh, des joueurs de la NCAA, euh, Real Alone pour le point de vue marketing, euh, Arnaud qui est un champion de la Coupe Vanier et de la Coupe Grey, Alain Poupard qui a vécu des Super Bowls, euh, Rémi Giguère qui, qui, qui a écouté une conférence de Carl Shanahan live. Fait que, bref, du gros contenu, vous en avez eu à premier début. Euh, ça a été un gros show, les boys, encore une fois, c'est un de mes... Euh, podcast préféré durant l'année. Puis on a eu encore une fois du gros stock. Je vous en remercie. Puis euh, on va avoir un bon show en fin de semaine. Du moins, je nous le souhaite, les gars. Je nous le souhaite. Exactement. Ben oui, ben oui. Qu on finisse
3: ben ça oui. sur une belle note. Oh, it's fun. Ben oui, on va être fun. Hey, merci à tout le monde de votre participation. Merci à tous les collabos d'avoir été là. Merci NFL Fans du, du Québec également là, aux page Facebook, allez suivre ça. 6500 plus de, 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 de partisans des 32 équipes de la NFL. Sur ça, bon voyage, mon Dave, à toi, ta douce, oui. ta, tes enfants, Profite ta ça, belle mon famille, Dave. mon homme. Profite-en bien. Au fleurir, soleil,
0: mais... tu mets la froideur du Québec derrière toi pendant une semaine. Tu es chanceux, mon gars. Profite-en. Ah, écoute,
1: euh, je ne me plaindrai pas. Vraiment pas. <rire> <rire> Profite-en pour vous. N'oubliez pas
3: bizarre. les gens de, de vous abreuver avec les merveilleuses bières offertes de chez Beauregard qui sont distribuées vraiment partout au Québec. Donc, euh, vous pouvez les retrouver dans un détaillant près de chez vous.
0: Exact. Puis allez nous suivre sur les réseaux sociaux, Premier début podcast, sur les plateformes d'écoute également. Mettez le, pe le petit j'aime sur Spotify, Apple podcast de ce monde. Et puis écrivez-nous, si vous voulez nous dire, ah hey, les gars, voici mon setup pour en fin de semaine ou voici mon menu, écrivez-nous sur la page Facebook de Premier début. Ça nous fait plaisir d'interagir avec vous. Il y a déjà des auditeurs qui le font, fait que ça peut donner euh, l'idée à d'autres. Let's go, let's go, faites-le. Ça nous fait plaisir de, de vous jaser. Puis vous êtes de plus en plus nombreux dans l'aventure. Premier début, je vous en remercie. On a eu des bons commentaires pour l'entrevue avec Mathieu Bergeron la semaine dernière. On a eu du gros stock aujourd'hui encore une fois, les gars. Puis euh, Ouais, là, je sais pas, premier début, let's fucking go.
1: Et merci à NFL Fans du Québec qui nous suit depuis le départ avec ça. Puis je termine en nous euh, donnant un gros thumbs up puis en remerciant Alain Poupart, Arnaud Gasconadon, Edwin Collengue, Jeffrey quentin arcoux Armel Moukam, Ray Lalonde. Rémi Giguère, Frank Mascott pour être euh, des collaborateurs en or et nous avoir donné un contenu de feu en ce superbe épisode pré-Super Bowl. Fait que tout le monde, je pense qu'on peut se le dire, on se souhaite un super Super Bowl. Mangez bien, buvez bien, juste assez, puis on souhaite un match incroyable.
0: Oui, puis David Gilbert, Martin Saint-Jean, à mon nom, William Boivin. On se retrouve la semaine prochaine pour décortiquer ce match et peut-être une autre victoire des Chiefs. Hey, bon, Super Bowl, la gang. Yes, sir.